0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arrigato, votre rendez-vous d'entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga et animée en France. Arigato, Arigato. Notre invité du jour est une référence dans le milieu. Passé par l'inalco, il aura été l'une des plumes importantes du magazine Animeland. Défenseur de l'animation japonaise sous toutes ses formes, il a côtoyé les plus grands animateurs de l'archipel et sera devenu LE spécialiste en France du studio Ghibli. Il a été aux commandes du Festival Nouvelles d'Images du Japon au Forum des Images dans les années 2000 Traducteur de manga également de Jiro Taniguchi à Naoki Urasawa en passant par Taoyu Matsumoto Bref, nous devrions passer un long et bon moment avec la personne que je vous demande d'accueillir comme il se doit avec un tonnerre d'applaudissements rajouté en post-prod Monsieur Ilan Nguyen
1: Bonsoir Ilan Bonsoir, bonjour euh, bah Merci de cette présentation très élogieuse Alors moi je... Simplement, j'ai pas du tout été la direction du festival de Nouvelle Nouvelles images du Japon. Euh, j'ai été coprogrammateur de ce festival et coordinateur, mais euh, ce serait prétentieux de prétendre en avoir euh, tenu les rênes. C'était euh, Xavier Catoport qui a, qui, a euh, qui a travaillé comme délégué à l'action éducative dans cette institution, qui a eu euh, l'idée de ce festival okay. et euh, avec qui on a collaboré donc, euh, de manière très fructueuse sur les trois éditions qui ont lieu.
0: Bon, bah, je me suis déjà planté dans l'introduction, mais... En... <rire> On reviendra évidemment sur ce festival un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, Ilan, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez évidemment sur ma toute première shortlist et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir faire cet entretien avec vous. Je vous propose, comme je le fais avec les autres invités, de commencer par le commencement. Vous êtes né en 1975. Quelle a été votre première rencontre avec l'animation japonaise Alors,
1: avant peut-être de, de, de répondre à cette question, euh, je, je n'ai pas eu l'occasion d'entendre l'ensemble des épisodes de votre podcast, mais euh, euh, si j'ai souhaité y répondre, c'est vraiment dans une logique, euh, euh, disons, de témoignage et surtout euh, dans une, comment dire, pas du tout dans une logique de d'ordre narcissique qui serait, à mon avis, complètement déplacé. Voilà. Enfin, oui. il, il s'est passé suffisamment de choses euh, suffisamment importantes euh, dans ce domaine au cours des 30 dernières années pour que, effectivement, ça, ça fasse sens de de vouloir euh, se repencher sur cette histoire, mais euh, les, les histoires de parcours personnel en fait sont assez, assez peu intéressantes. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir vous vous dire des choses euh, dans une démarche un peu plus, plus large, je dirais peut-être plus euh, une perspective plus ouverte. Oui. Alors voilà, en termes de génération effectivement, on est en 64, j'ai grandi avec un certain nombre de dessins animés, y compris japonais et assez largement japonais effectivement à la télévision, ça c'est tout à fait clair. Euh... J'ai des souvenirs de, de dessins animés comme, comme Goldorak ou Candy euh, qui passaient le, le mercredi après-midi. Et euh, voilà, moi j'habitais dans, dans, dans un appartement, dans une résidence, et on se retrouvait, on avait l'habitude, en fait, euh, les enfants se retrouvaient, en fait, garçons et filles, euh, ensemble, euh, sur le même canapé, pour euh, regarder l'ensemble du programme. Et donc, en fait, on partageait, on regardait Candy avec les filles, et les filles regardaient euh, Goldorak avec nous. Donc, c'était tout à fait intéressant dans, dans, la, dans cette logique fédératrice qui était celle des émissions jeunesse des émissions jeunes publics de jeu l'époque. Public, euh, donc voilà, après, il y a toutes sortes de titres, évidemment, Capitaine mm -hmm. Flamme et compagnie, donc on pourra dérouler dé 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 mm. tout ça. Moi, personnellement, les, les titres qui m'ont vraiment marqué, c'est-à-dire au-delà de, au de simplement d'un de, souvenir de spectateur un peu euh, ordinaire, je dirais, usuel, les titres qui m'ont vraiment marqué, il y, y en a deux. Euh, C'est d'une part un dessin animé qui s'appelle Conan, le fils du futur, qui est passé euh, au milieu des années 80 euh, sur FR3, euh, qui a été multidiffusé sur FR3, d'ailleurs, puisque euh, j'ai souvenir de, de diffusions où pendant les vacances, pendant certaines vacances scolaires cette série de 26 épisodes en fait pouvait faire l'objet d'une rediffusion euh, euh, à raison d'un épisode par jour tous les matins donc ça c'était assez euh, incroyable et puis euh, l'autre la, grande série qui m'a vraiment euh, m beaucoup marqué à l'époque c'est Sherlock Holmes le dessin animé, donc, euh, la, la coproduction euh, avec l'Italie, euh, euh, sur laquelle Miyazaki a, a réalisé quelques épisodes et donc moi à l'époque j'étais... Euh, voilà, j'étais un lecteur de Sherlock Holmes, des, des romans de Conan Doyle et de, de ses nouvelles. Et donc, euh, ça a été, euh, mm -hmm. par le prisme de, de l'œuvre originale, en fait, euh, j'ai découvert ce dessin animé dans ce qu'il proposait de, de prodigieusement euh, fidèle dans le, dans le détail euh, à la lettre de, de, du canon euh, Holmesien. Donc ça, c'était vraiment, euh, pour, pour un enfant à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'assez saisissant. Voilà. D'accord.
0: À quel moment, alors, du coup, vous découvrez l'existence des, des mangas et, et quels sont les premiers titres que vous avez entre les mains
1: Alors, c'est très peu original, là aussi, hein, en, en termes de réception de la bande dessinée japonaise en France. Euh, les premiers euh, titres à être édités euh, à grande échelle, je dirais. Ça, ça m'est arrivé de faire une bibliographie dans les années 90-2000 sur justement la, les, les traductions de, en langue française de bande dessinée japonaise. Euh, on avait fait ça avec un, un camarade qui s'appelle Vincent Zubulkovski. Euh, disciple à l'université, euh, on avait été sollicité pour euh, compléter une bibliographie euh, un, annuelle de, dans le bulletin de la, de la SFJ, la Société Française des études japonaises. Et donc on avait, on avait fait un balayage des origines. Donc les, les premiers titres, euh, je ne les ai pas connus, hein, que ce soit les, les parutions de Datos Takemoto ou, euh, ou, la, ou euh, voilà, oui, tu. Et, les, et les volumes aussi, les, les deux volumes, Hiroshima et. Oui, oui, oui et oui. euh, sa, sa publication sur euh, sur Ishinomori mais euh, et pas pas plus non plus l'histoire de euh, ni l'histoire de l'économie ni euh, ni la première version de de de, de, de Hiroshima donc mm -hmm. euh, non c'est de manière très commune c'est euh, ce sont les titres qualité Glena en fait moi je devais être au lycée je pense euh, quand les premiers fascicules d'Akira euh, ont commencé à apparaître Ça devait être en 1989 je pense Ouais. Donc, j'étais euh, à la toute fin du collège ou au début du lycée. Euh, bon, ça paraissait de manière euh, semi-régulière, je dirais. Et puis, aussi, également, les fascicules de Dragon Ball un peu plus tard. Euh, oui, voilà. okay. Mais c'est surtout, en fait, Akira qui, qui m'a frappé. Je me souviens, j'étais en première. Euh, au lycée, au moment où le long métrage d'Akira est sorti en salle en France. C'était au printemps 91, en, en mai 91, je pense. Et avant ça, il y avait déjà eu effectivement les fascicules qui, qui paraissaient. Et donc, il y avait un, un condisciple, euh, un, un, un copain de classe qui était un, de manière familiale un collectionneur de BD. Et lui, il était à fond sur Akira. Donc, c'est de cette manière, par son intermédiaire, que j'ai découvert euh, les fascicules puis les volumes euh, d'Akira, de façon en mise en couleur hein, aux États-Unis. Steve Oliffe, etc euh, donc voilà ça c'est euh, évidemment un choc euh, à la fois visuel et narratif tout à fait euh, euh, évident qui m'a amené à, suite, euh, précisément, à aller voir le film à sa sortie
0: voilà. et alors Justement pour rester un petit peu dans la période collège lycée comment est-ce que vous viviez votre passion est-ce que comme beaucoup vous étiez un peu montré du doigt lorsque vous osiez parler de votre amour pour les dessins animés japonais et les mangas ou alors, vous avez déjà un groupe d'amis avec qui partager ça
1: Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, moi, je ne parlais pas spécialement de ce sujet-là. En fait, moi je, quand je, au, durant mes années de, de, de collège et même de lycée, en, en réalité, j'étais plus intéressé par le jeu vidéo que par le d'animation. Donc, en fait, okay. j'ai découvert le jeu vidéo, euh, je pense, ça devait être en cinquième, quelque chose comme ça, avec, mmh. la, avec la NES. Donc, euh, mmh. là aussi, c'était ouais. des camarades de classe hein, qui avaient ça. Et du coup, j'ai été amené euh, ensuite effectivement, voilà, essayer de, de m'intéresser à ça, euh, à ces différentes machines. Donc, euh, les uns et les autres avaient des machines différentes. On, on, a, on se retrouvait chez les uns et les autres, etc. C'était très compliqué parce qu'effectivement, il y avait un décalage. Les, les jeux, euh, les jeux coûtaient assez cher euh, pour, euh, oui. pour l'époque. Donc, on achetait un jeu par an, peut-être deux jeux par an, quelque chose comme ça. On se prêtait des cartouches, etc. Donc, c'était un, un domaine de la culture populaire japonaise en fait qui euh, moi me me motivait euh, Davantage. plus que l'animation. Que dirais-je L'animation, en fait, euh, j'avais pas spécialement d'attache à l'animation japonaise au, au sens strict. J'étais intéressé par le film d'animation de manière générale, en fait. Oui. Euh, la production internationale et pour des raisons familiales, j'ai passé euh, à peu près toutes les, durant toutes les années 80, j je, je pouvais passer euh, les deux mois d'été euh, en Europe de l'Est, en fait.
0: D'accord. Où j'étais
1: exposé à la télévision à des à des productions qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on pouvait voir en France, oui. notamment bien sûr donc dans les pays socialistes, comme, comme on les appelait à l'époque, euh, les productions des studios d'État en fait. C'est-à-dire, euh, bien sûr, euh, l'école yougoslave, du, du l'école de Zagreb, l'animation tchèque de marionnettes, euh, oui. etc. Enfin, l'animation russe et compagnie. Tout ça, ça passait à la télévision euh, de, de manière tout à fait intéressante. C'était vraiment euh, une découverte tous les soirs, euh, une surprise qui n'était pas annoncée. Il n'y avait pas de programme d'annonciation pour. Euh, on ne savait pas ce qu'on allait voir. Donc, oui. on était d'autant plus réceptif à des, à des... Moi, j'ai souvenir encore aujourd'hui de, de production effectivement, de marionnettes animées tchèques euh, euh, que je n'ai jamais, jamais pu voir en France, en fait, à l'époque. Euh, C'était la série Aieto, donc, euh, qui, qui, à l'international, s'appelle Pathemat. Donc, ça a été euh, diffusé par la suite, euh, en vidéo. Ce sont des petits trésors d'animation sans parole, avec deux, avec deux personnages, etc. Bon, il euh, y a eu une première série, donc, qui date de la fin des années 70, du 80 et puis ensuite, une deuxième série qui a été euh, faite plus tard. Mais... Euh, ça typiquement c'est voilà c'est des choses qui m'ont donné envie d'en savoir plus sur l'animation et donc c'était euh, l'animation japonaise en fait bon ben, voilà par delà l'exposition dessin animés qu'on a cité tout à l'heure mmh. bon euh, voilà euh, c'était pas euh, j'étais pas spécialement dans un dans un trip japonais au, au collège au lycée ça a changé un petit peu c'est au lycée que j'ai fait la rencontre à partir de la première aussi justement donc au moment où euh, il y avait Akira, et puis donc je, je, je suivais ces cours de japonais, dont on parlera peut-être tout à l'heure aussi, oui, alors, bien en sûr. V3. Oui. J'ai fait la connaissance de, de, des frères Bello, qui sont des, donc, qui devenus des amis, euh, qui étaient... Alors, ils n'étaient pas en classe avec moi, l'aîné le, le, des frères Alexandre Bello était euh, un, un an euh, en dessous de moi, et le, le, le jeune frère, le, le cadet, était en, avec mon, mon petit frère en classe. Donc voilà, bref, je ne les connaissais pas, mais eux étaient, euh, eux étaient à fond sur le dessin animé japonais, donc, ils étaient vraiment dans un trip, euh, euh, ils achetaient les bandes dessinées en japonais, etc. Ils allaient à Cool le ah oui, samedi,
2: etc. Ah oui. Et
1: donc, c'est en faisant leur connaissance et en découvrant un petit peu leur, euh, euh, ce qu'ils avaient, eux, sous la main, ce qu'ils avaient mm -hmm. réussi à, à, à réunir, que euh, je me suis plongé un petit peu plus avant dans, ce, dans ces productions. Voilà, que, parce qu'ils étaient aussi sur le jeu vidéo, évidemment. Tout ça, c'était eux évidemment. Hein. À l'époque de la Super NES, donc la Super Famicom, ouais. euh, les jeux japonais... Euh, euh, qui n'étaient pas traduits et qu'on pouvait essayer de faire en japonais. Donc moi, je, ben voilà, je, 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 je balbutiais en japonais euh, euh, grâce à ces premiers cours. Donc j'essayais de, de déchiffrer des jeux vidéo en japonais. C'est ce qui m'a amené aussi à, à un moment donné à, à les accompagner euh, devant, devant Junko et d'autres librairies euh, le, les samedis après-midi, faire la connaissance de plein de gens, etc. Donc, dont, dont un certain nombre sont encore des amis aujourd'hui. Mais euh, voilà, il y avait tout ce circuit... Euh, que, que moi j'ai découvert avec beaucoup d'ingénuité, en fait, hein, de, des gens qui se retrouvaient, qui se passaient, qui se copiaient des cassettes vidéo, etc., qui, mmh. qui empruntaient des, des cassettes japonaises euh, chez, euh, chez euh, Yamato, donc le, un vidéo club japonais qui se trouvait donc, euh, dans le quartier de l'Opéra. D'accord. Et qui proposait, des, là aussi, c'est, bon, on sait bien l'avance que les japonais ont eu sur le, le, les formats location de, de, de vidéos. Et donc voilà, j'ai mis un doigt là-dedans euh, vers ces eaux-là, vers 91, 92, 93.
0: D'accord, donc vous avez fait partie de toute cette petite bande qu'on a déjà un peu reçue euh, dans cette émission, qui fréquentait euh, Junku, enfin toutes ces boutiques-là, euh, qui prenaient leur samedi après-midi pour faire
1: euh, oui. le tour des boutiques. Tonka, du côté de Bastille, Aussi, etc., ah, bien sûr. sûr. Oui, oui. D'accord.
0: Donc seconde, vous en avez un petit peu parlé, euh, le hasard euh, fait bien les choses. Une option japonais en langue vivante 3 démarre dans votre lycée. Pour quelles raisons, du coup, faites-vous ce choix de vous inscrire à cette option Qu'est-ce qui vous attirait dans, dans l'apprentissage de cette langue
1: Je ne sais pas pourquoi cette, cette option est apparue. Euh, c'est vraiment... Euh, euh, ça reste un mystère, cest dire euh, En 89, donc... Euh, au moment de la fin... Sur la fin, vraiment, de... De ma, mon aide troisième, je me souviens, c'était donc... Au printemps, euh, donc, euh, sur la fin de l'année la scolaire, la, la prof principale, donc... Euh, avait euh, annoncé effectivement que euh, une option de japonais euh, commençait euh, au lycée, donc euh, lycée d'à côté, le lycée donc dont, dans lequel j'allais me retrouver quelques, quelques mois plus tard. Donc cette annonce, voilà, bon c'était euh, un mystère. Et puis donc j'arrive au, au lycée, il faut choisir ses euh, options. Ouais. Et il y avait deux il y avait deux langues vivantes qui étaient qui étaient possibles de choisir en, en LV3. Il y avait le russe ou le japonais. Et donc, euh, bon, j'avais fait un peu de latin. Donc, en, en quatrième, en troisième, j'avais arrêté le, le latin. Je voulais faire une langue vivante. Et donc, le, le choix qui se posait pour moi, c'était celui-là. Hein. C'était soit faire du russe, soit faire de du japonais. Okay. Et, la, et la raison pour laquelle j'ai choisi de faire du japonais est vraiment une raison tout à fait contingente, hein, euh, puisque à l'époque, jusqu'alors, en fait, le, le domaine du jeu vidéo, moi, j'y jouais en, en français euh, avec des euh, des machines françaises. Donc, je je me suis dit, en fait, le, là aussi pour des raisons familiales, en fait, je, je, je baragouine un peu euh, une, une certaine langue slave, je me suis dit le russe, euh, ce ne sera pas trop tard de le faire après. Je euh, ça me, semblait, voilà. je me oui. suis dit que c'est préférable de se confronter à un autre système linguistique, euh, à un autre environnement, à un autre contexte, à un autre logiciel, et donc c'est pour ça que j'ai choisi le japonais.
0: Ouais, vous aviez déjà ce degré de réflexion c'est à dire que ça aurait pu être aussi plus facile pour vous à l'époque de prendre russe puisque on a bien compris euh, que de oui, temps mais temps non c'est-à-dire
1: que l'idée c'était non vraiment je me suis dit que ça pouvait être le russe m'intéressait aussi hein, mmh, d'ailleurs m'intéresse mmh. encore aujourd'hui c'est ouais. une... une langue qui enfin, c'est un grand pays d'animation d'abord voilà il y a ouais. une production qui est considérable en animation
2: mmh.
1: euh... et euh... Mais simplement, effectivement, voilà, les langues slaves et partageant quand même en termes de, de lexique comme de fonctionnement beaucoup de choses, vraiment, je me suis dit, ce n'est pas la peine de faire ça pour ça. S'il s'agit de faire de la LV3 de, de, de russe, je, je, peux, je peux essayer d'apprendre de, ouais ce degré-là tout seul. Le, le japonais, c'était vraiment une plongée dans l'inconnu. Et je me suis dit, bon ben voilà, euh, allons-y, C'est autant, autant avoir un autre, un autre système de référence.
0: Très bien. Donc, Terminal, vous êtes cinq à passer votre épreuve orale devant un homme qui allait bouleverser votre parcours par la suite et qui aura, entre autres, réformé l'enseignement du japonais en profondeur. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette euh, première rencontre avec euh, M. Jean-Jacques Origas
1: Alors, pour moi, cette première rencontre, en fait, est restée euh, plus un mystère autre chose. C'était lui qui faisait passer l'épreuve, oui. euh, qui était une épreuve orale hein, en LV3 donc pour euh, essayer de grappiller quelques points euh, au bac. en plus euh, mmh. au bac, voilà. Donc voilà, on avait commencé, on était une quinzaine à la première année, euh, en, en seconde je me souviens, euh, et euh, c'était, je me souviens du, de l'enseignant qui était tout à fait euh, très marquant, en seconde c'était Monsieur Beckett, je, je n'ai pas réussi à retrouver sa trace par la suite, mais il était, il était euh, tout à fait passionnant, donc on, on s'est lancé là-dessus, au fur et à mesure les, le, les effectifs ont fondu, hein, en en ouais. première en, en terminale, ouais. puis l'enseignant le, a changé aussi. Et puis donc on s'est retrouvé à cinq à faire ce déplacement jusqu'à jusqu Paris au lycée Jean Sansailles pour passer cette épreuve. C'était quand même un peu une expédition pour nous. Hein. Et euh, je, ce dont je me souviens, c'est qu'effectivement on avait euh, on, on avait on avait amené nos, nos classeurs de textes qu'on avait euh, travaillé. On avait chacun donc on avait fait une dizaine de textes en japonais. Et puis on était interrogé sur un texte au hasard sur sur le programme. Bon ben on avait euh, les quatre premiers à passer ont euh, on était passé assez rapidement, euh, je pense euh, quelque chose de l'ordre de 10-15 minutes chacun,
2: mmh. et puis on avait une
1: condisciple, là c'est pareil, j'ai perdu sa trace, euh, qui s'appelait Yoko Kitazawa, qui est donc euh, japonaise, qui faisait partie donc, de, de ce groupe d'étudiants japonais, elle était, en, était en, dans, le, dans, le, dans la même année que, que nous, oui. et c'est pareil, je ne sais plus, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais elle, euh, elle est restée avec lui pendant une heure. D'accord. Euh, cest à en fait euh, et quand elle est sortie bon voilà elle nous a dit euh, on a parlé de plein de choses en dehors de, de l'épreuve en fait il était euh, le fait de, de, de rencontrer des personnes japonaises était pour lui effectivement l'occasion de leur poser plein de questions effectivement sur la manière dont l'enseignement avait été, avait été euh, mis en place il s'intéressait il était inspecteur chargé de justement de l'enseignement du japonais au, dans le secondaire donc euh, ça ça faisait partie de ses attributions et donc c'est lui qui avait aussi été l'artisan euh, comme je, je l'ai découvert par la suite de la de la mise en place de l'agrégation japonaise en 1984.
0: Ouais, ouais. euh,
1: bref, euh, il a joué un rôle effectivement considérable. Moi, à ce moment-là, j'ignorais tout de, de cet homme. Hein. Il, il, il était blessé, il avait un, un plâtre. Mm. Donc, c'était assez étonnant. Euh, c'était une, une, une rencontre euh, un peu insolite. Et puis, je l'ai retrouvé juste après, puisqu'on a été quatre à s'inscrire au langzo, donc à l'Hidalgo euh, euh, dans la foulée. Et donc, c'est lui qui faisait le cours euh, qui s'appelait à l'époque DJ 101, structure de la langue, donc sur la, sur la syntaxe du japonais. Et, euh, et donc, à, moment, à partir de ce moment-là, à partir de l'automne 92, j'ai eu l'occasion de suivre son enseignement pendant une dizaine d'années. Je pense que j'ai été euh, peut-être l'un des, des derniers étudiants. J'ai fait partie, en tout cas, de, cette, de ces dernières promotions qui ont pu bénéficier de son enseignement à plein, c'est-à-dire qui ont pu euh, suivre son cours de licence sur la, la littérature moderne, euh, son cours de maîtrise aussi, dans traduction, etc., enfin, euh, et puis de vouloir être, euh, travailler avec lui pour, euh, comme directeur pour... Euh, pour le mémoire de maîtrise que que j'ai voulu euh, consacrer ensuite à, à un film d'animation, voilà. Et donc euh, cette rencontre, elle s'est faite progressivement et c'est sûr que voilà, euh, il a euh, il a fait partie. Et un colloque lui rendrait hommage euh, l'an dernier au mois de mai au, au Langreso, dans lequel euh, on a présenté des documents d'archives euh, où il était euh, question de son de son apport effectivement et donc le euh, certains documents officiels effectivement donc. Euh, pouvait euh, résumer sa contribution en disant « Voilà, Jean-Jacques Rugas fait honneur à l'université française par la qualité de son enseignement et son dévouement sans limite. Mmh. » C'est euh, le genre de, de résumé euh, ouais. euh, qui correspond vraiment à ce que, euh, ce que cet enseignant essayait de, de transmettre. Pour lui, la, la langue japonaise était tellement importante que euh, chacun de ses vis-à-vis -vis prenait une importance considérable à ce sujet parce qu'il avait un message à, leur, à, à, à lui faire passer. Et donc, euh, ça, ça fait partie des anecdotes qui sont toujours racontées... Euh, et qui peuvent sembler un peu comme ça grossis, mais ce n'était absolument pas le cas. Dans ce cours de première année, qui était le cours obligatoire donc le DG 101 c'est vraiment la, la base de la base, c'est-à-dire vraiment le, le, la, la première approche théorique de la, de, la, de la logique de la langue japonaise, il avait plusieurs centaines d'étudiants en début d'année, c'était le plus grand amphi qui était utilisé pour ce cours, oui. et il nous faisait remplir une, feuille, une fiche de renseignement la, la, la première en semaine, voilà, en, au, au premier cours, et au bout du troisième ou du quatrième cours, en fait, il avait mémorisé le noms de tous les étudiants. Mmh. Il pouvait les interroger euh, individuellement. Mmh. Euh, C'est pour dire à quel point, effectivement, voilà, c'était pour lui euh, un, un travail euh, décisif, et donc il a consacré sa vie à comprendre, à clarifier et à transmettre euh, ces questions de, de structure et de logique de la langue japonaise.
0: Alors j'imagine que cette personne aura eu une influence considérable sur la suite de, de votre parcours, puisque vous l'avez dit, en 1992, euh, vous prenez la direction de, de l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Quel regard euh, vous portez le milieu universitaire et... enfin, Avant de parler de ça, je voulais savoir euh, pour quelles raisons, en fait, tout simplement, vous avez euh, choisi euh, euh, d'intégrer cette, euh, cette école bah
1: En fait, euh, ça n'allait pas de soi. C'est vrai que, en fait, euh, après le lycée, la plupart de mes condisciples, moi j'ai fait un bac, c'était un bac scientifique à l'époque, la plupart de mes condisciples ont, ont avancé ensuite en classe prépa, etc. Enfin, dans, des, dans des filières un peu élitistes je dirais, moi je, ça ne m'intéressait pas, donc je, je me suis inscrit à l'université en, fait, euh, en sciences euh, à l'université d'Orsay, mais j'avais envie de faire du japonais également, donc en fait je me suis inscrit en double cursus, mmh. et on, était, on était plusieurs, comme ça, on était deux, D'accord. avec une très grande naïveté, parce que ne serait-ce que de faire les trajets entre, entre Orsay et euh, la porte dauphine pour assister aux cours de japonais, qui avait lieu là-bas à l'époque, il y avait un trajet de plus d'une heure de, de route. Donc, suivre les deux, les deux cursus en même temps, c'était un, un peu ingénu. Ouais. Ça n'a pas tenu très longtemps. Donc, j'ai, euh, au, au bout de deux, de deux ans, ou, en essayant de, comme ça, de, de mener les deux cursus de front, j'ai renoncé à, à ces études de sciences et je me suis consacré uniquement au japonais. Mais, donc, en fait, d'une certaine manière, c'est l'indécision qui a fait que le, le japonais m'intéressait. Les ouais. trois années d'apprentissage en LV3 qui sont juste une initiation, hein, ces, ces trois heures de cours par semaine ou quelque chose comme ça, enfin, c'était vraiment euh, très, très léger, mais ça, ça m'avait donné envie d'en savoir plus. Donc euh, contrairement effectivement au dispositif actuel, apparemment donc, euh, dans l'éducation nationale qui, qui est très, euh, très rigide aujourd'hui, Parcoursup, ça a l'air très compliqué euh, de, de trouver sa voie. À l'époque, on pouvait, euh, puisque, euh, à partir du moment où on avait le bac, on avait le droit de s'inscrire, donc euh, malgré les quotas, malgré tout, tout, toutes, ces, toutes ces difficultés de, 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 de surinscription en japonais, en chinois, euh, au Langso, on avait réussi à s'inscrire et donc on, on pouvait euh, suivre ces cours, et donc on avait le temps, le système nous laissait le temps de, de trouver notre voie, en fait. Et donc, euh, okay. moi, c'est comme ça qu'effectivement, ces deux, deux premières années d'enseignement qui étaient à temps à, partiel, parce il euh, y avait quoi Il y avait 10 UV par an à passer, et puis je m'étais inscrit de manière partielle, puisque je ne pouvais pas tout suivre, donc j'ai dû m'inscrire à 4 ou 5 UV. Donc, sur les deux premières années, c'était assez, euh, assez léger, mais ça a suffi, effectivement, pour, me, pour confirmer cette inoculation du virus de la langue japonaise, et me donner envie, effectivement, de... Bah d'en de, faire euh, euh, mon chemin d'apprentissage principal.
0: Voilà. Ok, je comprends tout. Alors, pour en revenir justement à la question principale, euh, quel était le regard que portait le milieu universitaire à, à cette époque et les étudiants même sur euh, la culture qui nous intéresse ici, à savoir le manga, l'animation, mais aussi euh, le jeu vidéo Et quelle était votre ambition en, en choisissant cette formation Vers quoi Est-ce que vous souhaitiez vous diriger
1: Alors, en fait, euh, à l'époque, je j'ai les souvenirs que j'ai du centre dauphine qui était le... Donc, euh, le lieu de l'université Paris 9 Dauphine donc l'université d'économie de, de gestion les mmh. euh, Langsau en fait qui avait été euh, qui installé là avant Paris 9 s'étaient retrouvé là en situation de, de sous-location en fait l'institut sous louait des espaces euh, à l'université Paris 9 c'était une très grande misère matérielle c'était mmh. vraiment euh, il y avait, euh, on était en sureffectif euh, dans dans des lieux qui étaient trop petits donc les cours, euh, les cours des premiers niveaux euh, avaient lieu dans des salles de classe qui étaient euh, euh, bah, qui n'avait pas la contenance nécessaire, donc mmh. Le, le, mmh. les premières semaines les premiers mois de cours en fait euh, si, on, si on avait la malchance d'avoir un, un emploi du temps au fait où les, où les cours s'enchaînaient, on se retrouvait euh, très vite à devoir essayer d'écouter le cours euh, qui se déroulait dans la salle depuis le couloir à l'extérieur en, en, en laissant la porte ah oui, ouverte c'était oui. vraiment une espèce d'indigence euh, assez honteuse, et une sélection du coup par le nombre de places et par le fait de, de savoir si on réussi à rentrer dans la salle de classe ou pas ce qui était vraiment assez atroce, et pour les enseignants c'était terrible aussi donc les, les, les anglos ont pendant des décennies, pendant un demi-siècle, en gros, ont été dans cette très grande incertitude, dans cette, euh, cette misère euh, matérielle, et puis depuis le début des années 2010, en fait, l'Institut a enfin été euh, réunifié, l'ensemble des, des langues se trouve maintenant dans le 13e arrondissement, du côté donc, des, des grands Moulins. Euh, et donc c'est le jour et la nuit. Mais à l'époque, effectivement, euh, ben, on avait, il y avait une bibliothèque, je me souviens, pour, pour les Lanzos, qui faisait euh, peut-être 150 places alors qu'on était, euh, je pense, euh, assez facilement plus d'un million en japonais et autant en chinois, vous voyez ah ouais, ouais, Donc, euh, euh, clairement, c'était, c'était pas tenable. Hein, donc, bon, mm. c'était pareil. Pour travailler en bibliothèque, il fallait s'arracher les places. Enfin, bref, c'était euh, l'indigence, voilà. Sur le, la culture populaire japonaise à l'époque, les, les langues orientales le sont une très vieille école hein, qui, qui a fêté son bicentenaire à la fin des années 80, enfin, dans, au milieu des années 90. Ça a été fondé par Napoléon Ier, etc., bref. D'accord c'est une école qui a longtemps effectivement été et je pense encore aujourd'hui en fait inscrite dans une pédagogie, une approche de la langue qui peut sembler assez facilement de l'extérieur un petit peu ancienne, voilà, un peu poussiéreuse peut-être. C'est une perception qui est erronée en fait, qui est très qui est infondée parce que l'apprentissage de la langue japonaise en fait, le niveau auquel on peut espérer parvenir dépend de la dépend du chemin qu'on va prendre et de la pédagogie qu'on va qu'on va suivre. Et il euh, y a des chemins qui peuvent sembler euh, apparaître comme des raccourcis qui, en réalité, se terminent plus tôt. Et donc, en fait, on atteint un plafond plus rapidement et on est, on est bloqué plus, plus vite dans son apprentissage. Donc, le... Mais en tout cas, effectivement, les enseignants, c'était euh, traditionnellement au Langueso, il y avait des spécialistes qui étaient spécialistes sur les, sur les mythes fondateurs, sur l'ethnologie, sur euh, euh, le théâtre classique, etc. Enfin, des, beaucoup de domaines, donc la langue classique, évidemment, bien sûr, le, le, les lectures japonaises des textes chinois donc le kambun, tous ces domaines euh, la philosophie japonaise là aussi euh, euh, classique médiévale, bon, donc bref il y a vraiment un ancrage euh, aujourd'hui encore hein, je pense dans cette, euh, dans cette institution qui est de se dire effectivement que le, la, pour le japonais par exemple mais c'est le cas aussi dans d'autres domaines je pense euh, on a besoin effectivement d'avoir un, de développer une compétence dans la langue classique japonaise et ça c'est ça relève du bon sens euh, élémentaire en réalité, parce que le, la modernisation de la langue japonaise, telle qu'elle s'est mise en place entre la fin du 19e siècle, euh, le tournant du 20e, fait que ce qu'on appelle la langue classique japonaise, en fait, contrairement à l'ancien français, euh, dont euh, on s'est émancipé de manière plus ancienne, la pratique de la langue classique japonaise court en fait jusqu'à au moins la fin du 19 XIXe, euh, voire assez aisément jusqu'au début du 20 XXe, mmh. et voire pour des documents officiels, euh, pendant les années de guerre jusqu'à 1945 jusqu en, en fait euh, un certain nombre de documents officiels sont euh, rédigés oui, en langue classique japonaise donc si on ne maîtrise pas un minimum la langue classique japonaise on est bloqué par rapport à toutes ces, tous ces documents dès qu'on remonte avant 1945 ou, euh, ou avant 1900 ben, on est euh, pieds et poings liés donc on, est, on peut plus euh, on est démuni euh, alors en français c'est quand même effectivement l'ancien français nous est un peu plus lointain je dirais il est moins prégnant il est moins indispensable qu'en japonais voilà et donc pour en revenir à la perception de la culture populaire, il y avait aucune perception de ces domaines-là. C'était vraiment, oui. c'était complètement souterrain. C'est-à-dire que c'est, euh, j'ai souvenir effectivement de d'avoir fait la rencontre euh, en arrivant euh, en 92 au Langzhou de bah d'étudiants qui étaient là. Euh, il y avait une association qui s'appelait l'Association France-Japon euh, qui éditait un, une petite revue. Ils avaient un tout petit local, une espèce de kajibi. Euh, euh, je sais pas comment ils avaient, par quel miracle ils avaient obtenu ça, puisqu'il y avait à l'époque il y avait même pas de salle des professeurs. C'est là que j'ai fait la rencontre d'un certain nombre d'étudiants qui étaient donc un peu mes aînés, notamment donc euh, bah, l'un d'eux qui est devenu un de mes meilleurs amis s'appelle Vincent Zulkowski, avec qui on a, donc on a fait cette, on a compilé cette cette bibliographie quelques années plus tard. Et lui voilà donc typiquement euh, il a je me souviens, quand, je, quand on a fait connaissance, il avait une liste des de, de, de dessins animés il, dont il disposait sur, sur VHS, donc grâce à ses copies toujours un peu clandestines. Mmh. Et donc voilà, c'est l'époque où c'était vraiment la débrouille. Les gens avaient euh, les moyens de se copier des, des VHS, parce qu'aujourd'hui, évidemment, la VHS en soi, c'est déjà un peu de l'archéologie. Oui. Et donc les gens ben, se passaient des, des choses des, euh, mutuellement, c'était une espèce de, de réseau d'entraide. Euh, donc voilà, il n'y avait quasiment rien vraiment... Euh, euh, à la bibliothèque il n'y avait aucune, aucune source aucun document ceux qui s'intéressaient sérieusement à ça j'ai souvenir d'un autre condisciple qui était un peu plus âgé qui s'appelait Gilles Bieux il était, lui était un, un très grand passionné de cette série qui s'appelle Lupin de Sensé. il était euh, mmh. vraiment euh, dans, dans une approche très monographique là-dessus Bon, il, est, il a passé l'agrégation par la suite il est enseignant en japonais aujourd'hui euh, bon ben bah, c'est pareil c'était euh, il a passé euh, son son mémoire de recherche, il l'a fait sur, sur l'histoire d'un un anarchiste japonais du, au début du XXe siècle, c'était inconcevable de, de travailler sur des sujets de, de, de culture populaire. Voilà. Ouais, donc, ça, a, ça a changé petit à petit. Hein. Mm -hmm. Moi, j'ai mis, euh, mis un an à convaincre M. Horigas, donc d'accepter de, de me suivre sur un projet de cette nature-là. Ça, ça portait sur le tombeau des Lucioles, c'était le film de Takata ouais. qui est sorti en salle en France en, en juin 1996. Euh, bon, bah, il a fallu effectivement que je lui donne euh, des documents japonais sur le film, que je, je puisse lui montrer qu'il y avait une démarche, et que ce n'était pas uniquement euh, un, un phénomène d'ordre euh, de la culture de masse, etc., mais qu'il y avait euh, euh, réellement un, une, une matière à étudier, Il m'a donné son assortiment, et puis on, est part, on a commencé à travailler là-dessus ensuite, mais ça n'allait vraiment pas de soi. D'accord.
0: Et alors, vers quoi, euh, en choisissant cette formation, vers quoi est-ce que vous souhaitiez vous, vous diriger Alors, en fait, j'avais
1: aucune idée là-dessus. C'est tout à fait clair qu'effectivement, ouais. euh, me retrouvant en fait, surtout avec le, le Japonais comme seule euh, filière d'études, à partir de 1994, ouais. euh, les enseignants nous disaient toujours il faut absolument avoir une double casquette, il faut que vous fassiez une double formation, le Japonais ne suffit pas, etc., et moi, je, comme un certain nombre d'autres, hein, je n'avais pas d'autres casquettes.
0: Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ça peut suffire.
1: Aujourd'hui, je ne sais pas si ça peut suffire. C'est toujours... Euh, parce que si on veut faire les choses sérieusement, effectivement, le, un, un cursus de langue et civilisation japonaise tel qu'il est enseigné à l'INALCO, ça vous donne une compétence euh, en langue, effectivement. Alors après, il faut voir comment vous la, vous la prolongez. Si vous, il y a des filières où la langue peut suffire, si on veut devenir traducteur ou interprète. Mais euh, ces métiers-là, eux-mêmes, sont euh, suffisamment accidentés, je dirais, dans leur dans les conditions de travail, on en parlera tout à l'heure, j'imagine, ouais. mais ouais, ouais. pour que, effectivement, le fait de se dire avoir, un, avoir un, une autre compétence euh, principale que le japonais a longtemps pu sembler, effectivement, euh, en tout cas, euh, de manière générale, un choix de, de raison, vraiment un choix pour, dans son propre intérêt. Et les, mmh. et les, les enseignants, eux-mêmes, avaient tous, effectivement, une double, une double casquette. Ils étaient ethnologues, ouais, ouais, ouais. ils étaient historiens de l'art... Euh, et il se trouvait qu'il euh, s'était spécialisé en japonais.
0: Alors, parallèlement à ces études, en 1995, vous signez votre premier article pour Animeland, qui était encore publié sous forme de fanzine à l'époque. On ne présente plus ce, ce magazine qui a tant fait pour la défense et la reconnaissance de l'animation en France. Nous avons déjà interrogé à ce micro bon nombre de journalistes ayant travaillé pour la rédaction du magazine, fondé par Ivan West Lawrence. Pourriez-vous, malgré tout, nous parler de. De l'effervescence de cette époque où tout était à construire.
1: Alors, oui, bon, s'il si, s'agit de parler d'Animeland, euh, il, il faudra remonter là encore assez loin dans, en arrière. Ouais. Moi, j'ai découvert l'existence d'Animeland euh, en tant que lecteur, hein, évidemment. Euh, mm -hmm. J'ai pu écrire là-dessus euh, lorsqu'on m'a demandé d'envoyer de, 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 un témoignage euh, aux mémoires de d'Ivan. Euh, donc euh, qui édité, Exactement, qui ont été édités en 2013. Ouais. J'ai rédigé un texte, ça m'a semblé plus. Euh, plus praticable que de répondre à des questions ouais. et donc euh, j'ai essayé de, de résumer ce que ça pouvait représenter j'avais découvert moi l'existence d'Animal Land dans les pages du mensuel Tilt donc un mensuel de jeux vidéo ouais. euh, que je disais on parlait de jeux vidéo tout à l'heure moi je, je suivais cette parution parce que la bibliothèque euh, de la ville où j'habitais euh, bah, euh, était abonnée donc à ce magazine donc je pouvais le lire régulièrement, et donc c'est là que j'ai découvert ce, cette espèce d'ovni, c'était le numéro 3 qui était chroniqué je pense, de manière assez élogieuse, mmh. et ensuite j'ai découvert le, le, la revue en elle-même euh, grâce ben, au, principalement aux frères bello dont on parlait tout à l'heure, donc qui eux avaient toute la collection des numéros, etc je, le, le premier contact que j'ai eu avec Annie Mélan, c'est que j'ai été rendre visite à la rédaction en 1995 c'était l'été 95, donc euh, le, juste après la sortie du numéro euh, 18-19, hein, un numéro donc, double, très imposant, à hein, dos carré. Oui.
0: Avec une euh, couverture macro, c'est ça euh,
1: Je ne me souviens plus, mais je crois que c'est ça, tout à fait, couverture noire.
0: Ouais, Et donc, euh,
1: comme je l'ai écrit dans ce, dans ce texte de témoignage. Euh, on ne devenait pas comme ça euh, rédacteur chez hein, y avait, euh... Je me suis retrouvé d'abord euh, à répondre aux courriers des lecteurs. Ça, c'était tout à fait intéressant. Oui. Donc on, on, on m'amenait des piles de courriers. Il fallait euh, voir ceux qui, ceux qui avaient joué un timbre pour qu'on puisse leur répondre. C'était la condition pour euh, obtenir une réponse. Et puis ensuite, bah, je, je répondais que selon euh, mes connaissances où je posais la question, etc. Et puis, je, je rédigeais des réponses. Je, était, très vite... quel,
0: quel était le type de questions qui étaient posées Il oh, y, y avait des questions
1: euh, très variables, mais vraiment... Euh ça pouvait être des questions très pointues. Par exemple, euh, sur tel ou tel dessin animé, de savoir euh, s'il existait une bande dessinée ou pas. Il y avait beaucoup de courriers qui, auxquels il était impossible de répondre, parce qu'effectivement, il n'y avait pas vraiment de questions, qui étaient plus, plus à sens unique. Mais lorsqu'il euh, voilà, lorsqu y avait une, une missive qui, qui appelait une réponse et qui, euh, pour laquelle une réponse était possible matériellement, ben, euh, J'y allais. Donc bon, alors, je, je...
0: Com comment vous faisiez justement parce qu'il faut rappeler aux auditeurs les plus jeunes qui nous écoutent qui à l'époque il y avait pas Internet, euh, ça peut-être et encore. Et comment vous faisiez pour quelle était votre source d'information en fait euh, ben, je en posais la question à la rédaction autour de moi. Je, moi j'allais ah, oui. là-bas pour et je rédigeais
1: oui. les réponses sur place. Donc il y avait il euh, y avait Yvan qui était là. C'était mm -hmm. cité grisée encore à l'époque. C'était dans le 11ème du, du côté de République en fait, pas très loin de République. Avant euh, avant de la, les, la rédaction a bougé. Euh, euh, entre diverses adresses, hein, entre la, entre oui, oui. Une dans le 17e, euh, oui. ensuite dans le 11e et puis en, dans le 20e. Je sais pas où sont ils sont aujourd'hui, mais voilà. Donc en, on, on allait dans ce, dans cette pépinière d'entreprise il y avait un, des locaux et donc oui. moi je répondais sur place. Je, je m'installais dans une pièce au fond avec la, la boîte de, de courrier qui, qui était arrivée et puis je regardais ce que je pouvais faire. Voilà. Donc ça c'était une première chose. Enfin, c'était pas uniquement ça. Évidemment, c'était pas. Oui. Euh, J'ai commencé aussi à, à faire de la relecture en fait. Donc à faire de la correction typographique, euh, ce qui me plaisait bien. Moi, c'est un, un travail que, qui me plaît dans l'absolu, donc d'être lecteur. Donc, en fait, j'ai regardé avant de, de vous répondre. Du coup, je suis allé me replonger dans les vieux numéros d'Animeland. Je pense que le, la, le, mon nom est mentionné dans le numéro 21, en fait, euh, au niveau des relectures et mise en page, justement. Voilà.
0: D'accord.
1: Euh, et le premier article que j'ai que j'ai pondu moi dans Animeland, c'était en fait dans le numéro 24. Hein, C'est-à-dire déjà en fait à l'été 96. Euh, avant ça, je, il y avait quelques quelques chroniques vidéo qu'on avait pu faire parce qu'il y avait à l'époque une puisque les, les sorties vidéo commençaient à, voilà, à se à se généraliser. Mm -hmm. le, le magazine qui donc a commencé à apparaître en kiosque à partir du numéro 22, s'est dit on va faire euh, une, une rubrique de chroniques de ces de ces cassettes vidéo pour ouais. conseiller le, le lecteur ça. Donc c'était PériTel effectivement les sorties vidéo, c'était tout le l'art du jeu de mots euh, euh, le plus euh, désarmant euh, à la Ivan. Bon. Il, euh,
0: il y en a eu quelques-uns. Après, donc, lui... il s'est un petit peu dédouané et il nous disait que c'était pas toujours lui qui faisait les jeux de mots. Euh... Non, non, bien sûr,
1: mais il en a fait beaucoup. Je, euh, je pense qu'il peut... y avait une espèce d'émulation, effectivement, un, euh, un concours permanent, mais mmh. euh, il n'était pas le dernier. Hein. Ouais, donc... Euh... Tout ça pour dire, oui, c'est des, des, des textes très courts, hein, vraiment des, petits, euh, oui, bien sûr. Ouais. des petites euh, chroniques très euh, ça J'en ai fait quelques-unes, effectivement, voilà, à partir, je ne sais plus, c'est du numéro 22-23. Mais bon, bref, euh, peu importe. Moi, je, je suis arrivé, j'ai euh, commencé à écrire, donc bah, c'était sur Ghibli, je pense, dans le numéro 24, et puis ensuite, euh, euh, dans le numéro suivant, 25, 26, 27, sur, euh, sur Lupin, sur Sherlock Holmes, etc. Et, euh, et voilà, donc en, en réalité... La rédaction, en fait, c'était un, un c'était une espèce de d'espace très ouvert. Il y avait beaucoup de gens qui passaient. Euh, on, on intégrait ce groupe de manière euh, progressive. Hein. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire que voilà, quand on était un nouveau venu, bah, il fallait faire connaissance avec l'ensemble et euh, de ses collaborateurs euh, occasionnels ou plus réguliers. Oui. Et donc euh, bah, trouver sa place en réalité. Et euh, l'une, l'un des sujets sur lesquels euh, très vite avec Yvan, on s'est on s'est retrouvé. Euh, au-delà de la, cette production japonaise et de ce qui, moi, m'intéressait à titre personnel dans la production japonaise, et donc que j'essayais de creuser à ce moment-là, 95-96, donc c'est l'époque où j'essayais de convaincre M. Regas sur euh, le travail de Takahata, euh, c'est justement l'animation non japonaise. Et là-dessus, mmh, il y a vraiment mmh. un sujet, je pense. animeland Mélande, dès ses débuts, en fait, a accordé une place à l'animation non japonaise. Euh, ça n'a pas toujours été le cas par la suite, mais euh, tant qu'Ivan a été aux au manettes, euh, lui s'est fait un point d'honneur, effectivement, à traiter d'animation internationale et à se dire que l'animation japonaise était un objet de connaissance euh, qu'il qui était absurde de vouloir poursuivre de manière spécifique, monographique, sans euh, essayer de la situer dans, un, dans une image plus large. Oui, et moi j'étais tout à fait d'accord avec ça, contrairement à un certain nombre d'autres membres de la rédaction qui prendront les rênes par la suite. Et donc euh, Yvan essayait de suivre la production animée internationale, et moi ça m'intéressait aussi, donc on s'est retrouvé très vite là-dessus. Mm. Il y a même eu des couvertures. Euh... Il y a eu des couvertures alors ça, ça, qui ont fait débat, etc. Mais le fait de, de couvrir, par exemple, le festival d'Annecy, ça a été régulièrement le cas dans Animeland, euh, euh, principalement dans, le, dans, la, dans son versant japonais. Hein, ouais. mais, par exemple, 93 avec la venue de Miyazaki, 95 avec Takahata, hum. euh, on fait l'objet de compte-rendu. 97, moi, le, le, le premier festival d'Annecy où j'étais, c'était 97, c'était pour Animeland, où euh, on était, Yvan et moi, et je pense qu'on était à peu près les seuls, d'une certaine manière, quasiment, à, à couvrir ce, ce festival à l'époque. Et donc, moi, j'y allais, allais pour prendre un compte-rendu du festival dans son entier. Donc, je oui. faisais un compte-rendu de. Donc, j'allais voir toutes les séances de le court-métrage, tous les longs, etc., tous les programmes télé, les films étudiants. À l'époque, c'était encore possible de suivre l'ensemble de la compétition officielle mm. euh, en, en partant du principe qu'on allait faire euh, 4, 5 ou 6 séances par jour. C'était encore de l'ordre du de... Aujourd'hui, c'est impossible. Il y a tellement de... d'envergure de, euh, dans, dans chacune des, des, des catégories. Maintenant, il y a 10 longs-métrages en compétition il y en, a, il y en avait 5 à l'époque. Et donc. Euh, L'idée, c'était vraiment voilà, d'essayer de, 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 de comprendre euh, l'animation telle qu'elle s'est développée au Japon dans une perspective plus large. Donc, je faisais aussi les articles sur les projections ponctuelles qui pouvaient se dérouler à Paris dans les centres culturels, au centre culturel suisse, au centre, euh, la, 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 les projections à Beaubourg, la rétrospective sur le cinéma tchèque, par exemple, à la, la salle Garance, mmh. euh, cette grande rétrospective qui avait accordé une place euh, considérable au film d'animation, avec beaucoup de, de courts et de longs métrages en, animés. Des films, euh, les projections mensuelles de l'animatech. Donc euh, ça, c'était euh, tout à fait exceptionnel. C'était donc l'AFCA, l'Association Française du Cinéma d'Animation, qui organisait à l'époque au Carré CETA, donc derrière la gare de Lyon, euh, une fois par mois, une, une projection, euh, euh, événement d'un programme qui pouvait être patrimonial ou euh, d'actualité, qui pouvait être euh, dédié à un, un cinéaste, à une, ciné une cinématographie nationale, à une rétrospective, euh, à une invitation quelconque. Bref, tout, tous les mois, il y avait de quoi découvrir des choses... Euh, euh, avec un public, euh, pour le coup, euh, très connaisseur, très euh, érudit. Mm -hmm. Et donc, c'était une fête de pouvoir... Et Annie Maland recevait une, une invitation tous les, tous les mois pour ça. Et puis, ben, ça n'intéressait personne. Donc, ils vont, ils vont me passer l'invitation, me disait, bah, vas-y, toi.
2: D'accord. Ouais.
1: J'y allais, et puis je faisais les, les, les articles, les comptes rendus là-dessus, ce qui était la moindre des choses. Et ben, du coup, le, les gens de l'Afrique étaient très contents d'avoir aussi ces, ces retours sur leur activité. Ouais, J'imagine, ouais. ouais. très C'était très, bah, euh, très peu connu, en fait. Euh, mm,
0: ouais.
1: Euh, ce qu'ils faisaient, leur activité, au bout d'un moment ils ont renoncé à, ce, à cette activité, mais c'est très dommage parce qu'effectivement, là pour le coup, ils contribuaient à une connaissance du cinéma d'animation de, de la manière la plus concrète qui soit. De la même manière que la, la lettre de l'AFK, euh, qu'ils éditaient euh, de manière euh, bimestrielle à l'époque, était une mine, vraiment euh, des trésors d'informations, de connaissances sur l'animation, c'était prodigieux. Voilà.
0: Très bien. Et alors, hormis euh, ces festivals ou les sujets d'actualité, comment est-ce que vous choisissiez les sujets sur lesquels vous souhaitiez écrire Comment ça se passait exactement Il oh, ben, y avait différents cas
1: de figure. Il y avait soit des choses que on, les rédacteurs pouvaient vouloir apporter d'eux-mêmes. Ouais. je me souviens de l'un des premiers sujets que j'abordais avec Yvan, c'était justement de faire un dossier sur Lupin, sur Lupin de Sincé, donc Lupin, Lupin de Sol. Mm -hmm pour lequel il m'avait promis qu'on ferait une couverture lupin, ce qui n'est jamais arrivé. On a, on a, ça a été, le, le dossier a été, que j'ai pondu a été coupé en deux. On en deux sent de qu'elle est, est... Qu voilà. est, est restée là, celle-ci. Ah oui, non, mais je plaisante. <rire> c est, c est... Mais voilà, c'est-à-dire que ça pouvait venir de la part des rédacteurs comme ça pouvait venir de propositions du rédacteur chef qui avait des sujets à couvrir, donc mmh. ils nous proposer aux uns aux autres de visionner un tel film ou telle série et puis d'écrire dessus. Mais il y avait beaucoup de propositions spontanées. C'est vrai qu'il y, y avait une émulation suffisante, il y avait une espèce d'effervescence euh, qui faisait que bon, ben, Yvan euh, euh, avait l'embarras du choix, je dirais, pour, pour composer son, son sommaire euh, de numéro en numéro. Voilà.
0: Très bien. Alors, euh, pour préparer cet entretien, j'ai ressorti moi aussi mes anciens numéros d'Animeland mmh. et vous aviez euh, rédigé, euh, et j'aimerais que nous revenions euh, sur euh, cet article, euh, vous aviez rédigé sous forme d'hommage à, à François Jacques un, un article euh, oui. très ologieux, c'était un précurseur qui aurait eu euh, lui aussi toute sa place dans cette émission qui nous a quittés malheureusement, est-ce que vous pourriez nous parler de cet homme qui aura été notamment rédacteur en chef du magazine Tsunami, euh, collaborateur également pour le mensuel Manga Player et traducteur de nombreux titres pour le marché
1: français Oui. Mais moi, j'ai très peu connu François-Jacques. Euh, il a fait partie de la génération euh, avant la mienne, je dirais, euh, celle, celle d'Yvan, justement. Euh, et je sais qu'il y a eu entre eux beaucoup de, de bisbilles. Euh, dans les débuts euh, du Franzina français euh, ou francophone sur ce, ces sujets-là japonais, il y a eu d'abord... Euh, euh, Mangazone oui. euh, qui était publié par Scars donc une, euh, une, une association qui publiait un fanzine sur, la, sur les comics américains qui s'est mise à, à écrire sur la BD japonaise euh, et c'était là aussi incroyable il y a eu neuf numéros c'était prodigieux il y a eu ensuite les Fairy Pop donc de François Jacques qui était donc un fanzine euh, un peu euh, éclectique je dirais d'une approche euh, qui hybride entre amateurs et professionnels et qui traitait aussi d'animation Japonaises, de BD japonaises, mais aussi des productions américaines ou européennes, donc il, voulait, il avait cette, cette, cette ouverture là. Oui. Et puis ensuite Animeland Land à partir de 91. Bon. François Jacques a écrit dans Mangazone, il a écrit aussi un article dans le numéro 3 d'Animeland Land, et très vite il est parti de son côté. Moi j'ai voulu écrire cet article qui est paru dans le numéro de mois de mars 2002, je pense, à, à sa mort, donc c'était euh, le 22 janvier euh, 2002, il avait, il avait 35 ans. Euh, je pense tout le monde a été pris de court. Il y a eu quelque chose qui a, il y a eu une espèce d'électrochoc. Je me souviens qu'Yvan en était été très marqué lui-même, alors, alors qu'il ne pouvait pas se supporter. Il était vraiment dans une espèce de, de rapport entre chien et chat. Il a, il a voulu présenter des hommages euh, à, à l'épouse de François-Jacques, etc. Moi, je ne l'ai pas connu autrement que par l'internet et par quelques prises de bec qu'on a eues euh, en ligne. Euh, je n'ai pas fait les parties de, de l'effet ferry euh, Ce n'est pas mon histoire de cette manière. Mmh, Mais euh, on parlait de Vincent Zdulkowski tout à l'heure, euh, qui est donc. Euh, devenu un de mes meilleurs amis à l'université en japonais, lui, a, lui avait fait partie effectivement de ce groupe autour de Tsunami, euh, autour de, de Kevin Hero, donc 34, qui, dé, qui dessinait des, des petites bandes dessinées pour, euh, en, en fin de magazine. Euh, et donc il, lui avait fait partie de l'entourage de, de François-Jacques et donc euh, comme on travaillait beaucoup ensemble à l'époque avec, euh, avec Zuzu, donc Vincent Zulkowski euh, on, a, on a voulu euh, écrire ce texte ensemble on l'a co-signé, hein. c'est mmh, pas pour moi oui, qu'il tout seul oui. je sais que c'était important pour lui donc, euh, et pour moi ça faisait sens aussi effectivement de retracer son parcours euh, c'était le, le meilleur moyen de lui rendre hommage c'était d'essayer de, de retracer de la manière la plus exacte la plus factuelle possible le, la parcours. contribution qui avait été la sienne mmh. Euh, et donc il était un peu partout, hein. moi j'ai souvenir effectivement de, de conventions BD euh, qui n'avaient rien à voir spécialement avec la BD japonaise mais où il, est, il était là euh, derrière une des tables, c'est de, les conventions dans les écoles etc, dans le 15 e ou ailleurs, il, il, est, il était venu avec ses, ses caisses de, de comics américains qu'il met, qui mettait en vente quoi, il, est, il était là pour, euh, pour discuter, alors il a, il a, effectivement il n'avait pas sa langue dans sa poche, il était euh, très sûr de lui, il, il savait ce qu'il voulait faire etc, il a vécu longtemps au Japon, hein. il a passé des années dans sa jeunesse et puis par la suite aussi euh, euh, dans les années 90. Mm -hmm. Euh, je pense que certains de ces deux... au moins un de ses deux enfants est né au Japon, je pense. Et donc, euh, voilà, il avait cette opération euh, à subir début janvier. Euh, J'en pensais à lui, en fait, là, le mois dernier, puisque le 22 janvier, voilà, c'était tout récemment, et ouais. euh, ça fait 22 ans qu'il est parti. Donc, euh, il avait son site personnel qui, est, qui est encore accessible aujourd'hui, et on retrouve encore euh, une sorte de clin d'œil qu'il a voulu mettre en page d'accueil sur sa page, qui est une maquette d'astro. Le petit robot, donc, Atom, mm -hmm. mm -hmm. sur, sur, sur la table où euh, il, il est allongé les yeux fermés, donc avant même d'ouvrir les yeux, où euh, il, euh, il disait à bientôt effectivement à son, à son public, et finalement, le voilà, il, il est parti euh, bien trop tôt, et euh, effectivement, on peut se demander ce qu'aurait ce qu été la suite de, de, oui. oui. de l'histoire, euh, s'il avait pu continuer à a conseillé les éditeurs qu'il a qu'il a conseillé à choisir des titres il était moins traducteur que adaptateur en fait il, il travaille souvent en binôme avec avec un traducteur et lui se chargeait de l'adaptation effectivement il a défriché euh, il a ouvert un chemin je dirais il a ouvert une il a tracé une ligne qui n'appartenait qu'à lui et je pense qu'on peut se souvenir effectivement de euh, par delà les, les questions les querelles les noms d'oiseaux et toutes les mmh, tous ces épiphénomènes. Ouais. une fois retombée la, la, la poussière comme ça de, de l'instant présent je pense qu'on voit bien euh, quelle a été euh, le chemin qu'il a essayé de tracer, voilà.
0: Très bien, merci beaucoup. 1996, euh, ben justement, on parlait un petit peu de traduction. Vous, si vous faites votre premier travail de traduction, un, un mauvais souvenir pour vous, je crois. Est-ce que vous pouvez nous parler du, du monde de l'édition de cette époque et des petites victoires que vous et vos collègues traducteurs, adaptateurs, euh, avez eu, réussi à, à remporter
1: C'est difficile de passer par les victoires, mais oui. J'étais ben encore étudiant euh, quand... Euh... J'ai commencé à traduire. Moi, j'avais commencé, j'avais fait aussi même du sous-titrage un peu, un peu clandestin sur les films de Miyazaki avant ça, donc, euh, puisque les films n'étaient pas disponibles. Et oui. c'était euh, assez rageant. C'est-à-dire que Coroso qui a eu le prix du grand long métrage en 1993 à Annecy, a mis deux ans à sortir en salle, oui. en juin 1995. Le tombeau du Michel en 1996 pour Takarata. Mais euh, les films précédents de Miyazaki étaient. Euh, comment dire Les droits avaient été acquis par. Euh, ils devaient sortir d'une manière ou d'une autre. Il y avait un représentant. Pour ces films en France, c'était la société Ucor.
0: Ah oui, les droits avaient été achetés par, euh, par une société... Les droits... Non,
1: il y avait une société qui gérait, qui représentait euh, Gibli, qui représentait Tocuma, en fait, à l'époque. Mmh. Et les films avaient été traduits. D'accord. Ils étaient passés en festival. En 1993, quand Miyazaki était venu, il y avait une projection de Kiki, du Château d'Antiel, etc. Je pense de Nozika également. En version sutrée. Et donc, euh, mmh. après, les films sont passés dans des festivals. Moi, j'ai des souvenirs hein, de festivaliers. Au festival Ciné Junior, euh, donc dans le 94, donc, cinéma, donc euh, un festival d'éducation euh, à l'image dans le Val-de-Marne, j'ai souvenir d'avoir assisté à des séances euh, vers 1994, je pense, okay. 93-94, du Château d'Ancien, de Totoro, enfin des grands moments hein, de, 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 de l'IS pour le jeune public qui assistait à ces
2: séances. Oui, oui, oui. Et, mais
1: les films ne sortaient pas. Oui. Voilà. Et donc, euh, étant encore étudiant, avec, euh, avec un de mes frères, on s'est euh, on, on coordonné de manière. Moi, j'ai traduit. Euh, euh, les textes on a fait deux films c'était Le Château le Ciel et, euh, et Totoro qui étaient peut-être euh, voilà, euh, les plus accessibles je dirais ouais. on voulait surtout partager ça avec notre entourage immédiat donc en fait on a... moi je faisais la traduction et puis lui il se chargeait il était en école d'ingénieur il avait accès à un matériel de, de sous-titrage pour, okay. pour les labos de est langue bon. Donc voilà, j'avais emprunté les Laserdiscs, parce qu'à l'époque, c'était ça la source, les hein, Laserdiscs à des amis qui, euh, qui les, les avaient achetés au Japon, des amis qui étaient pouvaient être japonais d'ailleurs. Oui. Euh, et donc, il y avait un, un transcodage du NTSC vers le, vers le PAL, oui. qui faisait perdre une génération. Et ensuite, il fallait encore une génération plus euh, pour incruster les sous-titres grâce au, au logiciel d'apprentissage de, des langues étrangères. Et donc, avec deux paires de générations, on avait les cassettes qu'on pouvait ensuite... Euh, euh, copier pour no, no, notre entourage pour faire découvrir un petit peu le, ces films-là donc à, à l'université c'est pareil j'ai fait des copies euh, pour les copains etc euh, bref ça c'était complètement souterrain évidemment puisque le, ça n'avait pas vocation à être euh... quoique effectivement le sous-titrage de Tchadolossiel a été utilisé en 2001 quand on a accueilli Miyazaki euh au Festival nouvelle Nouvelles Images du Japon. Ah, c'est euh, celui, celui qui a été utilisé en 2001 Oui, on a utilisé, parce que pour un sous titrage virtuel, on avait un, un écran LCD sous l'écran, sous et donc voilà, bon, bref, c'est euh, okay. en soit dit en passant. Mais donc oui, la traduction, bah, on m'a confié, donc moi j'allais à Land faire mes, mes petites chroniques vidéo, mes articles et mes, et mes réponses au courrier, et puis donc bah, voilà, et, on m'a proposé de traduire un un volume de bande dessinée qui était tout à fait euh, remarquable, hein. c'était donc euh, La Dame de Fallis, donc euh, Yamada Kikiro euh, sur le scénario de, de Mizunoriô, donc c'est euh, Lodos, c'est l'une des BD les plus intéressantes de Lodos, je pense, mais euh, avec un, un ancrage assez archaïsant pour le japonais oui. parce que c'est du, du médiéval, donc je me suis retrouvé avec, à, de, à devoir traduire ça, bon, c'est... Euh, la somme proposée était ridicule, hein mais euh, je ne l'ai jamais touché, donc euh, c'est euh, ce qui rend la chose encore plus réjouissante. Oui,
0: voilà, il y avait quand même une somme proposée, mais euh, que vous, vous n'aurez jamais eue. Quoi. Elle est passée à la
1: trappe, voilà, oui, donc bon, euh, bref, il ben, n'y avait pas de contrat, donc euh, j'ai traduit, j'ai séparu, euh, je n'ai jamais rien touché, bon, peu importe, euh, mais ça m'a appris quelque chose, effectivement, sur ce milieu, euh, ça, ça a été une sorte de, euh, de première expérience, qui a été une école, euh, qui m'a permis de, de mieux saisir le, les contours de, de cette... Euh, cette bulle professionnelle qui était encore, enfin euh, voilà, euh, c'est l'époque où, où, où des éditeurs pouvaient, euh, là aussi, publier des traductions sans, sans avoir euh, acquis les droits. On se souvient, c'est Samurai, etc. Enfin bref, bon, il y avait, euh, c'était n'importe quoi, c'était vraiment l'espèce de Far West. Ouais. Euh, et donc, euh, bon, ben bah voilà, c'est. Ça s'est un peu normalisé, parce que aujourd'hui, évidemment, avec le débit... Mais ça reste, je pense, encore... On a encore des, des traces assez nombreuses de ces, ces turpitudes passées. Pendant très longtemps, les éditeurs français, de, qui, même ceux qui, a, qui a achetaient les droits auprès des, des, des éditeurs japonais, euh, ont considéré que bah, régler des droits d'auteur à leurs traducteurs, c'était pas intéressant. C'était plus intéressant de se mettre ces sous-là dans la poche, alors que le droit d'auteur est très clair. Hein. Le droit français, la loi de 57, est très, très clair sur le fait que les traducteurs... Euh, sont des auteurs de leur traduction, et donc comme tels, euh, doivent être rémunérés en droit d'auteur, ben, je ne sais pas si tout le monde s'y est mis là. Euh, J'ai l'impression que ça s'est quand même pas mal... Euh... Normalisé. Voilà, généralisé. Ouais. Je ne suis pas sûr que tout le monde euh, y soit encore, mais, euh, et, et certes, ceux qui, certains de ceux qui sont mis le, le, le font vraiment arculon, c'est-à-dire qu'ils proposent des droits de l'ordre de, de 0,25%, ce qui, ce qui est une mmh. mauvaise plaisanterie. Mmh. Mais euh, ça ne leur posait aucun problème. Euh, jusqu'au milieu des années 2000 voire jusqu'à la fin des années 2000 de se dire qu'on euh, payait des gens euh, à, à la chaîne quoi comme s'ils assemblaient des bagnoles et que tout le bénéfice, bah, c'était logique que ce soit les éditeurs qui se les mettent dans la poche un peu comme euh, à une certaine époque bien plus ancienne, avant, avant la loi de 57 on pouvait avoir sur les en ouvrant les livres en, dans la page d'information éditoriale on, cette mention qui était extraordinaire je trouve qui me fascine toujours autant qui était « propriété des éditeurs » <rire> <rire> c'est-à-dire c'est-à-dire euh, attention hein, le, les livres c'est-à-dire euh, les livres n'étaient pas la propriété des auteurs ouais. mais un auteur qui avait pondu un livre le livre devenait l'écrit le, le, devenait propriété d'éditeur on est vraiment dans cette logique là mm. euh, et quels que soient les, les, les beaux discours que, que tiennent la plupart des grands éditeurs euh, euh, qui publient de la bande dessinée japonaise parfois depuis très longtemps je veux dire le constat qui s'impose c'est que tous ceux qui se sont lancés sur ce créneau disons presque tous L'ont fait avant tout pour des questions des critères d'ordre économique. C'est la dimension culturelle euh, avait bon dos et euh, malgré les, les discours aujourd'hui, il euh, faut bien constater que euh, on, on est encore loin du compte. On est vraiment dans une dans une dans une évolution qui a encore beaucoup de marches devant elle. Je dirais. Euh, alors c'est pas le cas de tous les éditeurs. Il y a des exceptions, euh, il faut le dire euh, pour être euh, tout à fait honnête. Mais euh, vraiment, hein, moi j'ai souvenir d'une époque effectivement où les livres euh, paraissaient mais ils étaient euh, soit ils étaient pas relus. Soit ils étaient relus euh, n'importe comment, c'est-à-dire qu'ils étaient relus sans, sans le traducteur, euh, donc euh, quitte à, à, à ajouter des erreurs euh, en, en prétendant corriger, enfin bon, ben, des, des choses ahurissantes. quoi. Et puis les traducteurs étaient pressurés à un point, euh, euh, moi je voyais les collègues, dont certains continuent d'ailleurs à travailler à débils-là, mais je ne comprends pas comment on peut travailler te, euh, au rythme de devoir euh, envoyer euh, un volume de 200 pages par semaine traduit. Qui peut, qui peut traduire en français Qui peut s'attendre à ce que on, au, euh, en une semaine pour 200 pages, on ait, on ait du français à la, à la sortie enfin, bon, Aujourd'hui, avec les, les intelligences artificielles, peut-être qu'on a quelque chose qui approche le français, mais euh, vraiment, c'est c'est absolument indigne, je trouve. Enfin, voilà.
0: Quand vous parlez d'évolution de, de marches encore à franchir, euh, qu'est-ce que vous imaginez Est-ce que vous savez comment fonctionne le marché européen par rapport à ça, je pense en Espagne, en Italie
1: Non, j'ai aucune idée de, de, du fonctionnement euh, du marché oui. européen, parce que, et en exercé uniquement en France et relevant uniquement du droit français, j'avoue oui. oui, que je n'ai oui, pas absolument. eu l'attitude d'aller voir comment les choses se passaient ailleurs. Il faut espérer que ce soit moins, moins, Moin pire. moins frustrant, oui. mais... Euh, bah, l'évolution, c'est qu'on arrive à un stade dans l'histoire dans de ces publications. Alors moi, j'ai arrêté de, de, de faire le, la bibliographie sur, le, sur les parutions euh, en langue française de bandes dessinées japonaises en 2004. Donc on avait commencé en 1996 en faisant le, le balayage rétrospectif depuis le début, donc depuis 1979. D'accord, ouais et donc on a couvert avec Zuzu de 79 à 2004, avant bon, que la machine
0: ne commence à s'emballer.
1: Voilà, c'est quand même 25 ans de... Voilà. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un autre exercice, j'imagine, s'il fallait oui. le faire, oui. euh, mais, euh... comment dire, on est arrivé à un moment où des titres sont parus à une époque, les droits sont arrivés à échéance, les ouvrages sont... ont été épuisés, et puis il y a des reparutions. Et donc certains titres aujourd'hui japonais peuvent connaître leur deuxième ou leur troisième édition en français, et ça, ça c'est le genre de choses qui euh, appellent justement à une forme d'évolution. C'est-à-dire que on est, euh, on voit bien le chemin parcouru en, en comparant les différentes versions. Euh, c'est tout à fait euh, clair de voir effectivement comment un titre qui a pu être édité n'importe comment précédemment euh, peut enfin parvenir effectivement. Euh, grâce à ce précédent un peu regrettable eh ben, a trouvé une forme un peu défendable j'ai en tête les, les, la première version de, du journal de mon père, de Taniguchi par exemple qui était, que l'éditeur Castaman avait absolument voulu agrandir, euh, éditer en trois tomes, amincis oui. euh, au format franco-belge, des format souple. c'était une erreur foncière, c'était nier la, la cohérence de, du volume qui, était, qui, avait, un, qui avait été euh, publié en un volume au Japon qui c'est 12 chapitres avec une ré régularité justement euh, prodigieuse dans la narration d'un chapitre à l'autre, il fallait avoir l'ensemble. C'était ridicule. De, de... En plus, euh, euh, en étalant dans le temps l'apparition, euh, donner à lire quatre chapitres, puis quatre autres, et enfin les quatre derniers, ça n'avait pas de sens.
0: Quelles étaient les raisons de, de ce chapitrage C'était ce... de
1: se rapprocher, de, du, de de se rapprocher des habitudes de l'électorat franco-belge. Ouais, ouais. Exactement. C'était de pro produire des albums le plus proche possible mmh. du franco-belge. Donc, en termes de Exactement. pagination, de format, en se disant qu'en se rapprochant de, de ces habitudes réflexes, eh bien, on, on parviendrait à convaincre le, ce, ce public-là mmh. de de okay. lire ces récits-là, ce qui est, bon bref, c'est d'une autre époque, on voit bien que ça, c'est. Euh, je ne pense pas qu'un éditeur aura de nouveau cette idée-là aujourd'hui, enfin, espérons que non, quoi, et de la même manière que l'inversion des planches, tout ça, c'est oui, une oui, histoire, oui, bien sûr. voilà, on, ça a été, pendant des décennies, on a considéré que c'était impossible pour le lectorat franco-belge, et, et notamment mm -hmm. un peu plus âgé, de, de se faire violence au point de lire dans le sens euh, japonais. On
0: oui, même euh, les phylactères à une période.
1: Oui, ou les, ou les, ou les, les cases, oui. bon, euh, bref. Euh, parce que c'était trop tellement compliqué, mais en fait c'est c'est juste un pli à prendre, oui, c'est vrai. oui, vraiment pas sûr. sorcier. Et donc, euh, on voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre de titres qui étaient parus euh, inversés autrefois reparaissent aujourd'hui. Bah, typiquement, les, les ayants droit de l'œuvre de, de Taliguchi mm -hmm. exigent aujourd'hui des de éditeurs français qu'ils le republient dans le sens euh, japonais. Mm -hmm. Parce que ça pose des problèmes euh, dont les éditeurs français ne sont pas conscients, en fait. C'est n'est pas leur problème, De certaine manière. Ils disent, on peut inverser, c'est pas un problème. Mais il y a, des, y a des, des problèmes qui sont insolubles à l'inversion. Il y a des choses qu'on ne peut pas inverser. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que, euh, par exemple, lorsque deux hommes se serrent la main, euh, bon, bah, ils se serrent la main droite. Si on inverse, ils se serrent la main gauche. Un homme qui est touché au cœur, il est touché de, du côté gauche. Si on inverse, il est touché du côté droit. Ça
0: se aussi du, 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 du salut hitlérien dans Les Trois Ados. Oui, enfin,
1: tout, tout, ça pour, tout ça pour dire, voilà. Alors après, il y a le, ceux qui essaient de, de bricoler, de, de bidouiller, de se dire, bon, ben, on va laisser la case en question non inversée et le reste, on va l'inverser, mais mm. on détruit la composition. Et évidemment que les planches de dessinée japonaises, elles sont construites non pas à l'échelle de la case, mais à l'échelle, bien sûr, de la, de la, de la page, mm. voire de la double page. Et on ne peut pas faire ça. C'est euh, assez scandaleux de faire ça. Bref. Donc, le sens de l'histoire, c'est euh, qu'on publie dans le sens japonais, et donc on y vient petit à petit, mais est, on est encore loin du compte, ça, va, pas encore, euh, ça commence à peine à se normaliser, voilà. bon, par exemple. Hein.
0: Très bien. Pour revenir un petit peu euh, à Nimeland, vous quitterez donc, la rédaction en 2005, quel regard euh, portez-vous sur l'évolution du magazine et ses différentes formules avant de venir euh, aujourd'hui, en, en 2023, où je voulais qu'on qu en parle un peu plus précisément
1: euh... Moi, j'ai participé à Animal pendant trois périodes. Entre 95 et 97, avant, avant de faire mon premier séjour au Japon. Ensuite, entre 98 et 2000 où j'ai découvert en parallèle d'autres formes d'action critique, comme notamment effectivement l'organisation de festivals. En fait, j'avais été passionné par l'idée d'essayer de, de, d'organiser un festival sur l'animation japonaise dès le, dès le début des années 90 avec, avec les, les copains okay. euh, du lycée, euh, plus quelques autres euh, dont j'avais fait la connaissance qui habitaient dans, dans les mêmes parages. C'est l'époque où, par exemple, euh, la cinémathèque française avait pu, au palais de Chaillot, ça c'était incroyable, je me souviens, organiser une rétrospective du cinéma de Hong Kong. Jackie Chan était venu à, à Paris, avait eu euh, bref, il était passé à nulle ouais. Par ailleurs. Moi, en tant que spectateur, on voyait sur Canal+ aussi euh, des publicités pour les films donc qu'ils allaient essayer de diffuser. Par exemple, Pom effectivement, euh, qui avait eu le prix du long métrage en 95 euh, à, Annecy, à Annecy et qui devait être diffusé, il y avait des, des, quelques, quelques rares images du film qui passaient comme ça dans les, dans les petites bandes annonces de nulle Par ailleurs ou de, ou de L'œil du cyclone. Et donc voilà, en voyant cette rétrospective sur le cinéma hongkongais, qui était vraiment un cinéma de genre, un cinéma populaire. Ça avait été rendu possible par l'implication par des frères Armanet, qui sont des journalistes qui étaient spécialistes un petit peu de, de ce cinéma-là. Et bon, bah voyant ça, je me disais, bah, essayons de, 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 de compiler une liste de programmation. Et on faisait des listes, etc. On se disait, est-ce qu'on si pouvait récupérer tel titre, etc. Bon, euh, donc en 98 et 2000, revenant du Japon, bah, j'ai pu essayer de, de collaborer à différents projets de cette nature-là. Il y avait à la MCJP à Paris... Euh, qui avait ouvert en 97, il y avait eu une exposition sur euh, la bande dessinée japonaise en 98.
0: MCJP, donc la culture... Maison de la Culture du japon, oh,
1: japon à Paris, qui est donc au métro Birakai, près de la Tour Eiffel, mm -hmm. euh, qui est une institution culturelle de la Fondation du Japon. Et donc ils avaient fait un cycle, enfin une, une exposition sur les, sur les récits brefs, les bandes dessinées courtes, coordonnée par un critique japonais, que je, que je connais un petit peu, c'est Natsume Fusanosuke, qui était venu à Paris pour, pour l'occasion. Ils avaient organisé aussi un cycle de projection d'animation. Euh, et ils avaient accueilli euh, la dessinatrice de Sailor Moon, donc Takeuchi Naoko c'était mm -hmm. fin 98 je me souviens donc j'avais été sollicité à ce moment là aussi pour organiser des conférences sur toutes sortes de sujets j'avais euh, là aussi mobilisé des, des, des copains d'Annie de, de, de la rédaction, donc euh, des garçons et filles pour parler de, de, de tout ça on avait euh, essayé de ils avaient édité une plaquette, donc tous ces moyens d'action qui mènent ensuite effectivement donc, euh, au forum des images et au festival de nouvelles images du Japon mais il y avait eu par exemple au on... On peut le rappeler aussi. En 99, le, le passage en fait euh, du festival d'Annecy à un rythme annuel euh, à partir de 98, qui s'est fait euh, de, de façon euh, assez contrainte euh, contre l'avis de la, toute la communauté mondiale de cinéma d'animation à l'époque. Et eh bien, euh, Annecy a décidé en 99 d'organiser à chaque fois, chaque année, une invitation à un pays. Et le, et le Japon a été le premier pays invité en 99. Donc, on nous avait on nous avait sollicité. À, ils étaient venus les gens d'Annecy, à, à New Zealand, je me souviens. Oui. Et donc. Euh, ben Yvon m'avait convoqué pour que je les rencontre, et je leur avais dit à l'époque qu'il faut absolument inviter Otsuka Yasuo, le grand animateur, c'est ce qu'ils ont fait, donc on a, moi j'ai coordonné cette invitation au Japon en 1999, qui a pris diverses formes, il y a eu une exposition, il y a eu toutes sortes de films projetés, des débats, etc., enfin c'est tout à fait intéressant de voir ça, et puis donc, en début 2000, j'ai cessé ma collaboration avec Animal Land, suite à l'apparition du hors-série numéro 3, le hors-série sur Ghibli, pour des raisons internes bon, sur lesquelles on n'a pas besoin de s'étendre, mais euh, moi, les gens de JBLI sont venus me voir pour me dire euh, « Qu'est-ce que c'est que ce, ce hors-série de 132 pages ?» parce que je leur ai, je leur ai envoyé, j'avais fait des interviews euh, euh, l'été précédent euh, chez eux pour, pour le hors-série, oui. et c'était la rédaction qui était censée euh, régler toutes les questions de droit sur les images. Bon, je leur ai dit euh, « Moi, je participe, mais c'est à vous de régler les questions de droit. » Bon, JBLI me contacte, ils n'avaient rien réglé du tout. Quoi. Donc bref, JBLI euh, me dit bah, « D'habitude, euh, euh, on est consulté, on donne notre accord euh, pour la moindre euh, parution d'image de la taille d'un timbre poste, là il y a 132 pages, on n'a pas reçu un mot, qu'est-ce que ça veut dire Donc euh, bah, finalement, j'ai bah, assumé la responsabilité de ce fiasco en disant bah, bah, je, ça c'est ma collaboration avec, ce, avec ces médias, je ne pouvais pas faire autrement vis-à-vis euh, -vis des Japonais. Et puis ensuite, je suis revenu à Animaland en 2003 euh, lorsqu'ils ont euh, sollicité de nouveau Pierre Ginaire. Euh, qui est donc euh, ce mentor euh, qui je dois à moi personnellement beaucoup de choses et qui est l'un de ceux vraiment en quel, envers qui je suis le plus redevable avec Yvan euh, au sein de la rédaction d'Immeland. E
0: oui, qu'on attend dans cette émission. Mais...
1: Ah, écoutez On ça. C'est ça n'appelle. c'est Pierre qui m'a fait rencontrer Takata euh, la première Là, fois en 97, etc. Donc bref, euh, je lui dois à peu près tout ce que je sais de, de la production commerciale japonaise en animation. Donc euh, bref, c'est vraiment un ami euh, que je salue, en tout cas, qui vit toujours au Japon. Euh, lorsque... Euh, il y a eu une, encore une énième nouvelle formule et qu'ils se euh, brainstormait sur le fait de savoir qui solliciter. Euh, moi, je leur ai dit, il faut absolument euh, solliciter Pierre. Quoi. Et donc, le, le Pierre a accepté de, de l'écrire à nouveau. J'ai suis retourné dans cette logique de la chronique euh, un peu hétérodoxe qui est parue dans, le, dans les pages du journal pendant deux ans, euh, entre 2003 et 2005. Euh, et puis, ça a été la fin euh, avec, le, avec le départ d'Ivan. Donc, et, euh, Yvan ayant été, le, a priori, enfin, vraiment euh, l'artisan voilà, de ce qui avait oui, rendu possible oui, oui. cette rubrique, et puis euh, ayant euh, ces, les affinités qu'on a évoquées tout à l'heure sur les notions japonaises, le changement de, de direction a fait que Annie Land a voulu se recentrer sur euh, la production japonaise exclusivement. Euh, Annie Land a voulu euh, essayer de, de, de faire face à la concurrence montante de, 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 de l'Internet oui. en faisant les pires choix possibles, à mon avis. Donc ça, c'est pareil. On a eu des prises de bec à ce sujet avec Olivier Fallet avec qui on a souvent eu des prises de bec, faut bien le dire, sur tous les sujets, justement, qui euh, pouvaient être non-japonais, que lui, euh, je peux le dire, aborait, hein. <rire> voilà, l'animation suisse, l'animation tchèque, qui est-ce qui va lire ça, etc., enfin bon bref, des, des hurlements. Euh, donc bref, euh, moi je suis parti à ce moment-là, parce qu'il était clair que c'était une sorte de sabordage qui était en jeu fait de vouloir faire des articles d'une page avec les plus grands visuels possibles pour aider le lecteur à, à, à comprendre, bon bref, euh, c'était la pire des choses à faire vis-à-vis -vis de l'Internet, il fallait au contraire euh, essayer de, de faire ce que l'Internet ne faisait pas, c'est-à-dire effectivement creuser, euh, faire des choses euh, plus en profondeur, plus, euh, plus réfléchies, apporter une plus-value, et, euh, et pas être dans l'écume dans des choses, enfin bon bref. Euh, donc j'avoue que je n'ai pas regardé euh, de, de trop près ce qu'a qu fait Alignolant depuis, mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion de jeter un oeil sur, sur un numéro par la suite, ça a été assez désastreux, hein, vraiment, euh, pour moi, c'est difficile de, de le percevoir autrement que comme euh, une forme de déchéance, ça, euh, malheureusement, euh, et il y a eu, euh, dans les années 2000, euh, la moitié des années 2000, euh, dépassé, je me souviens, sur le forum de, de Mark Agues, sur, sur euh, Cyberaventure Tsuka, donc le Katsuka, mm -hmm. sur son forum, il y avait régulièrement, des, là aussi, des prises de becs sur, la, sur le, le magazine, parce que, euh, les gens de la rédaction venaient faire la promotion de leurs feuilles de chou euh, alors que bon il ben, n'y avait pas de quoi faire les malins et donc ça a été là aussi le, le, un espace d de, de débat euh, animé d'une certaine mauvaise foi je dirais alors on, on venait nous reprocher de, de, de pointer les faiblesses de la revue euh, avec une espèce de jubilation alors que bon bref euh, il n'y a jamais eu la moindre joie à voir sombrer ce, ce à quoi on a voulu consacrer peut-être un certain nombre d'années de sa vie, quoi. Euh, le fait de le voir constater que, que sur chaque page quasiment euh, il y avait une erreur factuelle ou une autre ou, ou, ou typographique, moi ça m'a jamais mis en joie personnellement, ça m'a assez plutôt euh, à pleurer qu'autre chose, quoi. Mais bon, euh, donc donc voilà, il y a eu, je dirais un certain nombre de renoncements successifs euh, qui ont fait que euh, moi je n'ai plus que m'éloigner euh, toujours davantage de euh, de ce qu'a pu représenter ce, ce média en fait.
2: Oui, oui. Mais cela dit, euh,
1: comme je, comme je l'ai écrit dans le témoignage que j'ai envoyé pour le livre d'Yvan, euh, à titre personnel, moi je ne regrette rien du chemin euh, parcouru à ses côtés parce que à l'époque de ces de tâtonnements-là, ce travail-là avait un sens. Ce travail-là vraiment a ouvert, a ouvert des perspectives euh, incroyables. Euh, le, le magazine a été pionnier effectivement oui, euh, à une époque où il n'y avait rien ou quasiment rien. Et mmh. puis avant de se fondre ensuite dans une espèce de maelstrom de, de, de banalité, je dirais, et pour ne pas dire de médiocrité, souvent euh, assez triste. Quoi. Alors okay. il y avait eu cette, cet épisode de, du virus manga qui a été, euh, dans lequel ils avaient placé de, de très de, de nombreux espoirs.
0: Oui, Yvan nous en a parlé un petit peu. Ouais.
1: Oui, je n'ai pas du tout fait partie de cette aventure-là, parce que j'étais au Japon, euh, et je n'en ai, ai quasiment pas été lecteur, et j'admets je, je, bien volontiers que cette euh, publication-là avait une ambition... Euh, sans doute supérieure à celle d'Animal Land au même moment mais bon c'est venu trop tôt peut-être qu'il y avait d'autres critères qui étaient en jeu le, le, le magazine n'a pas trouvé son public et donc mm -hmm. ça les a beaucoup échaudés j'imagine mais de là je pense pas que ça suffise à justifier le, le renoncement en plate campagne en race campagne qu'ils ont fait ensuite sur le contenu et qui était vraiment enfin déplorable quoi voilà.
0: Merci. Alors 2023, peut-être que vous avez jeté un oeil, parce que ça, pour terminer pour, euh, sur, sur Animeland, euh, 2023 aura été une année importante pour le magazine, avec une nouvelle formule faisant la part belle à, à un seul sujet traité sur euh, plus de 100 pages. Est-ce que vous avez jeté un œil à cette nouvelle formule, notamment évidemment je pense à celle autour du studio Ghibli. Alors,
1: euh, j'ai l'un des rédacteurs en chef actuel, donc, euh, a eu le... La prévenance, je dirais, de, de me faire passer un, un numéro du, un exemplaire du numéro précédent, celui sur Akira. Euh, J'ai juste un coup d'œil aussi sur le, le numéro, le dernier numéro en date, donc celui sur Ghibli, On peut vous convenir assez aisément qu'effectivement il y a, ça relève d'une autre ambition que ce dont on vient de parler, ça d'accord. Maintenant, euh, sans, et là c'est pareil, je, ça me fait absolument pas plaisir de, de faire ces remarques, mais et euh, surtout le, les gens qui sont derrière le, la revue aujourd'hui n'y sont, sont sans doute pas euh, pour grand-chose, je, je suis au regret de devoir constater malgré tout effectivement que, euh, alors à un égard ou un autre, hein, mais c'est toujours à peu près effectivement un problème de même nature, c'est-à-dire que malgré l'ambition affichée, il y a euh, régulièrement des, des, des erreurs, euh, et parfois donc euh, à l'échelle de chaque page quoi, euh, des erreurs factuelles, des petits détails, hein, euh, des mentions de copyright, enfin bon bref, sans... Je disais tout à l'heure que moi, j'avais commencé à animer l'ordre comme relecteur. Euh, il y a sans doute des tics aussi qui viennent de là, mais euh, des, des formations professionnelles, je ne sais pas. Mais euh, l'un des problèmes, c'est que par exemple, si, il suffit de consulter l'ours du magazine pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne peut pas marcher. Quoi. Et là, pour le coup, ce vraiment pas les, les acteurs de la revue qui sont en jeu. C'est-à-dire qu'on a de, une, une équipe éditoriale donc, qui sont les rédacteurs en chef, il y a deux noms. Il y a un contact rédaction qui est l'un de ces deux noms. Il y a un contact pour la publicité qui est l'autre de ces deux noms. Euh, les deux sont chargés de la communication et ils sont aussi chargés de la relecture Mais ça peut pas marcher, c'est absolument irréaliste de, de dire qu'à deux on peut faire tout ça à l'époque où euh, Annie Mélande était en kiosque comme c'est le cas aujourd'hui, quand, quand, à une fois le passage au kiosque acté, ben, ils a à, à recruter un, un chef de pub quelqu'un qui était chargé de la communication qui, qui est chargé de vendre des trucs, enfin, c'est pas possible d'écrire la revue, de la relire euh, de la promouvoir Enfin, c'est pas, pas normal que ça se passe comme ça et là, il y a un problème structurel, je dirais. Ah ouais, je pense
0: qu'ils ne peuvent pas faire autrement aujourd'hui au euh, niveau financier. Enfin, financièrement, ouais, euh, c'est un peu compliqué.
1: Hein. Oui. En tout cas, moi, ça me, ça me paraît difficilement viable sur le moyen terme, dans ces, ces termes-là. Vraiment, il euh, je pense qu'ils vont, ils vont euh, s'épuiser euh, assez rapidement à la tâche. C'est pas, euh, objectivement, c'est pas. Nous, on faisait, des... on, on, on bossait bénévolement. Donc, enfin, euh, moi, je fais partie de la dernière génération des, des collaborateurs bénévoles avant qu'on soit payé à la pige. Ben, on, on, nous, on y passait toutes nos soirées, etc. Euh, voilà, en tant qu'étudiant, enfin, les, les membres de, de ce groupe, ben, de, personne ne, ne mégotait son, son temps pour, pour la revue, donc effectivement, il y avait quelque chose qui relevait du bénévolat, donc de l'économie de, euh, de la sueur, comme on, comme on le dit oui, de manière assez oui. élégante, mais qui faisait tenir les choses. Bon, je ne sais pas, hein, y a, y a, euh, il me semble qu'il y a des structures qui sont derrière ces, ces médias. C'est pas euh, au-delà des, des, des gens qui sont concernés, des gens qui sont la, la main à la patte. C'est pas. Euh, je pense que là, vraiment, on a un sujet qui relève de, du droit du travail, quasiment. Euh, je ne vois pas comment euh, c'est défendable de faire travailler les gens de cette manière-là. Et donc, ça, ça, ceci s'adresse en particulier, euh, où est-il Au directeur de la publication, en l'occurrence, que nous connaissons bien. Tout à fait. Un dénommé Cédric Littardi. Et donc, euh, bah, j'espère qu'il va être en mesure d'entendre euh, qu'il y a des choses qui qui ne sont pas correctes, puisque ça date pas d'hier. Euh, on parlait d'autres de, de, sujets de, précédemment et ça le concernait également, je peux, je peux le dire, hein, euh, les, les traductions non payées. Donc euh, bref, euh, à un moment donné, il faut peut-être euh, commencer à se poser la question de jusqu'où on peut aller dans la zone grise euh, de, des limites de la légalité. quoi voilà
0: Eh bien merci, Ilan. Durant cette période, et euh, aujourd'hui encore d'ailleurs, on fait appel à vous en tant que traducteur interprète pour de nombreux salons, vous accompagnez les artistes japonais invités, quel regard justement vous portez sur l'évolution de ces conventions Si on prend l'exemple par exemple de Japan Expo, qui dans les années 90 rassemblait vraiment une poignée d'amateurs... Euh, qui aujourd'hui est devenu le troisième salon de France en termes de fréquentation derrière ceux de l'agriculture et de l'automobile. Ça paraît quand même assez fou.
1: Bah euh, J'ai du mal à, à y voir une évolution strictement positive. Il faut bien le dire. C'est vrai qu'ils y a eu... Euh, bon voilà, ils ont, ils ont gagné en, en importance, en, en envergure, en poids euh, médiatique et en poids financier, certainement. C'est une, une affaire euh, tout à fait lucrative, ça, ça paraît clair. J'ai remis les pieds à Japan Expo euh, l'an dernier pour la première fois depuis... Depuis très longtemps, Peut-être une décennie. Et j'avoue que j'étais assez euh, consterné à ce point-là. vraiment euh, par le par la forme prise par ce, ce type de manifestation. On est, il faut comprendre qu'on est sur des manifestations qui se présentent comme culturelles et qui, oui. euh, en réalité, sont des. Enfin, euh, c'est difficile de le percevoir autrement que comme une espèce d'énorme supermarché à entrée payante. Quoi, c'est malheureusement. Euh, alors, c'est leur c'est leur modèle économique, hein, certes. Et puis, on nous parle de culture japonaise, mais Franchement, de, enfin, très simplement euh, c'est pas tenable deux minutes. On peut pas prétendre parler de culture japonaise, alors, ou alors on, on parle de culture populaire japonaise uniquement, et encore, je vois pas comment on peut prétendre parler de culture, ou même simplement de culture populaire, sans avoir dans son dans son programme euh, les moindres éléments liés, par exemple, à la littérature, Donc, disons la littérature populaire, par exemple, si on veut se restreindre à ce versant là, ou le cinéma, par exemple. Donc, on est, dans, on est dans, un, dans un écart, un grand écart entre, le, entre le, les discours et la, et la réalité, qui euh, n'a pas changé, qui s'est pas réduit depuis, depuis 20 ans. Et alors qu'il aura réussi parce qu'effectivement, euh, ils répondent à une demande en fait. Ce type de, de, de grande kermesse euh, répond à une demande euh, d'un public de, de se réunir, de faire la fête, de faire ses achats, etc. Bref, il euh, y a un public pour ça, donc ça c'est très bien. Ce serait euh, tellement mieux si on était en mesure de lui proposer quelque chose qui euh, lui propose euh, de, de s'élever un petit peu, de, de progresser, ne pas de pas de se complaire dans une espèce de d'inclination régressive en fait. Mmh. Euh, la dimension régressive de, de ce type de, 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 de manifestations qui, qui ont champignonné, hein. il y en a maintenant partout, presque chaque semaine en France, il y a une espèce de grande kermesse pseudo-japonaise.
0: Ouais. Après, ce n'est pas, pas la même chose non plus. Mais, euh,
1: sur, sur, le, sur la forme, c'est assez similaire. Après, en termes d'envergure, assez... on fait venir des invités japonais de, de toutes les obédiences, de tous les horizons, etc., plus ou moins représentatifs de quoi que ce soit. Euh, on, on, on monte un programme de briques et de brocs c'est-à-dire que la culture japonaise est une espèce de, de, de kalidoscope de choses qui sont euh, juxtaposées, qui sont mises euh, bout à bout comme ça sans la moindre perspective générale euh, on n'hésite pas à cultiver le malentendu pour euh, pour prospérer euh, à mon compte dessus et donc en fait on est dans la on, on est, dans... on génère du malentendu en fait et ça je ça, ça date de... je, je le dis depuis longtemps la dernière fois que j'ai eu l'occasion d'évoquer ça c'était il y a presque 20 ans ça c'était euh, en 2006, c'était la dernière édition sur laquelle j'ai travaillé en lien avec ce, cet événement oui. et je les connais bien par ailleurs ces, ces organisateurs, c'est pas euh, des gens que, qui sont inconnus, je les connais de l'époque où ils étaient euh, ils faisaient déjà leur, leur convention dans euh, leur école d'ingénieurs bref, euh,
2: oui. et
1: oui. c'était tout à fait euh, légitime et cohérent etc. mais on peut pas euh, organiser une manifestation à vocation représentative qui prétend, qui ambitionne de, euh, de représenter la culture d'un pays, euh, de la même manière qu'on organise une convention souterraine un week-end dans son école d'ingénieurs, c'est pas possible donc, euh, là-dessus, vraiment, il y, y a un paradoxe qu'ils qu n'ont pas résolu et que peut-être ça ne nous intéresse pas de résoudre.
0: Parce que vous pensez que le concept de base leur a un peu échappé ou... Non,
1: je ne pense pas. Non, ils sont, ils sont, ils sont maîtres à bord. S'ils voulaient, ils pourraient le faire, je pense. S'ils ouais, ouais. avaient l'ambition de le faire. Mmh. Euh, mais, euh, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se remettre en question. Y a pas, euh, les pouvoirs publics japonais leur déroulent le tapis rouge de manière là aussi assez... Euh, assez piètre, je dirais, parce que il bon, euh, y a quand même un, un monde d'écart entre le fait d'organiser une manifestation qui, euh, qui veut mettre en avant une culture euh, nationale donnée euh, avec tous les malentendus euh, et donc les approximations dont on a parlé tout à l'heure, et puis le fait de faire ça et de voir un ambassadeur du Japon venir euh, les remercier de présenter la culture japonaise, alors que bon, euh, on est vraiment loin du compte. quoi Moi, je me souviens d'une année où ils avaient fait venir des catcheurs euh, japonais, alors c'est ça la culture japonaise, où ils avaient fait venir aussi des gens qui faisaient de la qui faisait de la, de la CB, donc les camionneurs japonais quoi. Ça c'est la culture japonaise quoi. Enfin bref, ouais. c'est une, une, vaste plaisanterie. Okay. Qu ce que c'est que cette, euh... enfin bref, c'est, vraiment je vois pas comment on peut défendre euh, une approche comme celle-là. Ça me, ça me sidère. Okay. Bon.
0: Peut-être que le nom alors ne, ne convient pas finalement. Exactement. C'est Exactement. Le, 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 fait que, que ça s'appelle Japan Expo, c'est peut-être pas tout à fait ça.
1: C'est pas tout à fait ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Par exemple, l'équivalent, euh, si on devait euh, chercher l'équivalent, par exemple, un truc, à, à, imaginer American Expo, oui. par exemple. On
0: pense à la Comic Con,
1: quoi, tout de suite. Soit ça, mais même un autre truc qui serait, voilà, on aurait des stands de, des stands de hot dog, on aurait des, euh, des, giant trucks, on aurait des rappeurs, on aurait quoi, on aurait, et on dirait, voilà, la culture américaine. Euh, mmh, on aurait ouais. mis ça bout à bout et, enfin, c'est absurde. <rire> Okay. L'autre équivalent, par exemple, si on si on devait réfléchir un petit peu à ça, c'est que par exemple la France organise ce genre de choses et la France organise un, un, une manifestation sur euh, sur le la culture française au Japon, par exemple. Mm -hmm. Et ce qui est en jeu là, c'est voilà, on a des éditeurs qui viennent, il y a il y a euh, énormément de stands d'éditeurs, il y a des stands euh, culinaires, il y a des choses. On a une on a une vraie logique en fait de de diplomatie culturelle et on on, on est là pour promouvoir euh, des choses qui euh, qui s'articulent entre elles et qui sont euh, qui sont organisées en fait qui sont euh, euh, c'est basé sur un discours une vision. En fait, la vision de la culture japonaise de Japan Expo, ben j'attends encore de la ah ouais. l'entendre en fait. Elle est elle est pas énoncée. Et
0: vous qui connaissez bien le Japon justement, une, une France Expo ça existe là-bas C'est ce que je
1: disais. Oui, oui, ça ça en tout cas ça existait oui, par là le là passé. Pas a... Oui, j'avais pas compris que ça existe. Oui, tout à fait.
0: Ça par a le eu. passé. Ok, d'accord.
1: Ça a pu être organisé par l'ambassade par de France, etc. Euh, avec euh, mm. Mm. la culture française a, a, a eu, après la guerre au Japon, un rayonnement euh, assez incomparable. Et aujourd'hui encore, il y a. Mais effectivement, alors c'est pas la culture populaire. Euh, en tout cas, pas uniquement. Il y a, il y a de la bande dessinée, mais il y, a, il y a tout le reste. Ouais. Il y a les romanciers, il y a, d accord, d accord. Euh, il y a le cinéma, il y a. Enfin, voilà, et donc, on est, on est dans, un, dans un ensemble culturel qui est cohérent, mm. qui n'est pas juste une espèce de. De, de, de Kermesse, quoi.
0: La Kermesse, la fameuse Kermesse.
1: Oui, merci. À...
0: Vous allez vous faire des amis avec cette émission, je sens. Euh, ben, je suis
1: désolé, mais enfin, ah, je, ben pour vous, je préfère fait. en parler franchement parce que je, le problème, il est là. Il est là ouais. je veux dire, et l'importance qu'ils ont pris de manière économique mmh. les met à l'abri de, de la critique. Je veux dire, ils feront ce qui leur chante de toute façon. Et mais euh, moi, je trouve ça très regrettable, effectivement, d'être dans une, dans une optique qui génère du malentendu. Euh, on sait que les, les malentendus dans le, dans le champ culturel, euh, une fois installés, il faut, euh, il faut des. Je ne sais pas combien de fois, il faut dix fois plus ou des dizaines de fois plus ah, d'énergie, okay. de temps pour réussir à les corriger, même en partie. Donc okay. euh, l'idéal, ce serait de ne pas euh, générer de malentendus.
0: Voilà. Bien, merci. Alors les médias généralistes font systématiquement appel à vous et à raison hein, lorsqu'ils ont besoin d'un spécialiste du studio Ghibli ça va être un gros morceau que nous allons aborder maintenant. Quelle aura été euh, votre porte d'entrée, même si on en a un petit peu parlé tout à l'heure, dans l'univers du studio de Ghibli
1: Moi, j'ai commencé à m'intéresser effectivement à l'animation la, la, japonaise de manière un peu spécifique lorsque, ben, étant inscrit en langue japonaise à l'université, mon intérêt pour le film d'animation, ben, j'avais décroché du jeu vidéo, euh, j'ai décroché du jeu vidéo en fait à, à partir du moment où la, la PlayStation est arrivée, donc le passage à la 3D m'a éloigné, voilà.
0: Ouais, la même que moi.
1: Donc, euh, l'intérêt que j'ai trouvé pour le cinéma d'animation en général à travers le monde, et le fait de, de me spécialiser en langue japonaise, a fait que le croisement entre les deux, c'était la production de japonaises. japonaise. Bon. Donc j'ai commencé à m'y intéresser de, 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 dans ce contexte-là, et euh, ben, sachant que toute discipline se juge par ses sommets, à mon sens, et donc euh, ben, j'ai voulu tout de suite m'intéresser davantage euh, donc, en sous-ditrant les films, etc., en essayant de récupérer de, de la documentation euh, sur le travail donc, de Miyazaki, puis de Takahata. Et à l'époque, effectivement, donc, on était avant l'Internet, et donc pour réussir, réussir à récupérer des choses, les, les, les premiers documents japonais que j'ai pu récupérer de manière constante, les premières publications, les livres publiés au Japon par Takarata, c'est un ami qui me les a envoyés du Japon. Il était installé au Japon, c'était fin 96 je pense. Il m'avait ramené euh, 5-6 bouquins, donc les, les, les recueils de textes de Takarata, sa traduction de euh, l'homme qui portait des arbres, de Juno, enfin, etc. Des choses qui étaient euh, voilà, tout simplement euh, les, les premiers éléments concrets que j'avais sous la main pour essayer de, de creuser. Le premier recueil des textes de Miyazaki aussi, 97. Moi, j'ai mis les pieds au Japon pour la première fois en 97. C'était l'été euh, juillet 97. C'est le, le moment où, où sortait en salle princesse Mononoke au Japon. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Takahata, que Pierre donc a bien voulu m'emmener à sa rencontre à, à Ghibli, Et euh, moi, je voulais l'interroger par rapport au tombeau de Lucien, hein, puisque c'était l'objet de mon. L'objet
0: de votre mémoire, oui. Mmh.
1: Donc de manière un peu naïve. Et puis en fait, ça a été une rencontre euh, déterminante. Je pense qu'il a changé un peu le cours de ma vie. Juste après, en fait, ce séjour d'un mois au Japon, euh, j'ai euh, reçu la réponse de, de, pour un programme de bourse pour lequel j'avais passé des examens, etc., qui est, donc, où j'ai été retenu. Je suis, pas, je suis reparti au Japon pour un an euh, à partir de l'automne 1997.
0: Alors, une bourse de l'éducation nationale japonaise.
1: Japonaise, vous... c'est ça, ça. Une des petites bourses du Montboucho, donc, une bourse de langue. Euh, et donc, je suis reparti là-bas, à Tokyo, et euh, ça a été l'occasion, pendant un an, de côtoyer Takahata de manière très régulière. Incroyable euh, et donc effectivement y a, ça reste un peu miraculeux pour moi de, de constater à quel point il m'a il a, il accepté dans son entourage, alors il y a, y a, y a ça, toutes sortes de raisons, hein. la première rencontre qu'on a faite je me souviens j'avais amené justement les numéros d'Animéland dans lesquels j'avais pondu des trucs euh, sur le, et notamment le fameux Dico mythologique, le dictionnaire mythologique donc, euh, initié par Villet euh, sur lequel on écrivait des, des entrées sur des sujets culturels donc voilà, je, il feuilletait ça et, et, pendant que les autres discutaient et donc, euh, ben quand, je, quand je me suis installé au Japon, ben je l'ai recontacté, et puis je l'ai vu de manière hebdomadaire. J'allais le voir au studio au départ pour lui poser des questions sur son film. Euh, C'était l'époque où il était, commençait déjà à préparer la pré-production la de, pré de, de Yamada. Mm -hmm. Et puis ensuite, à un moment donné, euh, il m'a dit que je ne pouvais plus venir embêter au studio, ça, ça gênait la production, donc je, il m'a dit « tu viendras à la maison ». Du coup, j'allais chez lui toutes les, toutes les semaines pour... Pour l'interroger, et en fait, il était, il avait une très grande curiosité du, de tout ce qui était francophone. En réalité, il, oui, il avait très francophile. Le, la langue française à l'université. Il avait traduit, euh, il a traduit Prévert, euh, Giono, etc. Il était très francophile, effectivement. Il était euh, passionné de cinéma français, etc. Et donc, il était curieux euh, de son côté. Il, il avait euh, une curiosité à l'égard de, de tout ce qui était français, euh, qui a sans doute nourri aussi le, voilà, son envie de de, de me parler. J'ai suivi aussi les cours qu'il donnait à l'université, donc euh, avec son accord, j'allais en douce, donc euh, assister à ces cours-là, J'ai encore l'occasion de discuter, etc. Bref, euh, c'est tissé en fait un, un lien qui pour moi effectivement m'a révélé beaucoup de choses en fait sur le sur le Japon, sur le cinéma d'animation, sur euh, le sens de la vie, soyons, soyons fous. Mmh, euh, mmh. Et voilà, du coup, euh, c'est vraiment le, le fait de, de côtoyer des grandes des grandes figures. Euh, comme lui, moi j'ai été sidéré de voir effectivement quelle était l'ampleur la, de son regard. C'est un type qui s'est retrouvé à faire du dessin animé, mais presque euh, pas sur un malentendu. Mais il, il, il avait une stature qui, était tellement, qui excédait de, de tellement loin en fait, ce, ce métier-là en fait, parce que les, 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 les cinéastes d'animation au Japon, foncièrement on n'entendait attend, on pas d'eux spécialement d'être des intellectuels ou d'avoir une vision du monde, d'être des, des gens de, de, de culture quoi. On leur demandait pas ça en fait au Japon. Euh, on leur demande souvent encore très peu ça, on leur demande d'être des chefs d'orchestre, d'avoir euh, un peu de culture générale, mais euh, on leur demande pas d'avoir une démarche intellectuelle or Takahata vraiment est, est une figure intellectuelle de premier plan du Japon contemporain, ça c'est clair mmh. euh, il, est, euh, il est sorti de l'université de Tokyo, euh, qui est vraiment le, le, voilà, la première, première institution supérieure de, 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 de formation et donc euh, il, il aura eu sa place je veux dire, ses deux frères aînés aussi ont été diplômés de l'université de Tokyo euh, ils ont pas fait du dessin animé, quoi, ils sont... Ils, c'est vraiment le, le cursus de, de l'élite, quoi. Donc, euh, c'est presque euh, étonnant qu que, bon, par sa propre volonté, hein, parce que lui, il voulait faire ça, euh, il a bifurqué vers, euh, vers le fait de, voilà, de faire des petits Mickey, quoi, euh, à la fin des années 50. Bon. Oui. Mais vraiment, donc, il, avait, il avait une connaissance de l'histoire de l'art, de, de la musique, de l'architecture, la, de, de la poésie, enfin, c'était incroyable, c'était vraiment... Et moi, je pense que pour continuer à grandir dans la vie, on a besoin d'être au contact de... De, de présence plus grande que soi, et donc euh, pour moi, le, vraiment, le fait de côtoyer un, un, un tel géant euh, intellectuel, je, vraiment, euh, ça a changé ma vie, voilà, de la même manière que la rencontre avec M. Regas, qui, à, à sa manière, était un géant intellectuel aussi, euh, c'est quelqu'un qui, qui était sorti major de, euh, de sa promotion euh, euh, à l'agrégation d'Allemands, après euh, ces, ces quelques années qu'il a passé à l'école normale supérieure, et donc ce qui lui a donné le, le, le privilège de pouvoir euh, passer une année supplémentaire, les majors de promotion avaient ce privilège-là à l'époque, et c'est comme ça qu'il a commencé le japonais. Mais euh, il, il, aura, il, il était agrégé d'allemand, il aurait pu effectivement faire une très grande carrière de, de, dans, universitaire dans les études allemandes. Quoi. Et donc, Takahata, oui, euh, cette rencontre-là et une ou deux autres, effectivement, euh, ont, euh, comment dirais-je, euh, influé sur le cours de ma vie, parce qu'effectivement, j'ai voulu, voulu à partir de là rester euh, autant que possible au Japon pour pouvoir les côtoyer, pour pouvoir euh, grandir auprès d'eux, en fait, tout simplement.
0: Mais comment, parce que quand on regarde, ces... quand on voit ces films d'animation euh, de Takahata, justement, ils sont tous vraiment très différents. Je pense à Pompoko, du Deliciale, Yamada ou Kaguya, même au niveau de la technique d'animation. Oui. Euh, comment il faisait pour. Euh... Parce que c'est même pas être en alerte là. Il... il était toujours en avance sur son temps euh, par rapport à ces techniques là. Comme... Oui. D'où lui venait il cette. Était... Parce qu'il n'était pas animateur lui, il était réalisateur. Takahata mais... n'est
1: pas animateur, effectivement. Takahata était réalisateur, il dessinait, il... il dessinait ses hein. storyboards, mais il n'était pas dessinateur d'animation ouais. donc euh, du coup il avait euh, contrairement à Miyazaki et contrairement à beaucoup de dessinateurs enfin beaucoup de réalisateurs qui sont des, anim des anciens animateurs il n'avait aucune attache euh, foncière à un style graphique particulier
2: ouais, ouais, ouais.
1: il n'avait pas passé des années à forger son style et donc c'est sûr que quand on passe des années comme ça à se, à se former dans un style mmh. graphique donné mmh.
2: Mmh.
1: on y est attaché il y a un conservatisme qui s'attache à ça c'est évident puisque c'est un savoir-faire qu'on a, ouais. qu a mis beaucoup d'énergie à acquérir ouais. Lui, avait, il était libre par rapport à ça. Il avait une telle connaissance aussi de l'histoire de l'art qu'il avait l'habitude de dire on n'a pas besoin d'être dessinateur pour être réalisateur d'animation. Mmh. C'est mieux d'être dessinateur si on est pour être réalisateur d'animation, mais on n'a pas besoin d'être soi-même dessinateur. Par contre, il faut, euh, il faut avoir une compréhension du dessin. Il faut avoir développé une compréhension, une connaissance du dessin euh, qui permette effectivement de, de traiter de ce matériau-là. Et lui avait développé ça de manière prodigieuse, si on regarde sa bibliographie euh, l'ensemble des livres qu'il a fait paraître pour moitié au moins sont des livres qui ont un rapport avec l'histoire de l'art qui sont des, des, des textes des chroniques sur l'histoire de l'art, des textes sur, la, sur les rouleaux les rouleaux peints toutes ces questions là qui sont des questions d'ordre esthétique et donc euh, là pour le coup vraiment euh, ça, ces publications parlent pour lui et, et montrent à quel point effectivement euh, son approche euh, dépasse de très loin effectivement le, le tout venant je dirais de, euh, des profils de, de en réalisation pour le, pour le dessin animé au Japon, quoi. C'est mmh. vraiment un OVNI, quoi.
0: Juste encore une fois, pour rester un petit peu sur ta cata, parce que c'est quand même un monument. Comment avaient lieu ces échanges quand vous vous retrouviez chez lui De quoi parliez-vous Ah qu ben, ça devait
1: être fou. On, a, on avait, euh, moi, moi j'avais, j'avais des questions que j'amenais. Très oui, vite, très vite on bifurquait. Voilà, voilà. les questions voilà. pouvaient susciter toutes sortes de ouais. toutes sortes de réponses plus ou moins euh, de bonne volonté. Souvent, il pouvait se mettre aussi dans, un, dans, dans une colère noire parce qu'il estimait que la question était mal posée ou euh, dénotait une ignorance bah, qui était de toute façon évidente. Moi, j'arrivais mmh. euh, assez naïvement. En fait, j'ai découvert un certain nombre de, de, de réalités élémentaires de cette, de cette histoire du cinéma au Japon grâce à lui, mais euh, c'était impossible de le savoir euh, sans lui poser la question. Ouais, Et okay. puis très vite, effectivement, on, voilà, il, il, euh, il avait un ce que les japonais appellent « zatsdan », donc c'est la pratique comme ça d'un bavardage à bateau rompu sur toutes sortes de sujets. Très vite, on partait sur les sujets qui l'intéressaient lui, on pouvait évoquer toutes sortes de sujets précis du moment, des actualités. Moi, j'essaie de lui amener des choses aussi régulièrement. Je lui ai amené régulièrement des documents français sur le cinéma qui m'intéresse, sur Jacques Prévert, dès qu'il y avait une publication, dès que je tombais sur un ancien numéro de revue avec un dossier, ou des choses sur Troner, donc... Euh, le, le décorateur qui a travaillé si longtemps avec Prévert, etc. Bon, Carnet, etc. Le, les autres cinéastes, André Cayatte, etc. Du Vivier, Jean Renoir, etc. Bref, donc je, je lui ai amené beaucoup de documents euh, étrangers et puis des, également des ouvrages de bande dessinée. J'ai souvenir de lui avoir donné un certain nombre d'albums de, de Taniguchi, par exemple, et d'avoir nourri à hein, une, une époque le moment, l'espoir le, le, que peut-être euh, l'homme qui marche euh, l'aurait intéressé pour, pour en faire une, une version animée. Ah oui Et euh, bon, ça ne s'est pas, pas fait, mais... Euh... Ça aurait été incroyable, oui. Ouais. Et j'ai un souvenir d'ailleurs de cette époque-là, est-ce que c'était est, est est... pas 97-98 l'année, la première année, c'était ensuite, lorsque j'y étais en, en 2000-2001 pour le service militaire, je me suis retrouvé à un moment donné à, à amener Taniguchi euh, visiter le studio Ghibli. Taniguchi était très intéressé par l'animation la, par ouais. et euh, il vraiment il suivait ça d'assez près et il était très, très, très euh, déçu que son, son œuvre n'ait jamais été adaptée en animation. Ouais. Il, il avait un assistant qui était à fond dans l'animation qui était un ancien justement, euh, étudiant de l'université Meiji où ils il avaient un cercle sur l'animation qui était assez forcené et donc je me suis retrouvé à un moment donné à solliciter Suzuki pour qu'on aille lui rendre visite à, à Ghibli avec Taniguchi et, et cet assistant Suzuki me dit d'accord euh, ok on vous reçoit pas de problème et moi je vais voir Takata ensuite, je dis, bah voilà, on est, on est attendu par Monsieur Suzuki, es à tel jour, à telle heure, si jamais ce serait bien si vous pouviez être avec nous. Et Takata me dit, oh mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que je sois là Moi, je, je, ça ne me regarde pas, j'ai rien à faire là. Je lui dis, bon bah ben, écoutez, laissez tomber, oubliez, n'en parlons plus, ok, pas de problème.
2: Mm -hmm.
1: Et euh, je, le jour même, avec Taniguchi, son assistant, on, on arrive à la gare, on, on fait le trajet à pied depuis la gare vers le studio, et puis une voiture nous dépasse sur le trajet, et qui nous klaxonne un coup, et je vois sur les siège arrière, Hilar, euh, Suzuki et Takata. Donc, il avait décidé le jour même de, de se pointer, quoi. De venir,
2: ouais. de venir.
1: Et donc, en fait, on a, ils nous ont fait une visite euh, assez détaillée. Puis on s'est retrouvé dans le bureau de Suzuki à parler de tout un truc. Mais Taniuchi avait amené une, une pile de ses bouquins, Et on on, qu'il on, qu a donné à Suzuki. Et euh, bon, Suzuki, ça ne l'intéressait pas trop, manifestement, je, ça se voyait bien. Hein. Mais Takata, lui, ça l'intéressait. C'est Takata qui faisait le, qui faisait le, le représentant commercial. <rire> il, il a pris, justement, l'homme oui. qui marche, et il a dit voilà, ça, c'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est le genre de choses que Takata ne dit jamais. Hein. En plus, devant l'intéresser, quoi. Vraiment, c'était. Euh... Donc, il l'avait découvert grâce à vous, c'est ça hein Oui, oui, oui. Enfin, bon, c'est pas très pas Non, très non, important, mais pour mais, savoir euh, euh, s'il
0: s'intéressait aussi à, aux productions euh, japonaises. Non, en, en bande dessinée, il était. C'était
1: pas un grand lecteur de bande dessinée. Takata, oui. contrairement, oui. effectivement, à la plupart des, des jeunes recrues au studio de Toei, qui étaient des, oui. des lecteurs de BD et qui oui. sont venus oui. de la BD oui. au dessin animé et qui pouvaient, pour, pour beaucoup d'entre eux, idolâtrer euh, Tezuka, mm
2: -hmm.
1: Takata n'a pas, pas du tout grandi dans un, dans un foyer. Euh de lecteur de bande dessinée. Il, il, son père était proviseur d'école secondaire, donc collège-lycée. Euh, sa mère était euh, une ancienne institutrice, donc, et, et donc, on l'a dit tout à l'heure, deux de ses frères en, euh, sont sortis de l'Université de Tokyo. C'était une espèce de, de famille, euh, on ne lisait pas de la bande dessinée. Il y
0: avait pas de manga à la maison. Ouais.
1: Non, on, on lisait des livres, euh, on écoutait de la musique, mais on ne lisait pas de bande dessinée. Donc, il euh, y a un ou deux autres metteurs en scène de, de sa génération à Toei qui euh, sont dans le même profil, qui n'étaient pas du tout... Euh, euh, dans cette culture populaire là, et donc lui, euh, bah, il lisait de la bande dessinée. Euh, moi, j'ai trouvé dans euh, j'ai trouvé dans ces étagères euh, à une époque où je, je pouvais aller farfouiller dans ces étagères des parutions de bande dessinée qui étaient euh, c'était chez Datsunpei, c'était du Gekiga c'était c'était euh, les, les parutions du Bunge Shunju donc de la cette grande revue littéraire japonaise qui pouvait éditer de façon mensuelle des, des petits formats qui étaient dédiés à la au dessin satirique. C'était donc du, du pas vraiment de la bande dessinée, c'était du strip. Ou de, mmh. ou du dessin donc en une image.
0: D'où les Yamada alors peut-être. Par sait. exemple
1: bon, en tout cas voilà euh, okay. la, la bande dessinée narrative c'était pas euh, un, un format qui était décisif il il pouvait en lire quand on lui en montrait moi je, moi je la, la bande dessinée Taniguchi avait une importance pour moi dont on parlera peut-être tout à l'heure et du coup pour moi c'était logique de lui montrer ces albums là parce qu'il y avait vraiment quelque chose d'incroyable en en jeu dans ces dans oui. récits, et donc, le, bah, le, je, je, je pense que c'est pour ça qu'il a finalement voulu être présent, et c'est pour ça qu'il a voulu aussi essayer de, de commenter ses œuvres en présence de l'auteur, parce que ça, ça va pas du tout de soi, hein, et en, encore plus chez quelqu'un comme Takahata euh, qui euh, était très avare de, de compliments. C'était pas quelqu'un qui, qui avait l'habitude d'être expansif euh, dans le sens positif. Enfin, en général, le meilleur retour qu'on pouvait espérer de sa part, c'était qu'il dise rien, quoi. Et ça, ça voulait dire que c'était bien, voilà. Oui. Oui. Donc, euh, non, non, vraiment, euh, il y avait eu quelque chose à ce moment-là, en fait, ils se sont rencontrés d'abord de manière tierce, en fait. Il y a eu, à l'époque, à la fin des années 90, ça avait démarré ce qui se, sous l'égide de l'Agence des Affaires Culturelles, donc l'équivalent du ministère de la Culture pour nous, mais chez eux, il n'y a pas de ministère, il y a un sous-ministère. Donc l'Agence des Affaires Culturelles avait lancé, au milieu des années 90, ce qu'ils avaient appelé le Media Arts Festival, qui était donc une manifestation annuelle qui récompensait les, justement les registres de la culture populaire, tels que bande dessinée cinéma d'animation, jeux vidéo... Et ouais. euh, art, euh, art interactif. Voilà, bon. mm
2: -hmm.
1: Et puis, donc en, en 99 était sorti des nouveaux de Yamada pour Takahata. Et puis, euh, Taniguchi avait sorti le deuxième tome de ce qui s'appelle Quartier Lantin en français. les avait... okay. 90-99. Et en fait, les deux avaient été euh, récompensés avaient été primés euh, euh, l'édition en 1999. Mm
2: -hmm.
1: Et en fait, c'est Taniguchi qui m'en a parlé. Il m'avait dit euh... en fait, j'ai rencontré Takahata à ce moment-là. En fait. Il y avait une, une cérémonie de remise des prix. Et ils se sont croisés là pour la première fois en fait. Et c'est Taniguchi qui m'a dit, voilà, euh, on, euh, on a parlé de toi du coup. <rire> Parce que euh, Taniguchi savait que je connaissais Takata et, et vice-versa. Et donc du coup, mm -hmm. c'était une sorte de point commun euh, euh, mm -hmm. entre eux. Voilà. Mais bon, ça c'est juste pour l'anecdote. C'est vraiment une espèce de, un petit clin d'œil euh, qui, moi, me moi, fait plaisir. Mais en tout cas, voilà. Euh, c'est ce qui fait aussi que... Euh, et moi, j'ai pu aussi donner des albums de Taniguchi jusqu'à la fin à hein, Takata. Je, vraiment mm -hmm. il a pris son album posthume. Donc, enfin, euh, voilà, ce qui, est, ce qui est paru après sa mort, j'ai eu le temps de donner ses derniers albums à Takata euh, avant sa propre disparition. Et euh, certains des albums que je lui ai donnés, y compris sur la fin, par exemple, Kiyakinoki, c'est-à-dire le, en français, c'est quoi C'est le l'orme du Caucase, voilà, c'est ça, en français. Bon, ça, ça veut pas dire grand-chose. Euh, <rire> un orme du Caucase, pourquoi pas Mais bon, bref, euh, c'est donc une série de, de récits brefs que Taniguchi a adapté de, de textes littéraires, et euh, Takata était vraiment. Euh, c'est reparu en 2017. Après la mort de, de, de Taniguchi, il, il, il avait été vraiment euh, très très touché par ses récits. Quoi. Voilà. Bref.
0: Ça aurait été incroyable en tout cas de voir euh, les deux artistes euh, travailler ensemble pour un projet de film d'animation.
1: Oui, ah ben oui, Taniguchi aurait été demandeur de ça. Hein. Il était tellement, euh, oui. tellement attentif à l'animation euh, internationale, hein, je veux dire. <coughs> J'ai d'autres oui. souvenirs avec Taniguchi, bon, on en parlera peut-être. J'avais pu le faire rencontrer Michael du Doc de 8 au moment où celui-ci travaillait sur la Tortue rouge, en Goulême, et je savais depuis tellement longtemps qu'ils s'admiraient l'un l'autre tellement, et j'avais essayé tellement de reprises d'essayer de les faire se croiser, que quand ça a été possible, ils ont été, vraiment c'était bouleversant, de les voir l'un l'autre, et on en parlera peut-être tout à l'heure.
0: D'après vous, qu'est-ce qui fait la singularité de ce studio, qui a grandement participé à la reconnaissance d'une certaine forme d'animation japonaise, en tout cas en France Enfin, même à l'international, d'ailleurs, pas qu'en France. Pourquoi ce studio plutôt qu'un autre ma question. Ben,
1: Pourquoi ce studio plutôt qu'un autre En réalité, le, le studio compte, compte peu, en réalité. Ce qui importe, c'est la personnalité des réalisateurs. C'est l'œuvre qui, oui, qui a sûr. été possible. En oui. réalité, le studio, euh, oui. euh, ça aurait été n'importe quel autre studio euh, si les, les responsables de, de telle ou telle structure avaient eu l'intelligence euh, et les moyens de le faire travailler à leur idée. Euh, voilà. Quand on voit ce qu'ont qu été leurs travaux euh, précédemment. D'ailleurs, un certain nombre d'observateurs... Euh, y compris des gens dans la profession au Japon euh, et non sans une certaine perfidie euh, ont tendance à à vouloir euh, sous entendre que en réalité le, le, leurs travaux avant Ghibli seraient même plus plus importants en termes historiques que ce qui a été fait à Ghibli je comprends que ce soit pas totalement faux parce que il y a toute une, toute une partie la première partie de leur carrière qui est assez euh, euh, qui est moins bien connue évidemment mais qui est qui n'est pas moins importante mais ça relève aussi d'une certaine cuistreur il faut bien le dire. Et donc, euh, c'est une façon d'essayer de, de minimiser l'importance des films euh, ultérieurs, là où euh, bah, les, les gens qui formulent ces appréciations ne sont eux-mêmes pas objectifs, puisqu'en général, ils sont eux-mêmes les doigts dans le, dans le cambouis de production elles-mêmes plus ou moins importante, n'est-ce pas Donc, euh, bref. Euh, l'importance du studio, bah, c'est euh, juste qu'effectivement, ils ont trouvé le, le bon réceptacle, le bon relais, électrique, on pourrait dire quasiment le bon, euh, le bon stratège en la personne de Suzuki Toshio, pour permettre, euh, euh, par sa propre habileté euh, médiatique, d'asseoir euh, effectivement la légitimité de leur œuvre et de ce cinéma-là par extension, euh, bien au-delà de, des limites classiques, je dirais, du cinéma d'animation ou du dessin animé tel qu'elles existaient au Japon hein, jusqu'alors, et même au-delà des limites du cinéma en fait parce que c'est oui. devenu effectivement des icônes, oui. surtout Miyazaki évidemment, euh, bien au-delà du, du registre du cinéma, c'est devenu vraiment des, des personnages publics d'une certaine manière, et leurs œuvres, certaines de leurs œuvres, sont devenues effectivement, enfin, sont devenues des, des, euh, des références euh, euh, partagées par, par n'importe quel japonais, euh, quel que soit aujourd'hui sa génération donc ça c'est quand ouais. même assez euh, extraordinaire maintenant sur le fond le studio euh, a, a, a un certain nombre de spécificités hein, euh, qui permettent de le rattacher aussi à une, à une structure comme Toei euh, le, le Toei de l'époque en tout cas où ils ont, ils ont, ils ont fait leurs armes l'un et l'autre, c'est à dire que c'est une structure qui, euh, qui euh, contrairement effectivement à ce qui s'est généralisé dans la, la, la profession euh, au Japon euh, a été conçue comme euh, dès que Miyazaki a, a pu euh, vouloir euh, pérenniser la structure donc en en instaurant un système de recrutement en CDI, donc au tournant oui, des années 90, oui. et en, en jetant sur le papier les plans d'un studio donc, qui, euh, dont les travaux commencent en 91 et qui est, ce, qui est achevé en 92, donc euh, là où ils sont encore aujourd'hui, au moment où il crée propre, sa propre structure dans l'espace, on voit bien que le, ce qui fait la première spécificité euh, factuelle de ce studio, c'est de réunir toutes les, toutes les sections nécessaires à la production d'infiniération. C'est-à-dire, pas seulement la réalisation, pas seulement l'animation, mais aussi les décors, euh, le travail de la, de la couleur, le travail de la prise de vue. Ce qui n'est
0: pas forcément le cas dans d'autres studios d'animation Non. D'accord.
1: Euh, très peu. Euh, ça, ça existe encore à Toei un petit peu parce que Toei a gardé ce, cet ADN euh, qui était le sien et où il y avait tout. Mais euh, très vite, très vite euh, le développement de la sous-traitance euh, mmh. a amené ouais, euh, okay. à la création de structures dédiées. Il mmh. y, y a des studios qui font que du décor, que de la couleur, que du gouachage, etc., que de la prise de vue. Et c'est pas du tout euh, évident de vouloir d'avoir euh, d'avoir l'ensemble. Oui, euh, euh, certains studios ont hein, certaines des sections, mais c'est rare d'avoir l'ensemble et de considérer effectivement le travail du dessin animé comme un ensemble, vraiment comme un tout cohérent, et que de se dire qu'on doit pouvoir tout faire en interne. Euh, ça coûte très cher, évidemment. Hein. Miyazaki lorsqu'ils se sont équipés avec euh, ces deux euh, caméras, ces deux bancs titres euh, euh, analogiques euh, dans les sous-sols du, du studio à l'époque, bah, ils n'avaient pas euh, vu venir l'arrivée du numérique qui a rendu euh, très vite caduque en fait ce, ce, tout ce matériel mmh. qui était euh, extrêmement coûteux qui, qui a coûté une fortune hein, parce que c'est des caméras multiplanes euh, absolument euh, euh, invraisemblables etc ils, ils voulaient le deck plus ultra ça a servi sur Mononoke en fait enfin, jusqu'à Mononoke ça a servi donc euh, à, à partir de après pour Corosso en fait euh, et jusqu'à Mononoke et ensuite bah, ils sont passés au numérique donc euh, les, les caméras n'ont plus servi que de manière occasionnelle pour euh, des demandes qui leur parvenaient d'extra de prendre de la prestation quoi mmh. et donc voilà bah, c'est quand même un studio du, de ce fait là qui, euh, ayant cette autonomie euh, dans le dans la chaîne de production, ayant aussi, euh, grâce à la reconnaissance qui lui est venue euh, à partir du 30 années 90, grâce aux diffusions télévisées, aux rediffusions télévisées des films, euh, a pu euh, enclencher une espèce de d'ambition euh, croissante en termes de budget et de, et de conditions de travail. C'est un studio qui s'est, d'une certaine manière, qui s'est de plus en plus isolé par rapport au reste de, de, de la profession au Japon. C'est une sorte d'archipel comme ça, de petite île qui s'est un peu éloigné de, du reste. Ouais, quoi.
2: Ouais,
1: ouais. Avant de retrouver euh, de manière assez, euh, assez abrupte euh, ce, ce fonctionnement, puisque lorsque Miyazaki annonce son départ à la retraite en 2013, il y a encore un film qui est dans les tuyaux, c'est Souvenirs de Mardi, qui est sorti donc, fin, fin 2014. Ouais, ouais. Et puis ensuite, les, des, euh, enfin, une très large part des employés... Euh, euh, du studio euh, ont été remerciés. Mm. Et lorsque ensuite ils ont repris un travail, ça n'a plus été sur la base du CDI. Alors il y a maintenant quelques CDI de nouveau autour de Miyazaki, mais euh, la plupart des gens qui travaillent sur euh, les projets maintenant sont de nouveau en CDD en fait. C'est-à-dire que ils ont repris un fonctionnement qui est celui euh, le plus fréquent en fait au Japon. Au Japon, on est on est très rarement euh, en CDI pour un studio en fait. C'est plus exceptionnel qu'autre chose. Souvent on est on est recruté sur un projet. Oui. Voire euh, à l'échelle du plan. Quoi, en fait. Quand on est animateur euh, freelance, on travaille à l'échelle du plan ou du dessin d'intervalle pour les intervallistes. Au mieux, on peut espérer d'être euh, recruté sur la durée d'une production. D'accord. Un film ou une série. Voilà. Okay. Parce que les studios pas, ne peuvent pas se permettre de. Euh, C'est très, très onéreux de devoir rémunérer les gens euh, euh, en CDI, quel que soit le, le débit de la production, euh, les temps creux ou les temps forts, etc. Donc, ça, ce n'est pas n'importe qui qui peut se ça.
0: Avec la disparition de Yoshi Fumikondo en 1998, d'Isao Takata en 2018, et le fait Yao Miyazaki ne soit malheureusement pas immortel, et justement que la relève ait du mal à s'imposer, comment est-ce que vous imaginez l'avenir du studio
1: oh ben, ben, Personne n'est devin, hein, et bon, moi pas plus que, que ce soit d'autre, mais le, le rachat de donc de d'action du studio par, par NTV, donc Nihon Telebi, qui est le, la première chaîne privée japonaise, l'équivalent de TF1, si on voulait dire, euh, allez vite, euh, la plus ancienne aussi des chaînes de télévision privée japonaise qui est le partenaire historique le plus ancien aussi de Ghibli, euh, laisse augurer des, euh, des évolutions à, à long terme, je dirais à moyen long terme, pas dans l'immédiat, mais euh, Ghibli, en fait, a longtemps euh, réfléchi, moi j'avais l'occasion de discuter de ça avec Takahata euh, euh, à un moment donné, qui était, et le, et le constat, il est... C'est un constat assez élémentaire à faire, c'est que si, si Ghibli euh, avait l'ambition de, de changer la donne, un, un minimum, au-delà de leur propre production en fait, euh, de ce qu'est le, le dessin animé au Japon même, la profession et la production, il, il aurait fallu qu'ils qu essayent de produire du dessin animé télévisé en fait, c'est ça qu'il fallait faire.
0: Ils ont essayé avec euh, Ronya non
1: alors, Ronia, c'est produit par la NHK. C'est, réalisé par Goro, mais avec un rendu cell look, mais c'est pas Jibi a donné un coup de main là-dessus. C'est très, c'est très analytique. Mais en réalité, c'est, eux-mêmes, eux Takata et Miyazaki, qu'on donne le autres, oui. en fait, ont, euh, fait leurs armes et ont changé la donne Bien sur sûr. la production télévisée. C'est sur oui. Heidi, c'est sur, euh, Marco, Anne des Pignons Conan, le fils du futur, etc. C'est là que vraiment, effectivement, ils ont, ils ont révolutionné, je dirais, le, oui. le, ce qu'était le dessin animé. Il y a un avant et un après de, vraiment, de ce, de ces productions-là. Et donc, euh, en réalité, alors qu'ils avaient les moyens de, au moins financiers euh, et peut-être aussi euh, en termes de talent d'essayer de, d'investir de, sur ce format-là, je, je sais qu'il y a eu des tentatives. Hein, ça, ça a été évoqué à, à plusieurs reprises en, dans l'histoire du studio en, en interne et euh, ils ont essayé de, de monter. Mais euh, ce n'était pas possible de, de, de trouver un, euh, des modalités qui, où euh, l'ambition reste rentable pour eux. Donc, ils ne l'ont pas fait. Ils se, ça, ça, ça a avorté. Mais euh, c'est ça qu'il aurait fallu faire, en fait et c'est ça peut-être qu'un jour euh, le studio fera quand Miyazaki euh, et ceux qui seront plus là euh, je, on a beau ne pas le souhaiter mais un jour ce sera le cas c'est en fait quand tous les acteurs qui ont passé cet accord, y compris du côté de, de, de NTV en fait, les gens qui ont signé l'accord, qui ont la confiance de, de, des gens de Ghibli, ils ne sont pas éternels non plus un jour ouais. ils ne seront plus là, donc un jour euh, NTV euh, euh, sera actionnaire majoritaire de Ghibli sans que euh, euh, ni d'un côté ni de l'autre euh, les gens concernés ne euh, de soient des acteurs de historiques de, de, de cette décision, et donc bah, à ce moment-là, ils seront sans doute plus libres d'imaginer de, des choses. Je ne sais pas, on verra. On
0: verra. Euh, 1999, donc vous travaillerez pour le Forum des Images à la programmation et à la coordination d'une première biennale autour du film d'animation japonais. Au programme, totalement novateur pour l'époque de ce festival, nouvelles images du Japon, des rétrospectives, des expositions et des conférences avec des invités euh, incroyables du monde de l'animation, comme euh, bah, Isao Takata, Satoshi Kon, Kenji Kawai ou encore Ayao Miyazaki. Un événement qui a joué un rôle pionnier dans la découverte et la reconnaissance en France des grands auteurs de l'animation japonaise. Pouvez-vous nous parler de ce festival, de la façon dont vous avez travaillé à l'époque et des objectifs que vous vous étiez fixés avec justement Xavier Kawatoport dont on a parlé en tout début mmh. d'émission, qui était à l'époque directeur de l'action éducative au Forum des Images.
1: Oui, alors j'ai fait la rencontre de Xavier Kawatoport à la fin de l'année 98. En fait, je venais de rentrer du Japon de, de ma première année, euh, euh, premier séjour d'études là-bas. Et c'est mmh. vrai que ça a changé ma vie, effectivement, cette année où vous passez au Japon, en termes de pratique de la langue comme de connaissances, etc. J'en je suis, je suis revenu mmh. euh, pas mal transformé, je dirais,
2: mmh. et euh, avec
1: de nouvelles perspectives. Et du coup, c'est Yvan qui nous a mis en contact, Yvan Restaurants, donc euh, Xavier, euh, qui était délégué à l'action éducative au Forum des images à l'époque, euh, avait nourri ce projet de... Il avait commencé à s'intéresser à l'animation japonaise, en se disant qu'est-ce que c'est que cette production, etc. Il, lui, s'intéressait à l'animation de longue date, hein, déjà, <coughs> dès ses, ses, ses postes. Euh, Précédent, Il avait travaillé à, à conque notamment dans une institution dans un, un culturelle où il avait, il avait créé un festival de cinéma sur cinéma et histoire. Bon, bref. Et donc, il a commencé à se renseigner. Il a, été, il a rencontré Yvan, il a interrogé. Yvan lui a prêté des, des cassettes, des choses comme ça, des, des, des choses à voir. Et euh, bah Xavier a, en est venu à l'idée que, effectivement, euh, ça avait un sens plutôt que d'essayer de faire venir le jeune public euh, à la cinéphilie classique, en essayant de en, 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 en l'introduire aux grandes œuvres qu'on estime, enfin euh, voilà, de façon canonique comme étant des, des, des grands films, oui. ça avait un sens de faire le parcours inverse, de se dire, euh, ben, faisons-nous le chemin vers ce qui intéresse ce jeune public mmh. et essayons de voir euh, ce qui est en jeu là-dedans. Et donc, euh, typiquement, mmh. l'animation japonaise donc, a été une sorte de, voilà, de terrain à explorer pour Xavier et donc c'est dans ce contexte qu'on s'est rencontrés. Euh, moi, j'avais pas d'idée précise au moment de le voir. Je, je revenais du Japon de cette année de, de compagnonnage avec Takata. Euh, et la façon dont on s'est parlé à ce moment-là, euh, apparemment a convaincu Xavier que ben, c'était intéressant de, de me proposer pour travailler ensemble donc ça s'est fait de manière plus tardive parce que Xavier lui-même a, euh, a eu des ennuis de santé il a été hospitalisé etc mais j'ai commencé à travailler donc j'ai été recruté j'ai commencé à travailler à la, à la rentrée 99 donc juste après le, le festival d'Annecy qui s'est déroulé au mois de juin donc avec déjà cette rétrospective japonaise cette invitation au Japon ah oui. qui avait été un un très grand moment pour moi parce que j'avais vraiment euh, essayé de, de donner à saisir justement la, la, la continuité historique des, des, bon, y avait des, tout était à faire en fait à ce moment-là et l'exposition oui, notamment du documents originaux il y avait des choses incroyables des pièces uniques qui ont été exposées à ce moment-là dans la foulée donc bah, je me retrouve à travailler sur le, ce festival en l'absence de Xavier qui était encore hospitalisé à partir de septembre et donc euh, moi la première chose que j'ai proposée quand on m'a euh, évoqué cette idée-là c'était d'inviter Takata, pour moi c'était une évidence c'était la première chose des choses à faire et Xavier en a et on a été d'accord, et du coup, on a, on a construit cette invitation ensemble, euh, Takata est venu euh, très volontiers, c'était la première fois que je l'ai fait venir en France avec l'aide de Xavier, et donc, euh, c'est ce qu'on ce qu allait ensuite euh, réitérer à de nombreuses reprises avec Xavier, on a, on a pendant plus d'une décennie, on a eu l'occasion de le faire venir euh, de manière à peu près annuelle, euh, ici ou là en France, euh, vraiment, c'est intéressant de faire le de faire la liste, euh, mm -hmm. ça vaudra le coup de, de la faire, Alors, en, oui. dès avril 2000 en fait, euh, Xavier avait organisé justement à conque dans, dans son ancien poste euh, une venue de Takata pour un atelier sur l'histoire de l'art, avec des projections de films avec des choses, euh, on, a fait, on a fait un festival itinérant avec lui en 2002 dans le Poitou-Charentes, un truc incroyable, une espèce de voyage surprise en, en 8 jours 8 étapes, chaque jour dans un lieu différent avec des invités différents, des, oui. des facettes différentes de, sa, de, son, de son cinéma etc, enfin, des choses très très, euh, ouais. il est revenu en 2003 aussi à euh, à Nouvelles Images du Japon, dans, lors de la Retrospective Toué, et jusqu'en 2016. Donc, voilà. Donc, euh, avec Xavier, effectivement, bah, euh, le, pour moi, c'est l'une de mes plus belles rencontres euh, et amitiés euh, professionnelles. Hein, vraiment, on, on s'entend très bien, on travaille très bien ensemble, on se complète. Euh, moi, je sais euh, qu'il y a énormément de choses qui euh, ont été possibles grâce à Xavier. Hein, moi, je n'aurais jamais été en mesure de, de concrétiser euh, le dixième de ce que lui a, a rendu possible. Euh, et donc, voilà, on, on, on s'est euh, élevés l'un l'autre, d'une certaine manière. Euh, euh, dans cette, euh, ce travail de programmation qui au départ devait être euh, un, un festival unique en fait. Il, il était prévu de faire un festival et puis voilà, 99. C'était euh, voilà, une occasion euh, ponctuelle, mais le festival a tellement marché en fait. Euh, outre Takata, on a accueilli à cette année-là euh, Kawamoto Kishiro, le grand animateur de marionnettes, donc la, la, la figure essentielle, la figure initiale de l'animation d'auteur au Japon, le, le premier iconoclaste qui allait fonder l'animation du court métrage au Japon. Également Higuchi Shinji qui est, qui est venu, ça c'est peut-être moins connu, avec avec un des films de Gamera, Gamera 3, euh, avec euh, Ko Nakajima, donc Nakajima Ko qui est un, un, des, un réalisateur de films abstraits, euh, ça a été l'occasion d'un premier balayage raisonné en fait. Le, le problème de l'animation japonaise c'est que elle constitue un ensemble tellement vaste, tellement euh, un corpus tellement énorme et tellement divers aussi en termes de catégories que euh, c'est à peu près euh, impossible a priori, on se dit c'est pas faisable d'essayer d'embrasser ce paysage-là dans son ensemble. Or c'est précisément le rôle d'un de, festival d'essayer de, de proposer une, une connaissance, une compréhension une, une perception ordonnée, raisonnée de, de ce qui s'est produit en fait, dans un registre donné. Et donc le, sur le festival c'est ce qu'on a voulu faire avec euh, un volet sur le long métrage un volet sur la, le, la production télévisée un volet sur les formats vidéo un volet, un volet sur les formats spéciaux, les vidéoclips, les publicités, etc., les, les films pilotes et compagnie, euh, avec une démonstration technique d'un format de haute définition euh, qui était développé à l'époque par NTT, avec l'édition d'un catalogue, qui euh, était une façon aussi d'inscrire l'événement dans une perspective plus longue, mmh. parce que la plupart de ces événements, euh, par exemple, euh, il y avait la biennale du cinéma japonais à Orléans qui se, dé, se déroulait depuis plusieurs années déjà, qui avait été une petite plaquette, mais c'était vraiment très, très... Nous, on a fait un catalogue pour lequel on a voulu avoir des, des textes critiques, des présentations, des notices sur tous les films, mais aussi, par exemple, indiquer euh, euh, noir sur blanc, systématiquement, les ayant droit à contacter, par exemple, pour, euh, pour chacun des films. De manière à ce que, effectivement, ben, ces films puissent ben, susciter la curiosité d'autres programmateurs de festival, voire de distributeurs. Et le festival a joué ce, ce rôle-là, effectivement, qu'un certain nombre de films qui ont été montrés là ont tapé dans l'œil de distributeurs, hein, qui les ont sortis par la suite. C'est le cas, par exemple, pour un certain nombre des films de Takata, que ce soit « Gauche le violonciéliste »,« Qui est la petite peste », etc., euh, même « Banda Panda d'ailleurs, qui est sorti beaucoup plus tard, mais euh, qui, a, qui a été vu par les distributeurs. On avait, on a accueilli les distributeurs, euh, que ce soit GBK, que ce soit euh, les films du paradoxe, etc., qui ont, bah, sont venus faire leurs courses de cette manière-là et ont trouvé des films euh, oui. qui étaient tout à fait... Euh, oui pertinent de leur point de vue à essayer de distribuer ensuite donc c'était ça aussi le rôle du festival c'était de faire cette passerelle sur le plan critique
0: mais dès la première année dès 99
1: bien sûr bien sûr c'était c'est bien simple c'est parce qu'il a vu Gauche de 26 en 99 que Jean-Jacques Barrem le distributeur des films du Paradoxe, a sorti le film je pense en 2001 déjà en 2001-2002 enfin voilà c'est et qui est donc en 2001 est sorti ensuite en 2004 euh, Prendons qu'on a passé en 1999 et en 2001, puisqu'on a accueilli Takata en 1999, et puis Otskis Lowe, le directeur de l'animation en 2001, et bah, euh, les films ont mis 10 ans à sortir parce que GbK a réussi à les avoir en 2009, mais voilà, il, il les avait repérés là, il a fait des pieds et des mains à partir de ce moment-là. Ouais. Non, non, tout ça, c'était... Euh, le, le Forum des images est, est une cinémathèque, en fait, c'est un centre culturel mmh, de cinéma mmh, qui a vocation euh, tout au long de l'année d'accueillir ces professionnels-là du cinéma. Euh, je veux dire, ce qu'organise ce qu le Forum des images en général s'adresse à ce à ce monde-là donc les distributeurs ils sont là
2: mmh.
1: c'est c'est ce qui donnait son sens de d'organiser un festival dans ce, dans un contexte comme celui-là c'est mmh. c'est vraiment le, le lieu qui euh, a permis de bah, d'asseoir une légitimité euh, inédite je dirais pour ce registre-là parce que ce qui s'était fait avant c'était que ce soit à la MCJP que ce soit à Orléans c'était beaucoup plus euh, discret beaucoup beaucoup moins en fait valorisant en termes de en termes culturels l'enjeu le, d'un festival c'est effectivement de donner du sens et de donner de la valeur c'est de valoriser les choses
0: alors en 2001, toujours dans le cadre de ce festival, vous proposerez la première rétrospective européenne consacrée au studio Ghibli avec la projection de la première internationale du voyage de Shiro en présence d'Ayao Miyazaki. L'événement a suscité un engouement vraiment spectaculaire de la part du public et des professionnels, comme je l'entends. Oui. Toutes les projections ont rapidement été complètes. Quels souvenirs est-ce que vous gardez de ces neuf de ces jours de folie
2: mmh.
1: Mais, comme je vous disais tout à l'heure, le, le festival n'était pas censé euh, devenir une biennale ou euh, oui. connaître plusieurs éditions. À la fin de la première édition, euh, il y a eu euh, du côté de la direction du forum euh, un peu de brainstorming. Ils se sont dit, bah, ça, il faut qu'on continue. Ils se sont dit, euh, le, le, la fréquentation de la première édition était suffisante pour qu'ils se disent ça fait sens de continuer. Moi, sur le fond, euh, j'avais toujours dit à Xavier qu'il y avait de quoi continuer, il y avait de quoi faire euh, un certain nombre d'éditions. Hein.
2: Oui, oui. euh, donc,
1: euh, bah, ça s'est décidé. Quoi. Voilà. On, euh, côté du forum, et donc moi, moi j'ai remis le couvert avec eux, entre temps je suis parti bon, au Japon pour euh, mon service militaire mais c'est une autre histoire, oui. euh, et donc on a préparé cette édition pendant mon séjour là-bas, pendant que je travaille là-bas, et, et donc euh, ben, la suite euh, naturelle à la venue de Takata c'était effectivement donc euh, euh, de décider d'inviter Miyazaki, et puis quelques autres aussi, euh, donc, notamment Otsuka Yasuo donc, que, que j'avais déjà accompagné à Annecy en 99, donc quand il était invité d'honneur, et donc c'est la deuxième venue d'Otsuka. De, de, on a, fait, euh, on a voulu proposer cette rétrospective qui était euh, une façon aussi euh, pour le distributeur de ces films à l'époque, qui était... Euh, alors, je ne sais, si sais plus si c'était Gaumont, Buenavista International ou, euh, ou Buenavista, parce il y a eu différentes euh, structures. À une époque, ils étaient avec Gaumont, ensuite, ils ont été euh, de leur propre côté chez Buenavista, donc en tant que filiale de Disney. En tout cas, c'était les mêmes personnes hein, qui, veut, qui avaient sorti euh, Princesse Monoké en janvier 2000. Alors ça, ça vaut le coup peut-être d'être rappelé aussi, parce qu'il y avait eu, euh, en 99. Le festival avait, euh, a joué un rôle effectivement dans une, dans une reconnaissance de l'animation japonaise comme euh, aucun événement précédent n'avait pu le faire. Parce qu'en réalité, tout ce qui s'était pré passé précédemment avait relevé soit de l'animation télévisée, soit d'événements ponctuels trop euh, discrets pour changer la donne, trop, euh, trop peu influents. Et donc, euh, et on sait bien qu'on peut passer tout ce qu'on veut, on peut passer les plus grands chefs dœuvre de la télévision euh, ou euh, de cinéma à la télévision, c'est pas ça qui va changer l'équilibre, en fait, de, oui. des valeurs culturelles. Pour que l'équilibre change, il faut que les revues de cinéma ou les revues culturelles en parlent. Et pour ça, il, faut, ça. il faut une sortie au cinéma ou, ou des événements de cinéma. Et donc, en 99, il y a eu entre c'est un moment assez incroyable, puisque précédemment, il y avait eu euh, Porco Rosso en 1995, Ghost in the Shell aussi en 96 je pense, 95-96 euh, le tour de début en 96 et c'était à peu près tout voilà. Euh, là il y a eu en sept entre septembre et janvier 2000, septembre 99 c'était Mon Vosin qui est sorti ensuite il y a eu Perfect Blue, il y a eu Jinro qui est sorti aussi, donc fin 99 mm -hmm. et euh, Princesse Mononoke qui sort en, euh, en janvier 2000, donc il y a eu cette espèce de rafale de quatre films en l'espace de 4-5 mois plus le festival et donc là d'une certaine manière il y avait quelque chose qui n'était plus possible d'ignorer pour les critiques, et on l'a bien vu, c'est un certain nombre de critiques de cinéma en fait ont vu là euh, l'espèce de dernier wagon euh, dans lequel il était possible d'essayer de se précipiter pour ne pas louper le train et ne pas se de, ne pas devenir totalement ridicule euh, par rapport à, à un changement de de regard qui était manifestement en cours. Donc, il y a eu une espèce de séance de rattrapage, il y a eu des comptes rendus dans les cahiers du cinéma, etc., sur le festival qui euh, n'était ben, que justice, mais euh, voilà où euh, enfin cette ces productions-là euh, parvenaient à à être tout simplement perçues, en fait par ce par ces prismes-là. Mm. Donc en 2001, ben, quand on s'est retrouvé effectivement à à réfléchir à la, au, au programme de la, de la seconde édition, bon ben moi j'ai fait un certain nombre de propositions à Xavier. Xavier est venu au Japon. On a on a fait cette proposition avec euh, avec lui donc auprès de M. Otsuka qui a accepté de venir. On a fait un rendez-vous à Ghibli avec Monsieur Miyazaki qui est venu euh, euh, pour lequel on, a, on avait cette, cette idée, effectivement, euh, de le solliciter tous ensemble, il y avait, il y avait Takahata, il y avait, qui était venu au festival, il y avait Otsuka qui avait accepté de venir, et Miyazaki est venu, il a resté trois minutes, euh, <rire> ça, ça ne l'intéressait pas de venir, quoi. Bon, bref, c'est euh, compliqué, il hein, de... faut dire déjà qu'à ce, ce moment-là, il était effectivement dans un moment de sa carrière, euh, le, son film, était, son film est, est, venait de sortir au Japon, il n'avait pas la tête. Non, je pense qu'en fait, il était encore sur la production du film. C'était beaucoup plus tôt qu'on l'avait vu. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, en fait, ce genre de production, en fait, euh, finalement, il est revenu sur sa décision. Il a accepté de venir mm -hmm. pour un certain nombre de raisons qui sont contingentes et qui sont liées aussi à la, à la sortie de son film en France et à, la, à ce, le sortiment d'obligation qu'il détient d'accompagner le film euh, pour la promotion. Hein. Donc voilà, on a cette, cette rétrospective était l'occasion aussi de ben, pour le distributeur en France de d'avoir un euh, bah d'accueillir Miyazaki, d'avoir une, une rétrospective sur l'ensemble de sa carrière et donc de bah d'avoir d'autant plus d'impact médiatique. Hein. Et donc, on a, il y a une conjonction d'intérêts qui s'est jouée là et on a, on a réussi finalement à le convaincre de venir. Voilà. Il n'est pas venu si souvent que ça. Il était venu en 1993 avec, euh, avec Porco Rosso parce que ça avait un sens à ce stade-là de sa carrière de, de, de participer à Annecy. Il n'est jamais revenu à Annecy, ça ne l'intéresse plus. Il est venu en 2004 quand il y a eu cette exposition euh, meubus Miyazaki à l'hôtel de la monnaie parce qu'il s'estimait redevable envers Meubus et que donc le fait de coupler leurs leur travaux euh, voilà, c'était euh, opératoire vis-à-vis -vis de, vis -vis de lui. Mais euh, finalement, il n'est est pas venu davantage, quoi.
0: Même au Festival d'Annecy, euh, lui, pour le coup, alors peut-être qu'à l'époque, il, il rayonnait moins qu'aujourd'hui, qu mais euh, le Festival du film d'animation international, c'était pas quelque chose qui,
1: euh, ben, qu'il aurait pu. Euh... Ça faisait sens pour lui en 93 moins, à ce stade-là de, de sa parcours, de, de, de oui, sa carrière dans le long-métrage. Ouais, Une fois qu'il a eu le prix du long-métrage, ouais. ils ont même plus tellement envoyé des films, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu le changement de l'accord la, euh, disney hum. Mais le Pompokong bon, bon, 95 pour Takata. en fait, ils sont venus chacun une fois, ils ont eu le prix, et de cette manière, Takata est revenu en 2014 à Annecy lorsqu'ils on, lui ont décerné un cristal d'honneur pour tout l'ensemble de sa carrière. Mais Miyazaki, euh, moi je sais, que, je sais que le festival d'Annecy l'a a, a sollicité à divers, diverses reprises de diverses oui, manières, ouais, il n'a jamais donné suite, quoi. Mmh. ça ne l'intéressait pas. Ouais, ok.
0: Mais au, enfin, oh, désolé, j'insiste un peu là-dessus. Mais ouais, euh, au même titre, est-ce que ça l'intéresserait, par exemple, euh, je ne sais pas, le Festival de Cannes J'imagine qu'il a été sollicité aussi. Aussi, euh... bien sûr. Oui, à de
1: nombreuses reprises. C'est une longue histoire, mais euh, il n'est jamais venu non plus. Non, ouais, c'était en fait, pas c'était pas, pas opératoire. Euh, mmh. Euh, mmh. Le Festival de Cannes se déroule en mois de mai. C'est très compliqué pour les cinéastes japonais qui pré pré préparent leur film pour une sortie en juillet d'avoir le film déjà terminé pour le Festival de Cannes. Ça ne marche pas. D'accord, d'accord. Et par ailleurs, bref, c'est pas faux d'avoir essayé. Hein. De la même manière, Le Conte de la Princesse Kaguya était le premier film, je pense, de Jibli à être montré à, à Cannes et c'était à la quinzaine des réalisateurs. Ouais. En 2014. Ouais. Donc Itakata n'est pas venu à ce moment-là non plus.
0: Alors en 2001, justement, on profitera, enfin, la France profitera de sa venue, je parle d'Ayo Miyazaki, pour lui remettre les insignes d'officier des arts et des lettres. Oui. Euh, Savez-vous pour quelles raisons son nom a été proposé à une époque où justement sa notoriété internationale n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui qui a glissé ce nom-là dans, dans cette liste Alors,
1: ben, je pense qu'on peut lever la main, Xavier et moi, pour les coupables.
0: Je m'en doutais un petit en peu. En fait,
1: le, les mécanismes qui sont les rouages derrière ce type de, de récompense culturelle symbolique, hautement symbolique, se, peuvent se jouer de différentes manières. Euh, L'une d'entre elles, en fait, le, le, le forum des images, qui était anciennement précédemment s'appelait la vidéothèque de Paris, en fait, était une, à l'époque une institution de la, de la ville de Paris ça dépendait de la municipalité. donc, euh, ce qui s'est passé, c'est étant euh, en interne donc, à la ville de Paris, euh, le forum avait la main pour proposer euh, le nom de, de Miyazaki pour une récompense donnée, qui est en fait la médaille de la ville de Paris. Et ça, euh, la, ça a été la première étape. La médaille de la ville de Paris qui a été décernée mmh. par un adjoint au maire de Paris, euh, à Miyazaki, mais euh, le fait... Donc ça, ça a été validé très vite, parce qu'effectivement, on, on était dans les, dans les circuits euh, concernés on pouvait dire, voilà, il y a, on a concrètement, on a rédigé une lettre, en fait. Et ce type de lettre euh, repose sur une, une forme assez standard, assez canonique. On dit, voilà, on accueille ce très grand réalisateur, c'est peut-être la dernière fois qu'il viendra à Paris, et donc il faut essayer de l'honorer, le, de le, de voilà. Et donc, euh, ça, ça a été validé très vite, la médaille de Paris. Et une fois qu'on a eu ça, on était fondé, effectivement, à aller, parce que le... La, les, les insignes en fait d'officier de, des arts et lettres la médaille, euh, ça ça dépend du ministère de la culture oui. donc ça, ça relève de l'état et donc oui. étant dans ce schéma où on accueillait le réalisateur et on, on lui décernait la médaille de Paris, on avait le dossier pour aller proposer au ministère de saisir cette chance, ce timing de lui donner aussi une récompense et ça ça a été donc étudié en, au niveau ministériel et ça a été validé et donc il a obtenu les deux quand il est passé voilà
0: et est-ce que vous avez su un peu de quelle façon il a, il
1: a, il a pris cette récompense <rire> ben Moi, j'étais sur place quand il a, au moment de la remise des prix. D'ailleurs, il, il y a des images qui ont été, été filmées. Donc... vous qui le
0: connaissez bien, parce qu'évidemment, face aux caméras, évidemment, on est content. Mais est-ce que ça l'a vraiment touché ou alors... Non, non ça a, ça,
1: ça a... ce qui l'a touché, c'est qu'il a été très surpris par, le, par le, le, le cérémonial de la remise des prix, ah, puisque oui. euh, euh... David Kessler, qui était le, le président du CNC à l'époque, euh, euh, lui a accroché la... la... Euh, la médaille mmh. donc, euh, à la poitrine et ensuite lui a donné l'accolade et Miyazaki s'attendait absolument pas ah. à ça donc il y a une espèce de surprise <rire> de, de sursaut de Miyazaki euh, au moment de l'accolade mais euh, la récompense euh, enfin, ouais, c'était du je pense que ça lui parlait pas plus que ça il est, c'est quelqu'un qui s'intéresse très peu aux récompenses hein. mmh. donc euh, il est bon, voilà il a, il a joué le jeu il a on lui a dit, voilà, vous allez, on va vous donner une breloque. Bon, bah, il n'allait a, il a, <rire> pas dire non, il n'allait pas être, être incorrect, mais il ne s'attendait pas du tout à cette espèce de, de, de oui. proximité. Donc il, oui. Et c'est un moment assez étonnant parce qu'on on le sent vraiment. Là, pour, pour le coup, il sort de sa réserve. Quoi. Voilà, il, est, mmh, il est surpris et donc euh, oui. euh, il éclate de rire un petit peu juste après d'ailleurs. Mais bref. <rire> OK,
0: super donc en 2003, nouvelle biennale, la troisième édition oui. du festival, vous proposerez une rétrospective autour des travaux de la Toei Animation, et vous accueillez entre autres Satoshi Kon, tout de même, pour les projections de Millennium Actress et Tokyo Godfathers. Qu'est-ce que ce réalisateur représente pour vous, et comment est-ce que vous décririez son travail
1: oh ben, C'est bien simple, Kon enfin, Satoshi était déjà venu en 2001, en fait, on l'avait accueilli déjà euh, lors de la deuxième édition. Ah, ouais, on okay. on l'avait contacté. Euh, on, 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 bon, il y a, donc on avait bien sûr Perfect Blue qui était encore frais dans les mémoires ouais. hein, de 99. Ouais, 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 ouais. Et puis on savait qu'il avait fini 1903. Et, et donc on avait contacté euh, les, les endroits du film pour l'inviter. Et en fait, euh, c'est le moment où d'emblée euh, les droits de 1903 avaient été acquis par. Euh, c'est DreamWorks qui avait acquis les droits. Euh, donc les Américains. Spielberg. Pour mettre euh, ça sous le boisseau et d'une certaine manière soi-disant le, le distribuer, mais ce qu'ils n'ont jamais fait, et, et plus, plus, plus euh, probablement essayer d'imaginer de, de, d'en faire un remake ou quoi. Quoique ce, ce, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, les Japonais nous ont dit bah, :« Ben non, on peut rien faire puisque les droits ont été acquis par les, les, les Américains, c'est eux qui les détiennent. » Et donc en 2001, on a dit, on s'est dit euh, :« Ben bah, c'est pas grave, on vous invite quand même. On est, on est quand même 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 avec uniquement Perfektloup, ça fait sens pour nous de vous accueillir. » Donc il est venu au festival à ce moment-là en 2001, et euh, bah, je pense qu'il a été content de son séjour au festival parce que quand on lui a proposé deux ans plus tard de revenir, mais cette fois donc avec Milieu et et même avec Tokyo Godfathers, qui a été présenté aussi en projection événement dans le cadre du festival. Non seulement il était venu tout seul la fois cette fois il est venu, il a amené son épouse avec lui, il a nous amené un certain nombre de cadeaux aussi, et je me souviens très bien de sa présence dans les bureaux du festival, puisqu'il était en contact avec... Il avait fini Tokyo Godfathers, il travaillait déjà sur... Sur Paranoia Agent, la série, hmm. la série exactement, sa série donc d'un cycle d'épisodes, ouais. et donc il était en contact euh, avec l'équipe parce qu'il était venu euh, une, une grosse semaine, mais euh, il fallait continuer à bosser. Donc ouais. il était venu et non seulement il était, il était encore en, en, en cours de production, mais il nous avait donné, il nous avait amené un, une petite bande-annonce en fait de la série, ah ouais. un petit un petit visuel d'une minute. Il avait, il avait amené avec lui un mini caméscope pour filmer les réactions du public après la projection de Tokyo Godfathers, c'était incroyable j'aimerais bien récupérer ces images parce qu'en fait il avait son caméscope, il filmait la salle quoi. Ouais, ouais, ouais. De, depuis la scène, c'était assez incroyable il s'est prêté au jeu des questions réponses c'était vraiment jubilatoire moi j'ai eu l'occasion de le recroiser par, par la suite dans différents autres festivals hein. euh, je l'ai recroisé à Animadrid en Espagne au festival de films de Tokyo aussi où euh, il voulait rencontrer un un cinéaste que j'accompagnais comme traducteur. Enfin bref, j'ai eu l'occasion de le côtoyer à différentes reprises. Et pour moi, c'est bien simple. C'est Constantin. C'était tout simplement le, le réalisateur de dessins animés le plus talentueux de sa génération. C'est clair. Hein. Et donc, à sa mort en 2010, enfin voilà, 46 ans. C'est oui. quand on pense, à, quand on essaie d'imaginer jusqu'où il aura pu aller, oui. c'est incommensurable. Oui. C'est vraiment une, une perte terrible.
0: Cette édition 2003 sera également l'occasion pour les amateurs d'Osamutezuka de découvrir sur grand écran le premier épisode des trois séries d'Astro le Petit Robot, la première de 63, celle de 80 et la dernière en date de 2003. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette soirée Est-ce que vous pourriez partager euh, l'analyse que vous aviez faite euh, à l'époque de ces trois œuvres
1: euh... oh, L'analyse, c'est un bien grand mot, mais ouais. l'édition 2003 a été pour nous l'occasion aussi d'organiser, outre le, le cycle rétrospectif sur le long métrage donc des débuts de Toei, euh, une, thématique sur le, donc une rétrospective thématique sur le, le robot dans l'animation japonaise, qui mmh. est euh, un, un des grands sujets de, du dessin animé de télévisé notamment. Mais... Euh, et donc, euh, bah, en réfléchissant à la manière d'aborder cette, euh, cette rétrospective thématique qu'on a construite en coopération avec la Maison de la Culture du Japon, la MCJP, donc, euh, donc la Fondation du Japon, oui. bah, moi j'ai proposé assez naturellement, euh, étant donné que justement en, en, en avril 2003, sortait la nouvelle série Pour marquer l'anniversaire de la naissance d'Atom, puisqu'il est censé être né, euh, je crois, le 7 avril 2003, euh, donc pour faire coïncider, pour moi c'était ça faisait sens effectivement de, de mettre bout à bout de mettre en regard euh, les unes par rapport aux autres ces adaptations successives de l'une des grandes œuvres de Tezuka. Quoi. Tezuka, en fait, en so le, sachant que le animé de 63 on ne le connaît pas du tout en hein, France. Quoi. Euh, mm. euh, on a eu en France la, la, la série en couleur, la série de 80, donc, euh, qui a été euh, supervisée par Tezuka et euh, euh, réalisée par Ishiguro Noboru, donc euh, pour la NHK. C'est donc euh, bon, une, une forme de consécration pour, euh, pour cette œuvre et, et cet auteur. Sachant que Tezuka avait essayé de, de monter des, de, de nouvelles productions d'Astro précédemment. Par exemple, avec Toei, c'était Jet Mars. La, la série qui est devenue Jet Mars, euh, en fait, aurait dû être une série d'Astro. Euh, on le voit bien dans le design des personnages en 76. Finalement, ça, ça ne sera pas le cas. Donc, euh... Mais donc, il arrive à, à transformer l'essai de nouveau en 80. Mais du coup, euh, voir ce que ça avait pu être en 63 de d'initier ce format de la, de, de la série télévisée, l'épisode de 20 minutes euh, Diffusion hebdomadaire avec ce premier épisode et voir comment le, Tezuka lui-même dans les deux premières occurrences et ensuite en, après sa mort en 2003, ces euh, épigones ont, ont pu vouloir tout simplement euh, installer leur dispositif hein, puisque chacun de ces épisodes à chaque fois raconte la naissance d'Astro en fait, c'est-à-dire oui, ouais. la jeunesse ouais. du personnage, ouais, ouais, voir comment est-ce qu'on on évolue sur ce point-là, ouais, comment ouais. qu'est-ce qu qu'on met en, en avant, comment, comment on passe bien sûr de, du noir et blanc à la couleur, comment le design évolue, etc. Enfin, tout, tout ça, c'est bah, L'industrie japonaise euh, est suffisamment riche effectivement, de ces, ces, ces strates de production euh, successives pour rendre possible ce genre de comparaison. Et ça, euh, c'est vrai que bon, c'est un exercice, euh, ça peut sembler une sorte d'exercice de style, une façon d'aller dans, dans le détail, qui... mais je, je trouve que ça, ça fait sens. De, de, de... Parce que ça nous permet effectivement, de, me, de mettre euh, en regard différentes époques, différentes étapes historiques en fait, mmh, ouais. euh, de, de cette évolution. Et donc on a repris ça d'ailleurs euh, en 2012 euh, au moment de, de Planète Manga au Centre Pompidou, oui, euh, ouais. programmation euh, dédiée à, dédiée au à dessin animé japonais et à la bande dessinée japonaise. Euh, Boris Tissot, qui était l'artisan, euh, la cheville de ce programme euh, à Pompidou, avait voulu euh, refaire la même chose. Donc euh, c'est ce qui s'est fait
0: avec Astro également ou avec... Ouais. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc si nous avons aujourd'hui en France la chance d'avoir de nombreux films d'animation japonais en salle, hein, il ne fait aucun doute que ce festival aura aidé à cet état de fait, aujourd'hui l'animation japonaise n'a plus rien à prouver, elle est reconnue et appréciée à sa juste valeur en France et même en Europe. Est-ce qu'on pourrait se prendre à rêver du retour d'un festival comme celui-ci, tourné autour des grands auteurs de films ou même de séries d'animation japonaise et bon, il existe toujours euh, au Forum des Images le carrefour du cinéma d'animation en, en fin d'année, mais il reste quand même moins centré sur l'animation japonaise. C'est clair. Est-ce que quelque chose comme ça pourrait, pourrait revenir un jour
1: Écoutez, on peut toujours se prendre à rêver, je pense, mais euh, ce serait en tout cas quelque chose de sensiblement différent. Le contexte a quand même, a quand même beaucoup changé, comme vous l'avez dit. Oui. Alors, après la troisième édition du festival, il était, question, euh, il était question de continuer, éventuellement, mais la direction avait changé euh, du Forum des Images, euh, l'institution devait euh, entamer un, une phase de travaux il y a eu de, euh, à partir de la fin 2005 c'était octobre ou novembre 2005 euh, on commençait des travaux, euh, des grands travaux euh, euh, pendant lesquels le, le forum des images s'est retrouvé hors les murs euh, ça a duré jusqu'en 2008, il y a eu trois ans de travaux euh, donc on, je me souviens, en fait on avait fait une soirée de clôture euh, fin 2005 qui était une soirée estampillée Nouvelles Images du Japon pour annoncer donc, la fermeture du forum euh, au public et pour les travaux. Et ça a été la dernière chose qu'on a faite avec Nouvelle Lise du Japon, puisque ensuite, euh, Xavier est parti euh, à l'abbaye de Fantevrault, euh, rejoindre donc, une, autre, une autre association oui. culturelle. Et puis donc voilà, le, le, le temps a passé, moi je suis passé à autre chose, etc. Il y avait, au, si on re se retourne euh, virtuellement comme ça, euh, mentalement, euh, à la fin 2003, il y avait, euh, en tout cas de mon point de vue, de quoi faire encore euh, plusieurs éditions du festival, dans la continuité de cette euh, démarche euh, raisonnée, hein, toujours avec l'édition des catalogues, on a continué ça à chaque fois, hein, donc il y, y a trois catalogues pour les trois éditions, avec des textes, avec de, de la réflexion de fond, avec des, des coordonnées d'ayant de, euh, droit, etc. L'idée c'était de faire oeuvre utile à, à cette époque-là. Il restait encore de, tellement, de, tellement de choses qui étaient euh, méconnues, inconnues, alors c'est toujours le cas aujourd'hui, mais euh, il oui. y a par ailleurs aussi un flux, un tel débit aussi de choses qui, qui nous parviennent, sans grand ordre, sans grande logique, et donc qui se, se sont noyés dans un, dans un débit, en fait, hein, où il est difficile de, de faire la part des choses. S'il fallait faire un festival, aujourd'hui, euh, sur cette production-là, donc euh, aussi bien dans, dans le champ patrimonial que celui de, de l'actualité contemporaine,
2: mmh. euh,
1: il faudrait, en fait, euh, réussir à s'articuler par rapport à ce débit, par rapport à cette, ce grand charroi de, de l'actualité des sorties, réussir, effectivement, à sans trop de concessions, sans trop céder à, à une qualité qui est parfois inégale, aussi, hein, L'idée, c'est d'essayer de faire valoir des choses qu'il méritent. Donc, euh, éviter les choses de, 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 les productions de deuxième troisième zone. Parce que c'est plus difficile à défendre aussi. Pas, ça fait moins de sens. Mmh. Euh, ce qu'on a essayé de faire, nous, et ce pourquoi moi, il me semblait qu'il y avait de quoi faire encore plusieurs éditions, c'est qu'effectivement, euh, il y a encore un contingent, je dirais, un corpus de production japonaises. Et moi, ce qui m'intéresse de plus en plus aujourd'hui, c'est la, la dimension patrimoniale, c'est-à-dire dans la production passée. Oui. Euh, ouais. Des choses qui sont encore inconnues aujourd'hui, parfois n'ont jamais été montrées en France et qui mériterait au moins d'être présentée, indépendamment du fait de savoir si ensuite elle sera distribuée ou pas, mais au moins qu'il y ait ce, cette fenêtre qui leur permet d'exister culturellement parlant, si ce n'est économiquement parlant. Voilà.
0: Donc 2000, on fait un petit retour en arrière, alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, vous faites votre service militaire sous une forme particulière, alors je rappelle à nos auditeurs, encore une fois les plus jeunes, qu'à l'époque le service militaire était obligatoire, ça ne prenait pas une seule journée, c'était sur plusieurs mois, et donc vous ferez cela en tant qu'assistant à la maison franco-japonaise, quelles sont vos missions durant cette période
1: Alors en effet, effectivement, le, la coopération du service national -là était euh, une forme civile euh, et euh, une forme à l'étranger de, de cette obligation à l'époque. Moi j'ai fait partie du dernier contingent des, des appelés… Euh... Des
0: avant-avant-derniers parce que moi 70... je suis 78 et moi j'ai fait partie des
1: derniers Ça dépend à quel moment on, on s'acquitte de cette obligation Moi j'ai repoussé euh, jusqu'à l'âge de 24 ans euh, et, et en fait je suis parti à 25 ans euh, mmh. Parce qu'en fait on avait droit à des dérogations dans le cas des études supérieures Et moi j'ai passé en fait des années à chercher un poste mmh. euh, Parce qu'il fallait trouver tout le même un poste en fait, Pour pouvoir euh, euh, bénéficier de ces formes là euh, spécifiques Et les bah, postes oui. euh, évidemment étaient rares et donc moi je suis parti, je dis que je suis parti du dernier contingent désappelé parce que euh, je, je me souviens que j'étais en poste au moment où le président Chirac a annoncé justement, a décidé de de la fin du service obligatoire. Il, euh, voilà. Donc euh, c'est pour ça que je sais que la, la personne qui a pris euh, ma relève était un volontaire du service. Ce n'était pas un, un obligé. Et donc euh, bah, oui, j'ai pu travailler, donc j'ai pu euh, rejoindre la maison franco-japonaise, qui est une très vieille maison qui fête ses 100 ans cette année d'ailleurs. Euh, qui a été fondée en 1924 euh, durant l'ambassade au Japon de Paul Claudel donc vous voyez ça, ça nous ramène loin en arrière et qui est un, une institution culturelle franco-japonaise donc avec deux instances de part et d'autre un bureau japonais un bureau français et donc euh, moi, j'étais assistant au bureau français, et, euh, et donc j'étais très content parce que c'était, j'étais dans le domaine des études japonaises, dans le domaine culturel. La maison euh, organisait des, organise toujours d'ailleurs toutes sortes d'événements, hein, des conférences, des séminaires, euh, des colloques, etc. Donc il y avait ce travail d'assistant euh, à la logistique qui consistait à être une petite main. à, à à, à enregistrer les, les interventions à servir les boissons etc et puis il y avait aussi euh, l'édition d'une revue euh, d'études japonaises qui, qui existe toujours qui s'appelle Ebisu euh, qui a été fondée au début des années 90 et donc euh, bah, je me suis retrouvé assistant éditorial sur la revue Ebisu donc à faire de la coordination avec les, les auteurs des textes avec le comité de rédaction à faire de la correction-relecture, de, de, de la mise en page, de la mise en forme avec l'insertion le, avec des éléments japonais, le suivi avec l'imprimeur, etc. Bon, bref, tout, euh, aller chercher les, les volumes imprimés et compagnie, les envoyer, bien sûr, les expédier, bref, tout, tout ce qui s'ensuit, bah, c'est une, une, une mission de petite main, mais en tout cas, c'était passionnant. Il y avait énormément de choses à faire. Je me suis retrouvé aussi à traduire certains articles. J'ai aussi pu euh, solliciter le, la, la rédaction pour euh, publier un compte-rendu euh, sur une exposition sur le dessin animé qui est paru dans un numéro débiceux. Et euh, voilà, donc ça c'était aussi tout à fait passionnant. Et donc voilà, mais ça me laissait aussi un petit peu de temps à côté pour préparer le, la seconde édition du Nouvelles Images Japon. Mm -hmm. Et euh, j'étais très content de, de cette année et demie, de ces 16, ces 16 mois je pense que j'ai passé euh, à Tokyo. Oui. Euh, là pour le coup le service militaire prenait tout son sens puisque c'était euh, à la fois une façon de s'acquitter d'une obligation et en même temps de vivre euh, des choses passionnantes
0: Alors 2011, vous travaillerez autour d'une exposition on en a parlé également un petit peu tout à l'heure à l'abbaye de Fontevraud, Fontevraud pardon, centrée sur L'Homme qui marche de Jiro Taniguchi par la suite vous travaillerez sur de nombreuses traductions d'œuvres de cet auteur l'artiste fera même le déplacement à cette occasion pour une conférence sur son travail quels souvenirs gardez-vous de sa venue en France
1: Alors moi j'ai fait la rencontre de Taniguchi Jiro euh, avant même d'aller au Japon. C'était euh, au mois de mars 1997 en fait, euh, le Japon était un pays, pays invité euh, du salon du livre. D'accord. Euh, et moi je suis allé au Japon euh, en juillet de cette année-là seulement euh, pour la première fois, et Taniguchi était le seul dessinateur de bande dessinée à faire partie de la délégation, tout le reste c'était des écrivains, oui. et il est venu donc, à ce moment-là à Paris. Et je l'ai rencontré à ce moment-là, j'ai je, je, je fait sa connaissance à ce moment-là.
0: C'était le seul à être... C'était coup... le seul dessinateur
1: de BD, les autres, c'était des romanciers. Oui. Parce que effectivement, il a, fait, il a fait partie des premiers auteurs à être publiés par Casterman, il y avait eu Le Chien Blanco, euh, L'Homme qui marche, à partir de 95. Donc, il était identifié, il avait une actualité, et lui, il était partant pour venir, il était, il était demandeur. Ça marchait des deux côtés, voilà, mmh. c'était ça qui était compliqué. Okay. Donc, il est venu, parce qu'en plus, à l'époque, il travaillait avec Meubus sur ce ce récit qui restera qui s'appelle Icar, voilà. mm -hmm. et donc, je me souviens, ils, ils avaient fait, euh, dans le cadre du Salon du Livre, ils avaient fait une conférence à deux, sur ce projet qui était encore en cours, sur lequel ils il planchaient, et euh, Meubus avait, avait euh, raconté euh, dans les grandes lignes de, le, la trame de ce récit encore à venir, il avait prévu un truc sur 2000, 2500 pages, un truc comme ça, finalement, il y aura qu'un seul volume qui, qui paraîtra, ouais. parce que la bande dessinée n'aura pas marché au Japon, et c'est très regrettable. mais euh, c'était passionnant de, de les écouter ensemble, vraiment, donc moi, moi j'ai hum. J'en ai profité pour aller saluer Taniguchi dans la foulée. Et, euh, et voilà. Et du coup, je, quand je suis retourné au Japon, je l'ai recontacté aussi, durant, durant mon année là-bas. Et je me suis retrouvé, c'est assez improbable, je me suis retrouvé, euh, lorsque en janvier de 98, donc, euh, Taniguchi a reçu le, c'était la deuxième édition, je pense, la deuxième édition du prix culturel Tezuka de la bande dessinée, qui était organisée par le journal Asahi, mm -hmm. euh, pour, euh, autant de Botchan. cest cette série monumentale sur la littérature moderne japonaise qu'il a, co-signé enfin, co avec, avec Sekikawa Natsuo. Je ne sais pas ce qu'il ce, ce qu a poussé à ça, mais euh, il m'a contacté, il m'a invité à venir euh, à la remise des prix. Et je me suis retrouvé, donc du coup, on s'est retrouvé avec, euh, avec Sekikawa que je ne connaissais pas du tout, qui est un type très peu commode, euh, et je me suis retrouvé dans le taxi avec Sekikawa pour en direction de l'hôtel impérial où avait lieu la cérémonie. Donc moi j'étais très très Kikawa qui
0: est qui est le scénariste de
1: le scénariste autant de Botchan. Euh de 3 Business c'est le c'est le collaborateur enfin c'est le c'est le compère le plus important dans l'œuvre de Taniguchi, c'est c'est grâce à lui que Taniguchi en fait a fait évoluer son style de manière décisive. Donc ils se connaissaient depuis les années 70, ils avaient travaillé ensemble jusqu'à jusqu'au milieu des années 90. Et euh, c'est lui-même a pu écrire euh, assez récemment, après la mort de, de Taniguchi, que cette remise des prix, finalement, ça aurait été le, le, leur, dernier, leur dernier travail en commun. Ils se sont vus remettre le prix, il y avait une, une, une soirée de... après ça, une espèce de, de rassemblement avec, autour d'un verre, avec tout le gratin de la, de la production de bande dessinées, parce que c'est qu a scénarisé pour plein d'autres dessinateurs hein, dans les années 80, avant mmh. de s'éloigner de la BD. Et puis ensuite, on s'est retrouvé, c'est pareil, je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé là-dedans, les gens de la Futabasha, donc l'éditeur de la série qui avait été récompensée, avaient réservé donc en entier un petit bar du côté de Shibuya où je me suis retrouvé avec les gens que... Taniguchi c'est comment ouais, avait choisi en fait pour euh, faire partie de cette, ce petit groupe, il y avait il y avait cinq éditeurs successifs qui avaient qui étaient là donc il y avait eux deux, un des assistants Taniguchi était là, je me souviens, et puis une demi-douzaine de personnes qui sont qui étaient euh, en fait euh, soit des gens du monde culturel, soit des gens du monde de la bande dessinée. Et donc là j'ai rencontré des gens qui, genre, dont je suis pas revenu en fait. C'est là que j'ai fait la connaissance de Natsume Fusanosuke. donc euh, le critique de bande dessinée qui a ensuite euh, dans la foulée euh, coordonné l'exposition de la MCJP euh, euh, fin 98 sur la BD et qui lui-même a été dessinateur de BD à une époque avant de passer critique de bande dessinée donc il est aujourd'hui assez âgé, puisqu'il est né en 1950, donc il a 74 ans, mais euh, continue d'écrire sur la bande dessinée, il a été enseignant à l'université Gakushu, notamment sur ce domaine-là, et par ailleurs, c'est aussi le petit-fils de Soseki, le, le grand écrivain japonais Natsume Soseki, l'un des plus grands écrivains modernes japonais, donc moi, je, on me présente à Natsume Soseki, je lui dis « quoi Mais c'est vous ?» quoi Et alors, ça l'a fait rire, il m'a fait « oui, oui, c'est moi <rire> !» Enfin bon, euh, bref. Et donc voilà, il y a un moment comme ça j'ai il y a des photos de ce, cette, ce moment incroyable où je ne sais pas ce que je faisais là quoi. Enfin, euh, <rire> mais c'est des... donc pour, pour vous dire avec Taniguchi aussi je, je passais le voir régulièrement à son atelier donc en banlieue de Tokyo mmh. et puis euh à chaque fois que c'était possible de le, de le faire venir ou de, de, de... je l'accompagnais aussi à différentes entreprises à sa demande ou, à, ou en montant des projets pour le faire venir. Euh, en France, il, 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 il venait en France très volontiers. Il adorait la des françaises, etc. Il venait toujours se, se fournir en album, etc. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, du coup, cette exposition de 2011, ce n'est pas du tout la première occurrence. En fait, je... Xavier, qui était donc, directeur de la de Fontevraud euh, depuis 2006 mm -hmm. et avec qui on avait monté plein de choses. On, on avait fait, euh, en 2007, on avait monté un atelier... Euh, sur l'histoire de l'art japonais avec Takata qu'on a fait venir pendant une semaine pour faire une série de conférences. On avait ensuite organisé à Fontevraud une, une exposition Grimaud Takata Miyazaki en 2008. Oh là là euh, Voilà, tout ça, c'est... Euh, et, et donc, j'ai accompagné Taniguchi euh, fin 2010 en France et en Belgique pour la sortie euh, d'un film tiré de Quartier lointain, un film prise de Vurel a, avec un réalisateur belge qui s'appelle Sam Garbarski. Ah oui, oui. Euh, L'éditeur a voulu le faire venir pour, euh, à la fois pour qu'il voit le film et puis pour qu'il euh, collabore à la promotion du film. Voilà. Donc on est venu à Paris, euh, Taniguchi m'a demandé de l'accompagner pour traduire. Donc on a vu le film ensemble, il était, il était enchanté par le film. Il a fait des entretiens mm -hmm. en France, on euh, est parti en Belgique, il a fait des dédicaces, etc., des interviews à, en Belgique aussi. Et lors, lors de ce passage, en fait, Xavier en a profité, euh, euh, Xavier m'avait parlé de cette, euh, cette, euh, ce désir qu'il avait de faire une exposition autour de Taniguchi. Donc, je lui ai dit, ben voilà, Taniguchi sera de passage en France en octobre, là, pour cette raison-là. Et donc, en fait, je, je lui ai présenté Xavier euh, durant ce séjour-là. Et Taniguchi euh, nous a donné son accord pour qu'on fasse une exposition, euh, dont j'étais le commissaire, donc, euh, qui s'appelle Éloge du détour, sur le thème de la marche. L'abbaye de Fontevraud avait une saison culturelle l'été 2011 qui était celui de la marche. Bon, il se trouve que, donc, euh, j'ai fait, fait le commissariat, la sélection des planches, etc., l'intermédiaire avec Taniguchi et son éditeur et l'imprimeur, etc., pour imprimer des, euh, des reproductions de haute qualité de, des planches en question, puisque le de Fontevraud n'est pas, pas un lieu euh, de, un muséal euh, qui permet d'exposer de, des planches originales, Il y a pas, on n'a pas le contrôle notamment sur l'humidité, par exemple, c'est des très oui. vieilles des baptistes, hein, c'est des abeilles mmh. médiévales, donc euh, bon, pour, euh, pour mettre ça aux normes euh, d'un contrôle de, de, enfin, de, de l'humidité, il faut, faut, faut se lever tout, quoi Donc on, on, est, on a exposé des reproductions, mais Taniguchi nous a donné son accord très rapidement, et donc on a, voilà, on a, fait, on a fait cette exposition euh, durant l'été, avec bien sûr euh, entre-temps le, euh, les impondérables euh, des grandes catastrophes qui, qui qui ont voulu que le, le grand séisme du 11 mars euh, se produise en plein milieu. Donc moi, je, je, ce, ces événements en fait, ont précipité à une décision que je mûrissais de mon côté depuis un moment de rentrer en France. J'avais prévu de rentrer pour l'automne la, pour 2011, et en fait, on a accéléré de, de, de six mois cette venue. Mais il y avait différentes choses. Il y avait également un projet d'exposition à Bayeux, sur le, au musée de la tapisserie, sur les, sur les rouleaux-pains euh, japonais. C'était sur une idée de Takata. Donc ça, c'est pareil. Takata devait venir. Il est venu euh, à la toute fin du mois de mars pour inaugurer cette exposition euh, le 1er ou le 2 avril euh, 2011, malgré le contexte, évidemment, euh, de la catastrophe. Et donc ça, c'est pareil. Il y a eu un catalogue qui a été édité euh, pour, pour cette exposition que j'ai coordonné également. Voilà. Sur, pour Taniguchi... Du coup, il est venu, effectivement, pour voir l'exposition. On en a profité pour faire une rencontre à l'abbaye de l'Épau, où il a parlé de son travail. Il était très content du résultat, bien sûr. Et puis moi, j'ai commencé à traduire de ses œuvres, en fait, bien avant ça, en fait. En réalité, j'ai commencé, on la première, le premier de ses albums qu'on m'a demandé de traduire, je pense que ça devait être Le Sauveteur, vers 2005 ou 2006. C'était pour Casterman. Ensuite, j'ai fait les deux derniers tomes de la, de la série qui s'appelle Le Chien Blanco, en français, donc c'est-à-dire Blanca en, en japonais. Et en réalité, c'est deux, deux séries de deux volumes chacune qui portent des titres différents en japonais, mais peu importe, ça, ils, ont, ils en ont fait une série de quatre tomes. Ça, c'était vers 2009-2010, je pense que j'ai dû traduire ça. Et puis ensuite, j'ai aussi traduit euh, la série en six, six volumes euh, qui s'appelle Trouble is my Business, sa série euh, de, de détective, qu'il a co-signé avec Sekikawa, là aussi, donc, de, de, de la fin des années 70 au début des années 90, qui est un, un, une des grandes séries, à mon avis, de Taniguchi, qui reste euh, scandaleusement méconnue, à mon avis, qui est un, une série, euh, disons, hard-boiled, c'est-à-dire de, de, de détective, un peu une série noire, avec beaucoup d'humour, en six volumes. Et pendant des, des années, des années, j'ai tanné le cuir de Taniguchi en lui disant euh, lui, il ne voulait pas laisser autoriser euh, la traduction française de, ces, de cette série-là, parce qu'en fait, euh, c'est une des séries sur lesquelles il a, il a forgé l'évolution de son style, et il s'est inspiré ponctuellement de telle ou telles euh, de, de en dessinée franco-belge. Donc il n'avait pas envie que ça, se, ça sorte moi je disais, c'est du domaine public au Japon, donc quelqu'un qui veut aller chercher, il peut trouver, et puis là, vous êtes, vous êtes en situation de, de, de contrôler la manière dont ça sort, donc faites en sorte que ça sorte avec, avec votre commentaire, expli explicitez-le, etc., faites en, faites en sorte qu'on comprenne cette dimension d'intertextualité qui est en jeu, enfin, voilà. Et donc, au bout d'un moment, il a, il, a, il a cédé aux, aux approches d'un éditeur euh, franco-belge, il a posé des conditions, euh, l'une d'entre elles, c'était de dire, voilà, comme c'est une série ancienne, et, euh, moi je veux qu'elle soit mise en contexte et donc, qui est des, qui des textes d'accompagnement. Et moi, j'étais d'accord avec ça. Je, je voulais faire un texte d'accompagnement, euh, assez important sur cette série parce qu'elle est vraiment euh, d'une importance historique. <coughs> bon, finalement, ça ne s'est pas fait. L'éditeur euh, n'est pas intéressé, je pense, par la, la proposition de. Donc, ils ont demandé des préfaces à plein de gens différents euh, qui ont, qui ont été un petit peu événementiels. Ils sont, ils ont essayé de promouvoir euh, l'œuvre de Taniguchi. Enfin, sur six volumes, il y a six, il y a six préfaces. Je pense qu'il y en a une qui réussit à mentionner le nom de Sekikawa sur, le... alors que c'est un, un des travaux les plus importants qu'ils ont menés en commun, vraiment, pour lequel ils ont, ils ont voulu, au contraire, justement, ne pas séparer euh, scénariste et dessinateur, mais dire que c'est un une œuvre commune, on a travaillé main dans la main, c est, c est, euh, ça dépasse euh, ce découpage st standard du travail. C'est il passait complètement sous les radars, malheureusement. Mais par contre, Taniguchi a posé comme condition aussi, mais il est venu me voir, il m'a dit bon, ben voilà, de, après toutes ces années où tu es venu euh, me dire qu'il fallait que ça sorte, eh ben, euh, ça va sortir, donc c'est pour toi, c'est toi qui traduis. Et donc je me suis retrouvé, il a posé condition, tout simplement, qu'ils traduisent cette série en six tomes, ce qui s'est ouais. fait. Et donc, euh, ben voilà, moi je suis très content d'avoir pu faire ça, mais c'est une série qui mérite beaucoup plus d'attention, je pense qu'elle en a reçu euh, à ce jour. Voilà. Eh bien, on le note.
0: 2012, euh, vous participerez en tant que traducteur à deux conférences en présence de deux, deux autrices euh, majeures du manga, Moto Hagio et Keiko Takemiya, dans le cadre du cycle Planète Manga au Centre Pompidou, dont on a parlé également un peu tout à l'heure. Vous proposez toujours, dans le cadre de ce cycle, une euh, conférence sur les origines du cinéma d'animation japonais. Pouvez-vous nous expliquer comment, après le Forum des Images, vous aviez réussi à, à cette époque à faire rentrer l'animation japonaise et le manga dans de telles institutions
1: ben En fait, ce n'est pas moi du tout qui ai fait rentrer quoi que ce soit, que ce soit hein, soyons clairs. Je vais vous expliquer. La cheville ouvrière en fait, au, sein de, au sein de Beaubourg, donc au sein du Centre Pompidou, de ce projet-là, c'est un monsieur qui s'appelle Boris Tissot qui est lui-même auteur, euh, écrivain, euh, programmateur, etc. Il avait euh, de, de, de longue date, depuis des années, en fait, le projet un peu fou hein, au sein de cette institution-là, d'organiser quelque chose, une mmh. grande manifestation sur l'animation japonaise et la dessinée japonaise. Il faut dire que Beaubourg, c'est aussi un peu un temple de la, de la culture contemporaine. Il euh, y, y a bien sûr le, le, le musée, etc., il y avait euh, longtemps, il y a eu la salle Garance qui a proposé des cycles nationaux euh, de cinéma qui étaient absolument incroyables. On a parlé tout à l'heure du cycle du cinéma tchèque, mais il y a eu bah, aussi un cycle du cinéma japonais à la salle Garance. Donc c'était au rez-de-chaussée, il fallait aller au, tout au fond d'un de, de, petit espace. C'était euh, vraiment un rendez-vous de cinéphilie tout à fait euh, étonnant. Donc ça, ça n'allait pas de soi de, de réussir à, à construire euh, quelque chose de cet ordre-là dans, dans cette institution. Il, il, il y a la BPI, la, la Bibliothèque publique d'information, où euh, notamment Arlette Alighier, donc qui est euh, conservatrice de, de à fait méritoire, avait lancé aussi des, une, une action de défrichage pour la projection de films, et notamment de films d'animation, et notamment de films d'animation japonais. Tout ça pour dire qu'en interne, lui a, a fait des pieds et des mains pour essayer effectivement donc, euh, de construire ce programme-là. Il y avait également au sein du service cinéma, donc c'était Sylvie Prat, notamment qui était en charge à l'époque la directrice du cinéma, qui était également co-directrice du, du festival de La Rochelle, euh, que l'on que connaissait bien avec Xavier, parce qu'on avait travaillé euh, sur des, des rétrospectives de, de cinéastes japonais à La Rochelle. On avait accueilli notamment, ben, La Rochelle avait accueilli Takata en, en 2007, après son passage à Fontevraud. Et puis ensuite Yamamura en 2011, également après son passage à Fontevraud, pour une autre masterclass. Donc tout ça pour dire, lui avait euh, suivi euh, notamment ce qu'on avait fait euh, justement au Forum des images. Donc euh, le, il avait euh, les catalogues, il avait de bonnes connaissances, Boris Tissot. Donc il voulait un, un, inviter des dessinateurs ou des initiatrices de bande dessinée. Moi je suis rentré donc de, du Japon euh, après le 11 mars donc euh, en, en mars avril euh, 2011 j'étais de nouveau en France et ils m'ont demandé de les de les conseiller de de travailler de collaborer à leur, à la construction de leur projet euh, et euh, donc à la programmation, donc notamment pour la programmation animée, pour la bande dessinée, Boris Tissot a travaillé de manière plus directe euh, de son côté, et donc c'est lui qui a euh, qui a contacté effectivement donc euh, Takemiya euh, et euh, Hagiomoto mais également euh, il a il, une troisième dessinatrice de, de bande dessinée japonaise qui s'appelle Kono Fumio, donc l'auteur la de, euh, de Dans un de ce monde notamment, donc qui était déjà édité en français. Donc ces trois dessinatrices sont venues parler de leur travail à, à, à Beaubourg et je pense qu'il euh, en reste des vidéos qui ont été captées et qui ont été mises en ligne par le par Compidou. Mais il y a eu également, euh, c'était en mars 2012, la venue de Kato Kunio, qui est un dessinateur et un animateur que je connais bien, qui est venu pour l'édition d'un livre illustré, donc La, la Maison en Petit Cube, c'est le film qu'il avait signé en 2008, qui avait eu l'Oscar du film d'animation, qui avait eu aussi le cristal du court-métrage à Annecy. Et Kato Kunio, c'est un, un ancien étudiant d'un bon ami à moi qui s'appelait Katayama Masahiro, qui était un, un type incroyable, qui est décédé en 2012, en 2011, pardon. Et lui avait été son étudiant à l'Université des Beaux-Arts de Tamar. Donc moi, je le connaissais depuis ses années d'étudiant. Je l'avais accompagné aussi, Kato Kunio, en 2004 à Annecy, lors de sa première venue euh, au festival. Et donc, euh, là aussi, cette rencontre-là est disponible en ligne, euh, il en reste une trace. Donc tout ça, ce sont des choses qui, euh, grâce à la ténacité de Boris Tissot et à... Euh, son intrépidité je dirais vraiment c'est lui qui a réussi à faire bouger les lignes hein. moi j'ai rien fait bouger j'ai juste, juste conseillé sur, les, sur la programmation et, et je leur ai donné des contacts pour récupérer des films etc Voilà, euh, j'ai pu prendre part à, ce, à cette initiative donc, en tant qu'interprète pour, pour les conférences il a eu effectivement un regard de précurseur parce que oui. le rôle de ces grandes dessinatrices historiques que sont Takemiya ou Hagio était encore très peu euh, évident à l'époque en, en France hein. on, on avait euh, euh, C'était avant la, la, la traduction du moindre de leurs de leurs travaux. Et Raghiehamoto, de son côté, euh, genre, je me souviens très bien, elle est elle est elle est venue aussi pour le salon du livre en 2012, donc euh, salon du livre où le Japon était de nouveau invité après la catastrophe euh, pour un grand un grand raout sur le Japon, la catastrophe, etc. Oeckersablo était venu pour parler de catastrophe, etc. C'était tout à fait euh, considérable. Hein. Mais elle, elle était venue aussi, elle avait fait traduire un de ses récits donc sur la, sur Fukushima justement. Donc, euh, euh, fleur de colza, elle avait fait traduire par elle-même au Japon en français, elle avait amené, elle avait imprimé, elle avait elle avait ce petit fascicule qu'elle distribuait autour d'elle, dans une certaine indifférence, il faut le dire. Hein. Euh... Donc, vraiment, euh... et le, 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 la présentation de Takemiya était tout à fait intéressante aussi, celle de Kono euh, également, enfin, bon, tout ça, c'est du travail qui... de défrichage historique, vraiment, euh, c'est, euh, je trouve ça, euh, je, je le dis en toute... Euh... Euh, extériorité, hein, c'est pas moi qui ai choisi de, de faire venir ces gens, donc euh, moi j'ai juste accompagné leurs paroles pour traduire mais euh, c'était vraiment un travail tout à fait euh, remarquable ouais.
0: et vous l'avez dit, toutes ces conférences -là dont nous venons de parler, elles sont toujours disponibles en vidéo euh, sous forme de captation sur le site du centre Pompidou donc j'invite les auditeurs à regarder tout cela, c'est vraiment passionnant et toujours dans le cadre de ce cycle vous proposez également aux spectateurs un programme euh, exceptionnel de court métrages d'animation muet des années euh, 1910 et 1920 avec qui et comment avez-vous travaillé pour dénicher toutes ces pépites
1: Alors, ça c'est l'un des aspects sur lesquels j'ai été euh, plus force de proposition par rapport à la programmation. Sur l'ensemble le... de la programmation, il euh, y a des choses que j'ai proposées, d'autres qui étaient euh, à l'étude, certaines ont été défaussés, d'autres ont été affinées euh, ou modifiées. Là, typiquement, euh, je leur ai dit, s'il y a une chose qu'il faut faire euh, dans un contexte comme celui-là, c'est donner ces, ces repères euh, sur les origines de cette production. Et oh. euh, ça tombe bien, il y a au Japon euh, ce qui s'appelait à l'époque le National Film Center, qui a changé de nom, qui s'appelle aujourd'hui le National Film Archive of Japan, donc NFAJ, autrefois ça s'appelait donc euh, le National Film Center, c'est l'équivalent des cinémathèques françaises. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais. Sauf
1: que c'est une institution d'État, c'est un musée national du cinéma. Et euh, eux ont dans leur, euh, dans leur euh, collection, ils ont des centaines de films d'animation, ils, ils, ils ont pu organiser à peu près tous les 20 ans euh, une grande rétrospective sur le cinéma d'animation euh, japonais. Et j'ai souvenir, moi, d'avoir pu assister, euh, grâce au fait que j'étais présent au Japon, c'était euh, en 2003, 2004, je pense, euh, un grand cycle, une rétrospective d'une ampleur sans précédent de films d'animation japonais. Il y a eu, ils ont programmé, sur une durée de deux mois, une rétrospective de 230 films d'animation, des origines au début des années 60. Ouais. Donc, avec une quantité de programmes ahurissante, Et moi, j'étais là à toutes les séances, c'était incroyable, j'avais ma carte d'étudiant, je... Que, tarif réduit, j'ai <rire> squatté toutes les séances et c'était une, une occasion unique de voir tous ces films. Sûr, ouais. Et donc, ayant connaissance de ces productions-là et du fait que c'était dans leur collection, bah, j'avais le contact que j'avais aussi. Euh, j'avais collaboré à certains projets de, de la, du Film Center, notamment lorsqu'ils avaient organisé une exposition sur Ofuji Noburo euh, à l'été 2010. Je leur avais communiqué des informations, je leur avais donné un texte d'Ofuji euh, qui était paru en français, qui m'ont demandé du coup de retraduire en japonais, puisque l'original avait été perdu, pour le publier dans leur. Euh, leur newsletter, donc, dans leur, leur, leur bulletin. Et donc, euh, j'avais les, les contacts et, et, les, et les films à leur recommander. Du coup, on a monté un programme avec le Film Center, donc en collaboration avec eux. Ils ont proposé des titres. On, a, on avait une séance, donc on a, on a choisi, j'ai sélectionné un certain nombre de films, qu'on a fait sous-titrer et qu'on a pu diffuser. Euh, grâce à eux, c'est le Film Center qui s'est occupé de, euh, de contacter les ayants éventuels pour, pour certains des films, mais euh, la plupart étant des années 20, euh, euh, c'était dans le domaine public.
0: Voilà. C'était dans le domaine public oui. Justement, sauf erreur de ma part, ces productions, elles n'ont jamais été proposées en Blu-ray ou même en DVD en France. Est -ce que... Alors en France, non,
1: euh, clairement ouais. pas. Mais euh... au
0: Japon, il y a ce travail patrimonial qui, qui est fait. Un petit peu, un tout petit peu. C'est-à-dire que
1: c'est clairement pas le marché le plus lucratif, le plus porteur qui soit. Hein. Oui, j'imagine. Euh, ça c'est vrai, vraiment une niche. Mais il y a mmh. eu, euh, il y avait eu, dans les, au milieu des années 2000, je pense, euh, peut-être même un peu plus tard, entre 2006-2008 un éditeur vidéo japonais qui est un petit peu atypique qui s'appelle Digital Meme alors Meme c'est M-E-M-E -M -E, Digital Meme on pourrait dire Digital Meme si on prononce à l'anglaise qui avait sorti un coffret de 4 DVD sur l'histoire sur de l'animation japonaise donc avec des films allant des années 20 aux années euh, en gros 40 d'accord ce qui est derrière cet éditeur vidéo c'était en fait une société qui euh, proposait des, des, des bobines à la location pour la projection donc ils avaient dans leur collection une Animation mmh. ils se sont dit on va éditer ça en vidéogramme avant ça, il y a eu euh, c'est Kinokuniya, donc qui est l'un des un des grands euh, groupements euh, de libraires au Japon. Qui bon les, les voilà les, le monde de la librairie a d'autres éditions il y a d'autres d'autres cordes à leur, à leur art. leur il Ils font de, de l'édition de livres. Ils ont un, euh, une salle de spectacle et de, ou de cinéma et ils, ils font aussi l'édition vidéo le échéant. Ils avaient monté un programme. Ça, c'est aussi un truc incroyable. Je ne sais pas combien de films, mais y a, je pense qu'il y a plus d'une centaine de films dans ce, dans ce coffret. Un coffret en 12 DVD, ah oui. mais qui ne s'adresse pas au grand public. Oui. Euh, c'est une série donc, de 12 volumes euh, sur l'animation japonaise, histoire de l'art euh, de l'animation japonaise. Le prix de vente est de l'ordre... Euh, je ne me souviens plus ce que c'est, mais ça, en, ça devait être de l'ordre de 3000 dollars, quelque chose comme ça. Plus Pour les institutions, les médiathèques, ce genre de choses. Exactement. Tout à fait, les, les, les bibliothèques, les médiathèques, les universités, puisque, en fait, avec le, avec le, le, le coffret DVD, viennent les droits de diffuser les films ah oui. euh, à l'intérieur de ces institutions. Okay. Ah oui. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que ça fait sens, et que c'est ce, ce prix-là. Donc, c'est pas du tout grand public, mais ça, ça a quand même été des vidéogrammes. Et euh, par ailleurs, un groupement comme Anido, qui est un, là aussi un groupement un peu, euh, disons, de la société civile, un groupement euh, privé, qui édite des livres et, et aussi parfois des DVD, a édité aussi un, un DVD sur des films... Euh, des années 30, euh, 30, 40, avec quatre films, quatre films seulement dessus, alors qu'ils ont une, une collection beaucoup plus importante euh, de bobines, hein, de cinéma, mais euh, voilà, il y a des choses qui existent de manière ponctuelle, euh, un peu sporadique, et puis après, tous ces différents groupements peuvent aussi organiser de façon ponctuelle des séances de projection des rétrospectives, comme cette grande rétrospective du, du Film Center euh, de 2003, qui était euh, prodigieuse et euh, et en l'occurrence, 20 ans se sont écoulés depuis, donc il serait temps qu'ils s'y remettent, en ajoutant les, en ajoutant les, les nouvelles trouvailles qu'ils ont pu faire entre-temps.
0: Ben, bien sûr, mais est-ce que, justement, cette histoire de l'animation japonaise, est-ce que ça, ça vous semble envisageable via un éditeur comme Carlotta au Spectrum Film, ici en France
1: Je sais pas, je, je peux pas parler pour, pour ces ouais, bien éditeurs, hein. mais... j'en connais un peu certains, mais je, je suis pas certain que ce soit qu'il qu y ait une appétence pour ces films-là. Après tout, il y avait eu, hein, aux états unis y a un un programme de court-métrage d'animation qui, qui était sorti, je ne me souviens plus quel était l'éditeur aux états unis ça, ça avait été chapoté par euh, ce, ce grand historien du cinéma japonais qui est Aaron Jero, donc euh, chercheur américain, et euh, ils avaient euh, puisé dans les, dans les collections d'une un, cinémathèque privée qui s'appelle Planète, à Kobe, c'est M. Yasui, Yasui Shio qui est le fondateur et le directeur de cette, cette cinémathèque privée, oui. et donc ils avaient récupéré, les, je crois que ça devait être 8, 8 ou 10 films de sa collection, euh, qui avait été euh, inclus dans ce vidéogramme avec des sous-titres anglais. Bon ça reste à faire ça reste à, ça reste à explorer un jour peut-être, je pense que là aussi le sens de l'histoire c'est d'aller dans cette direction là mais qui voudra y aller, quand et comment, voilà ça c'est oui. à voir.
0: Très bien, on croise les doigts de 2017 à 2022, on retrouve votre nom en tant que membre du comité exécutif de Tokyo Anime Awards Festival. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce festival, moins connu évidemment en France que celui d'Annecy, et nous expliquer en quoi consistait votre rôle au sein de cette commission
1: Alors, par quoi commencer Alors moi, j'ai euh, vécu au Japon euh, de manière euh, continue en fait entre 2003 et 2011, oui. et ensuite de nouveau entre la fin 2014 et le printemps 2022. Bon. Et je suis retourné au Japon en fin 2014, en fait, pour prendre un poste à temps plein dans une université qui s'appelle l'Université des Arts de Tokyo. Oui, dont on parlera aussi tout à l'heure. Où euh, j'avais commencé à travailler dès 2008. Et donc, en fait, étant maître de conférences associé euh, à temps plein euh, chez eux à partir de la fin 2014, j'ai été amené à prendre le relais d'une collègue qui faisait partie du comité d'organisation de ce festival. Parce que le festival est co-organisé euh, en, 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 co par la ville de Tokyo, l'arrondissement de de Toshima, qui est donc l'endroit où se trouve la ville d'Ikibukuro, ça a commencé ailleurs, mais maintenant c'est à, à Ikibukuro, et euh, notamment la l'Association of Japanese Animation, qui est en fait un, un groupement professionnel qui regroupe des studios, ce sont des sont des compagnies de production qui sont membres de cette de ce collectif. Il faudra remonter de loin loin pour euh, comprendre la généalogie de ce festival. Il y a eu à partir de 2001 ce qui s'appelait le Tokyo International Anime qui était en fait une un salon euh, de comme il en existe comme euh, comme le MIFA par exemple le marché international des films d'animation à Annecy, oui, qui est accolé adossé au festival oui, oui. ou comme le MIP. Le MIPCOM à Cannes, donc qui sont des, oui, qui sont des, des salons vidéo, voilà, ce sont des salons professionnels pour, euh, où on gère des droits de production audiovisuelle, le cinéma. Et donc le, le, le TIAF, le, le Tokyo International MFR, a commencé comme une sorte de grande foire comme ça, professionnelle, où les studios étaient appelés à prendre des stands et qui s'adressaient aux professionnels pour, euh, on les encourageait à venir de l'étranger pour. Euh, acheter des droits voilà bref ça a commencé de cette manière là il y a eu en, en cours de route ils ont commencé aussi à, à essayer de développer un discours critique en, en décernant des récompenses symboliques à des professionnels de l'animation la, de pour l'ensemble de leur carrière et à partir d'un moment donné, cette, ce volet-là a pris son indépendance de faire, qui a connu d'autres problèmes, euh, d'autres choses qui se sont déroulées de manière concurrente, etc. Bref, certains éditeurs n'étaient plus intéressés pour venir là. Bref, le, et donc a commencé le Tokyo Anime, euh, Anime World Festival en 2014. Euh, ça se déroulait euh, pas très loin de la gare de Tokyo, dans un, dans un multiplex. bon c'était... Euh, assez bizarre comme festival, mais euh, c'est là que, que le, le festival a démarré comme tel, et, et plus uniquement comme un volet culturel. Voilà. Bon, Très vite, l'équipe a été amenée à changer, et c'est un, une vieille connaissance à moi qui a été appelé à devenir le directeur du festival, c'est Monsieur Takeuchi, Takeuchi Koji, qui est un ancien producteur, euh, qui a été chargé de production et euh, producteur, puis, euh, puis PDG d'un studio qui s'appelle Télécom, qui était une filiale de, de de studio TMS, et euh, c'est là que Miyazaki a réalisé Le Château de ligio euh, ou la oui. série Sherlock Holmes, c'est là que Takata a réalisé euh, Qui est la petite peste. Et donc, euh, M. Takeuchi, c'est un quelqu'un que je connais de, de, vraiment de longue date, avec qui j'ai travaillé aussi par le passé, qui a, qui a quitté le, la, la présidence de, et la production d'animation, qui avait quitté ce travail-là quelques temps avant, et donc qui a été appelé, euh, qui est devenu donc, directeur du festival à partir de 2016, je pense, 16, 16 ou 17, et moi, du coup, je me suis retrouvé effectivement dans ce comité euh, en tant que représentant d'une institution euh, d'enseignement, puisque c'est le cas de l'Université des Arts de Tokyo. Euh, le comité, en fait, intègre des représentants de la ville, des représentants de la profession, des représentants d'institutions euh, professionnelles représentatives comme la JAA, comme la, la Japan Animation Association, qui est le l'équivalent de l'AFCA pour le Japon, qui est donc un, une association d'auteurs avec euh, à peu près de 100 membres, je pense, donc, il y a, où j'ai retrouvé aussi quelqu'un que, que je connaissais bien, qui était représentant euh, avec moi donc, euh, dans ce comité. Et on était là, donc on se, on se réunissait tous les deux mois pour suivre la, le, la production, de, la pré-production et la planification de ce, de ce festival et euh, essayer de les aider donc, euh, dans cette construction. Voilà ce que je peux en dire. Et comme euh, mon poste a pris fin euh, à l'Université de Tokyo en 2022, bah, je suis rentré en France et je leur ai dit que euh, je ne pourrais pas continuer à siéger dans le comité, puisque je n'avais plus le titre à, à y être.
0: D'accord. Voilà. Alors pour rester juste sur l'Université des Arts de Tokyo, dans quel domaine est-ce que vous interveniez alors à ce moment-là eh ben
1: C'est bien simple, l'Université des Arts de Tokyo, c'est la, la plus ancienne et la plus prestigieuse des, des institutions d'enseignement supérieur dans le domaine des arts au Japon. C'est l'équivalent, bon. si on voulait faire un, un, un raccourci à gros traits, c'est l'équivalent de, des beaux-arts additionnés au CNSM, le Conservatoire National Supérieur de Musique, additionné à tout le reste en termes de beaux-arts, c'est-à-dire okay, euh, les oui. arts, il euh, y a du design. Ils ont créé en fait un, au niveau du master une école euh, de master audiovisuel en 2005 euh, avec la création d'un département cinéma où euh, sont intervenus des gens comme, euh, comme Kitano Takeshi et d'autres, euh, Kuleyama Makiyoshi, etc. Euh, ensuite, en 2007, ils ont créé dans, le même, dans la même école de master audiovisuel un département art média, c'est-à-dire tout ce qui est installation, art numérique et compagnie, euh, performance. Et puis en 2008 a démarré un département animation. Donc ce, ce campus se trouve à Yokohama. Enfin, campus c'est un bien grand mot puisque c'est vraiment des, des toutes petites installations. Et comme c'est que du master en fait, il y a un nombre d'étudiants qui est assez restreint euh, oui. dans le département cinéma. Ils il doivent être une soixantaine en tout d'étudiants sur le. C'est un programme en deux ans. Hein. <coughs> L'animation il y a une quinzaine d'étudiants par année pour un programme en deux ans donc ils sont une trentaine, une quarantaine maximum avec les redoublants. Pareil pour le pour le département média. Donc Ayant créé ce département, en fait moi j'ai été contacté en 2007 avant la création du, du département pour les, les rejoindre euh, à la demande d'un des enseignants qui avait été... Euh appelé à prendre poste là-bas. J'ai tra travaillé à partir de 2008 euh, pendant une année d'abord comme euh, assistant pédagogique, assistant universitaire, donc un peu euh, homme à tout faire, euh, je, je gérais le, au quotidien, enfin c'était à temps partiel. Hein. Euh, mmh. Très vite, euh, bon c'était pas un travail très intéressant, donc je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était pas non plus très intéressant pour eux, euh, j été, euh, ils m'ont demandé à partir de l'année suivante d'intervenir comme, comme vacataire, donc je d'assurer des cours sur l'histoire de l'animation. Ce que j'ai fait pendant 5 ans, jusqu'en en 2014. Vraiment des, sé des séances ponctuelles, des séries de, de cours sur l'histoire de l'animation. D'accord. Qui ont très, assez vite évolué en des, des cours de réflexion critique sur le médium animé.
0: L'histoire de l'animation mondiale, on est d'accord ou... Mondiale,
1: tout à fait. Ouais, en fait, l'histoire de l'animation mondiale et japonaise à, à égalité entre le monde et, la, et le Japon, mmh. mais surtout dans le domaine du court-métrage. C'est-à-dire en évacuant le domaine du long-métrage pour lequel les étudiants, après tout, peuvent être... Euh, autonome pour voir des films ils ont plus de chances de les voir oui. en, est, en excluant aussi de la production télévisée pour laquelle c'est la même chose ceux qui s'intéressent peuvent aller voir et en se focalisant sur le domaine du court-métrage qui est le format dans lequel eux-mêmes doivent travailler pour produire des films donc okay. ça faisait sens de se focaliser sur le court-métrage sachant que c'est le langage qu'il faut qu'ils acquièrent et sur lequel il faut qu'ils réfléchissent au cours de, le, de leurs deux années d'études avec un film en première année et un film de fin d'études tout ça euh, obliger les, les, les étudiants à réfléchir sur les films, à formuler une réflexion, un, un argumentaire, à essayer de déceler les, les spécificités techniques, formelles, esthétiques. Est, ça a été l'objet de ce cours euh, entre, donc, entre 2009 et 2014. Entre-temps, je suis rentré en France, mais les, comme j'avais prévenu les enseignants en, en amont de mon intention de partir, ils m'ont dit « bon ben, tu continueras à faire cours, quand, comme, comme on sait que tu viendras régulièrement au Japon », donc j'ai continué à faire cours euh, de façon intermittente. Et puis ensuite, ils ont créé ce poste pour euh, lequel ils m'ont appelé à venir euh, les rejoindre à temps plein, et donc je suis retourné au Japon euh, et j'ai repris ce cours, euh, mais à l'intérieur d'une un, mission à temps plein. Voilà.
0: Mais alors il euh, y a des, certainement des, des, des pépites parmi vos étudiants, vous avez. Ah oui
1: oui, il y a, y a, y a de, des choses qui
0: vont y a y a arriver. Il y
1: a des talents hein. mais depuis le début en fait, la première promotion qui est rentrée en 2008 est sortie en ouais. 2010, et dès mm -hmm. la première promotion, euh, l'école a été remarquée très vite par les, par les festivals internationaux en animation. Il y a eu un. Ouais. L'école a eu un prix à Ottawa, un prix à Zagreb, en tant qu'école, hein, je veux dire. Et puis, il y, y, y a des films individuels qui ont été primés à gauche à droite, bien sûr. Mmh, okay. Les anciens étudiants, y a, chaque année, il y a une promotion d'une quinzaine, une, enfin, disons une douzaine d'étudiants qui sortent. Oui. Et il y en a, euh, euh, tous ne continuent pas à faire des films, hein, mais il euh, y en a, chaque année, quelques-uns qui, qui persévèrent. Et donc, euh, oui, moi, je, la, la quinzaine d'étudiants, enfin, la quinzaine de promotions que j'ai accompagnées entre 2008 et 2022 sont des gens que je connais bien, que j'ai côtoyés euh, tous, euh, au minimum pendant leurs deux années de, de scolarité euh, dans, dans les murs de cette université, donc euh, ils savent que euh, s'ils ont besoin d'un coup de main, euh, ils peuvent compter sur moi, quoi. Et, euh, que ce soit pour faire des sous-titres de, de leurs films en français, ou euh, les, les aider à à négocier des contrats, des choses comme ça, ça, ça m'est arrivé effectivement de, de faire l'intermédiaire avec, avec des distributeurs français qui voulaient montrer leurs films, etc. Donc, bref, oui, tout ça, ouais. ce sont des cercles vertueux, et, et c'est difficile de continuer à travailler dans l'émission indépendante, l'animation de court-métrage au Japon, donc moi, je, je sais, sachant la difficulté qu'il a l'heure, ouais, euh, ce que je peux faire pour les aider, c'est vraiment avec plaisir. Voilà.
0: Alors, on a un petit peu parlé tout à l'heure de votre travail de traducteur, notamment sur les œuvres de Jiro Taniguchi. Comment est-ce que vous choisissez les titres sur lesquels vous travaillez Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre méthode de travail
1: Alors, moi, j'ai commencé à traduire comme on l'a vu tout à l'heure, en 1996, avec le, La Dame de Phallis. Le, la première édition de La Dame de Phallis, ça n'était que le tome 1. Le tome 2, je n'ai jamais paru à l'époque. Ensuite, il y a ouais, Lodos, effectivement, chronique de la guerre de Lodos, une, une préhistoire de Lodos, disons, la génération ouais. d'avant. Le, le titre est reparu ensuite en deux tomes, euh, je sais plus chez qui, et cette fois de façon complète, donc à une nouvelle traduction. Et il y a une troisième traduction qui vient d'arriver. d'arriver. Et je pense que c'est Jacques Lalose qui a dû traduire, je pense. En tout cas, Jacques Lalose c'est un très grand traducteur, qui était ami de Tezuka, euh, qui l'a accompagné à Angoulême dans les années 80, etc. Enfin bon, bref, une très grande figure. Oui. Qu'il faudra interroger, d'ailleurs. C'est tout, tout à fait salutaire. Et dans
0: ma liste également.
1: Mais ben, après ça, je me suis retrouvé à traduire euh, pendant quelques années des titres en cascade. Il y a eu... Euh, c'était pour Glena à l'époque, certains animés, comics de euh, Princesse Monoké. Alors j'ai vu que c'est ressorti euh, dans une nouvelle traduction aussi, donc ça, voilà, les, mes bouquins ne sont, sont plus disponibles. Mais chez euh, j'avais, j'ai aussi euh, traduit le, la première moitié de Nosica de Nos la vallée du vent, en fait. Euh, les trois premiers tomes, puisque en fait c'est sous pseudonyme, parce que en fait euh, ça se chevauchait avec mon, mon service militaire, et vous euh, nous avez bien expliqué... Euh, lors de la réunion de présentation du, du, du CSN, qu'il ne fallait absolument pas être rémunéré par qui que ce soit d'autre que l'État français, parce que sinon ça, ça amenait un soupçon de, de manipulation possible par une puissance étrangère. Donc moi j'avais été voir l'amiral qui venait de nous faire l'explication à la fin pour dire si je « si je travaille sous pseudonyme, est-ce que ça va ?» Il m'a dit « pas de problème ». Donc du coup j'ai fait ça sous pseudonyme, euh, jusqu'au moment où je... je c'était quand même compliqué de faire de mener ça de front avec le, la mission euh, de la maison que je blesse. donc donc voilà et puis à ce moment-là faut dire aussi que j'étais un peu dégoûté de des pratiques des éditeurs euh, dont on a parlé tout à l'heure hein, euh, la façon dont, dont les relectures étaient faites ou pas d'ailleurs et donc je j'ai décroché de la de la traduction je te dis ça suffit c'est c'est vraiment trop euh, trop n'importe quoi et j'ai remis le pied à l'étrier par la suite, donc avec des albums de Taniguchi, donc euh, le Sauveteur et compagnie, parce que c'était parce que c'était lui, quoi, voilà. Donc moi je suis pas euh... J'ai voulu, à une certaine époque, être une force de proposition, c'est-à-dire d'amener de, de, des, des cabas remplis de, de, de bouquins pour proposer à des éditeurs de sortir des titres, ce qu'a ce qu fait François-Jacques à son époque aussi. Euh, euh, j'ai été forcé de constater que ça ne, ça ne portait pas ses fruits, cest que les éditeurs étaient ouais. éventuellement intéressés, et ils me disaient « Ah oui, ça, ça nous intéresse, 70% de ce que tu nous as montré nous intéresse », et puis en fait, après, ils s'organisaient ils de leur côté, ils contactaient directement, et puis euh, ils ne me, pro me proposaient même pas la traduction. Donc, euh, bah, j'ai arrêté au bout d'un moment de faire ça. Mais l'un des titres que j'ai essayé de, de promouvoir euh, de la manière la plus longue, c'est euh, une série qui s'appelle Fleur de Pierre, qui était parue chez Vendouest dans les années 90, euh, 97, à l'époque où j'étais au Japon. Euh, Vendouest, euh, donc une filiale de Glénat, aussi, hein, qui avait, euh, Glénat avait sorti euh, IQ, oui. les quatre tomes, qui avait très bien marché, donc, ils avaient eu le nez creux là-dessus parce que je pense qu'ils n'avaient pas trop tablé sur euh, que ça marcherait autant. Ils avaient sorti donc le, le début de Fleur de Pierre chez Vendouest. Là aussi, en, en massacrant le découpage des, des volumes japonais pour en refaire des volumes agrandis à, à couverture rigide sur le, pour se rapprocher du oui. format franco-belge, ils avaient sorti oui. trois tomes qui correspondaient aux deux premiers volumes de la série euh, sur les cinq, euh, de, donc en, en japonais. Et puis ils s'étaient arrêtés là. Et donc moi, depuis ce moment-là, en fait, euh, j'avais le... deux
0: titres qui ressortent là. C'est ça, chez Revive Exactement.
1: Et mm. depuis ce moment-là, depuis 98, en fait, moi, j'ai passé euh, presque 25 ans à essayer de trouver un éditeur pour ce pour ce titre, et Revival, donc Vincent Bernière, de son côté avait, avait repéré. Je, je l'ai rencontré en 2017, Vincent Bernière, enfin je l'avais rencontré avant, parce qu'il avait édité déjà autant de Bochan au seuil de Taniguchi, et on s'était retrouvé avec lui à Angoulême en 2003 avec Taniguchi pour faire des dédicaces. Et donc je lui avais prêté mes exemplaires de, de fleurs de Pierre. Et ensuite, donc quand il a réussi à obtenir les droits, en s'arrangeant de son côté par un agent, il m'a recontacté pour me proposer la traduction et donc moi c'était le, vraiment le, euh, le souhait de 25 ans euh, qui s'exauçait là, parce que Fleurs de pierre, j'avais aperçu le premier tome en, en français, et euh, lors du premier séjour que le tout premier séjour que j'ai fait au Japon, donc le, le, au mois de juillet 1997, j'avais passé une semaine à Kyoto, et durant ce séjour à Kyoto, j'étais tombé sur le, justement cette édition de référence en 5 tomes de Fleurs de pierre euh, en japonais, une édition cartonnée euh, chez Shinchosha, une édition magnifique. Il y avait le lot, donc... Euh, Premier, premier pas que j'ai fait à Kyoto, j'ai pu acheter ces, ce, et donc lire ce récit en entier qui m'avait absolument euh, stupéfait. Parce qu'en fait, je, on parlait tout à l'heure d'Europe de, de, de l'Est et de, de pays socialistes. En fait, moi, j'ai des liens familiaux en fait, avec la Yougoslavie et je baragouine un peu le cerveau croître. Pour moi, cette, cette série avait ça de prodigieux qu'elle parlait de la Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie. Et que ça recoupait un certain nombre de choses avec des considérations d'ordre de familial, disons. Mmh. Et donc ça a, ça a été un, un titre que j'ai toujours voulu espérer pouvoir traduire pour ces raisons-là, parce que pour ces résonances. Et, et donc lorsque lorsque Vincent Valin m'a proposé de traduire, euh, j'étais très content de pouvoir le faire. Donc là, euh, voilà, il y a oui. trois tomes sont parus sur les cinq, un quatrième est dans les tuyaux et puis il reste un dernier tome à traduire. C'est la conclusion de la série et puis donc ça sera sans doute en 2025, j'imagine puisque le tome 4 va, va sans doute paraître cette année. Tout ça pour dire que, euh, là par exemple, je travaille sur cette traduction-là, mais en fait j'en fais le moins possible aujourd'hui de, de la traduction, parce qu'il euh, faut parvenir en fait, à s'entendre avec l'éditeur,
0: oui, oui. il faut
1: que l'éditeur accepte des conditions que, que moi je considère comme euh, élémentaires en termes de, bah, de traitement du traducteur, hein, tout simplement, et que la plupart des éditeurs de BD japonaises ne sont pas prêts, à, ils n'en sont pas là, dans leur évolution des pratiques. Ça viendra un jour, mais je pense qu'on peut attendre encore quelques décennies. Pour que ça. Ah oui, ça... des décennies même. Ah oui, oui, c'est clair, bien sûr. D'accord. On peut en parler hein, si, si ça vous intéresse de parler oui, de ça, oui, Par oui, exemple, oui. moi j'estime que le, en tant que traducteur, on est payé sur un, un, une avance, en fait, un avaloir, qui est une avance sur droit. Un traducteur, il, il touche un pourcentage de, de droit sur l'œuvre qu'il traduit. Et en fait, l'éditeur lui, euh, lui propose aussi un tarif euh, à la page, qui peut varier, hein, de, qui peut aller de, de 1 euro à 10 euros la page. Un euro, c'est évidemment les, 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 les offres les plus misérables qui ne méritent pas qu'on s'y arrête, mais qui lui sont réglées, en fait, en, qui sont calculés en fonction d'une page, mais la somme qui lui est payée est en fait une avance sur les droits qu'il doit toucher. C'est très euh, rusé comme système, mmh. parce qu'ensuite, si on, on est face à un, un système de rédition euh, périodique des comptes, tous les 6 tous les mois ou tous les ans, et l'éditeur va, en fonction des ventes, va euh, envoyer un rapport pour dire « on a vendu tant d'exemplaires, ça correspond à, à telle somme a, au pourcentage fixé de remboursement de votre avance ». Et la plupart des, des euh, éditeurs font en sorte que ben, euh, l'avance n'est jamais remboursée parce qu'en fait, il, le, les rapports qu'ils qu envoient bon, ben, sont euh, d'un nombre d'exemplaires tout à fait euh, négligeable. Voilà. Alors, ça dépend des éditeurs, hein, mais euh, par exemple, moi, pour avoir traduit des, des BD d'un même auteur chez des éditeurs différents et pour avoir reçu des rapports de vente d'éditeurs de, différents, je constate pour l'œuvre d'un même dessinateur, des différences mmh, euh, qui ouais. peuvent avoir deux ou trois zéros dans le nombre d'exemplaires vendus. Donc ah c'est oui. quand même un peu gros, quoi. Ah oui. Voilà, bref, euh, peu importe, c'est pour dire que euh, c'est une histoire qui est compliquée. Mais, mais euh, après, l'autre critère qui, à mon avis, fait partie du sens de l'histoire, et j'espère que les, les traducteurs auront la ténacité de, de vouloir faire valoir ces droits-là, c'est, euh, moi j'estime que si une, une œuvre se vend bien, c'est légitime de se dire que euh, le... Le pourcentage puisse être amené à évoluer en faveur de, de du traducteur. Oui, Bien sûr. C'est-à-dire au-delà, mettons, euh, voilà, ce, faisons des chiffres astronomiques, Imaginons que euh, euh, au-delà de 100 000 exemplaires, on passe de 1% à 2%. Bon, moi, ça me semble de bonne guerre. Et au-delà de 200 000 exemplaires, on passe de 2 à 3%. L'éditeur, il s'en met quand même plein la poche. Soyons oui, clairs. Euh, je veux dire, euh, c'est pas euh, c'est pas le Pérou que de d'avoir un cercle vertueux de cette nature-là et, et c'est incitatif pour tout le monde c'est-à-dire que tout le monde donne, donne de, son, de son meilleur pour viser cet objectif de vendre un maximum de livres donc euh, moi je pense que tout le monde est gagnant là-dedans mais tous les éditeurs sont pas encore euh, sont pas sont pas parvenus en fait, à un stade d'évolution qui leur permette d'entendre ce, ce genre d'explication de, donc euh, donc, je travaille avec très peu d'éditeurs qui sont ceux qui, qui ont cette maturité là euh, et qui ont raison je pense qui, euh, qui vont dans le sens de l'histoire et, euh, et voilà Donc, euh, tout est clair très tout bien eh ben, tant mieux. Le Musée du Louvre
0: et les éditions Futuropolis ont créé une collection pour laquelle ils ont fait appel, à, entre autres, à Taiyo Matsumoto, Naoki Urasawa ou encore euh, Jiro Taniguchi, encore lui. Vous avez assuré la traduction pour euh, ces trois auteurs. Comment est-ce que vous avez réussi à assurer une cohérence à cette collection tout en conservant euh, les styles d'écriture radicalement différents de, de ces trois
2: auteurs
1: Alors, en fait, euh, c'est pas moi du tout qui ai. Qui était à l'origine de, ce, de cette participation des Japonais euh, dans la collection du Louvre. En fait, cette collection oui. euh, BD Louvre, elle a été initiée par, par Fabrice Douard, donc euh, qui travaille euh, au service des éditions euh, au musée du Louvre. Le Louvre, c'est une immense euh, ville-monde, hein, avec ses différents services, etc. Mm -hmm. et c'est Fabrice Doir qui euh, a eu l'idée en fait, de, de cette collection qu'il dirige et qui a rencontré effectivement, la, la complicité de Sébastien Glély, qui est éditeur euh, chez Futuropolis. Et donc tous deux ont lancé ensemble cette collection avec, euh, à, partir de, à partir de Période glaciaire hein, de Nicolas de Crécy, qui était leur premier album. Donc euh, l'idée d'inviter de, des, des auteurs de, de bande dessinée du monde entier à venir euh, au Louvre et à produire un récit de bande dessinée en lien d'une façon ou d'une autre avec le musée, de, de façon libre. Cette idée-là, en fait, a rencontré l'intérêt d'un certain nombre d'auteurs japonais, mais c'est surtout où Fabrice, euh, Fabrice Doir, en fait, avait le, le soin de, de travailler avec Taniguchi de manière très forte, et euh, c'est lui qui, a, qui il a réussi à contacter Taniguchi via euh, un ami euh, commun, qui s'appelle Christophe Yoshida, que je salue aussi, euh, en passant. Il a, euh, Fabrice avait l'habitude de venir régulièrement au Japon, et lors d'un de ses séjours au Japon, il a, voulu, il a sollicité Taniguchi pour le rencontrer. Et euh, moi, c'est dans ce contexte-là que Taniguchi m'a contacté, moi, pour me dire oh, voilà, il y a ce français qui veut qui veut me voir donc il euh, faut que tu viennes pour traduire donc, je me suis retrouvé à, ils se sont retrouvés pour dîner à Kichijoji, je me souviens un soir, et moi je me suis retrouvé là pour traduire, et donc bah Fabrice avait cette, cette volonté de, de solliciter Taniguchi sur un projet, avec le Louvre, et Taniguchi euh, n'était pas fermé à l'idée, ça l'intéressait de le faire, mais euh, il se demandait comment faire, comment procéder, et c'est lui qui m'a demandé en fait de, là aussi, de monter dans cette galère-là pour, euh, pour l'aider sur ce projet. Donc moi j'étais amené sur ce projet par Taniguchi. D'accord. On a passé un certain nombre d'années à négocier des des conditions contractuelles pour Taniguchi parce qu'il euh, faut savoir que Taniguchi a été, euh, avait été chaudé en fait, par un certain nombre de, de collaborations antérieures. Hein. On a parlé de Icar avec Meubus pour lequel il oui. s'est lancé dans le travail. Ben, il, était, euh, il était passionné par l'œuvre de Meubus donc il était très content de pouvoir le faire. Mais le fiasco dans lequel ça s'est terminé parce que euh, l'œuvre ne trouvait pas son public au Japon et que les, du coup les éditeurs japonais ont décroché a été une très grande désillusion pour lui. Ensuite, il a fait avec, avec Morvan une mm. série qui devait faire 4 volumes qui s'appelait Mon année. Avec euh, un volume ah, par oui. saison oui, oui. et seul le tome 1 est paru, volume mmh. euh, sur le printemps, voilà. Donc euh, là aussi une très grande amertume de son de son côté. Et donc il voulait surtout éviter que ça se ça se passe de cette manière là. Il avait euh, suffisamment eu de de d'expérience euh, mmh. qui était passionnantes pour lui de, dans lesquelles il voulait se lancer et qui n'avait pas pu la prendre la prendre la forme que lui avait souhaité pour être un peu circonspect. Voilà. Donc euh, moi j'ai négocié pour lui. Euh, euh, des conditions. Euh, je savais qu'il avait envie de, de passer un, un peu de temps, un temps un peu long en France. Je savais que la façon dont ces des choses s'étaient passées pour les repérages qu'il avait fait pour l'album Mon Année justement euh, l'avait laissé sur les rotules. Il a été épuisé à la sortie de l'éditeur. Programmé un, un séjour qui était euh, qui mêlait des repérages avec des interviews, des choses qui n'avaient rien à voir. Bref, il, je voulais surtout qu'on fasse pas ça. Et donc. J'ai négocié pour lui le fait de, de pouvoir passer un mois à Paris, de façon à être à s'installer dans un temps ordinaire, celui qui est précisément en jeu dans, dans le petit marche ou euh, le Goma solitaire, euh, ça, ces œuvres dans lesquelles il, il arrive à, à donner euh, effectivement une épaisseur temporelle tout à fait singulière. Et je me disais, voilà, plutôt que d'être dans, dans la course, dans, dans un temps extraordinaire, d'un temps euh, qui soit pas ordinaire, mais qui soit vraiment, euh, voilà, de se dire, il faut qu'on coche toutes les cases dans un temps le plus court possible, de trouver le temps de se poser, d'observer les choses autour de lui sans être dans cette cohue. Parce que je savais que c'était son souhait, et donc il a, on, a, on a pu euh, finaliser des conditions de contrat pour lui qui soient euh, satisfaisantes, et il a passé un contrat directement avec, euh, avec Futuropolis, donc, pour ce projet. Entre-temps, un éditeur japonais euh, s'est manifesté, a levé le... le, le, le la main pour euh, éditer ce, ce récit-là, mais c'est venu dans un second temps. Donc cet éditeur, du coup, a passé contrat avec Futuropolis pour faire une version japonaise euh, de l'œuvre qui paraissait d'abord en français, alors même que Taniguchi l'a créé en japonais, bien sûr. Et donc, euh, voilà, bah, j'ai fait, fait euh, l'intermédiaire pour Taniguchi euh, dans ce contexte-là. J'ai fait son interprète durant son séjour, euh, er les repérages qu'il a fait au Louvre. Il est venu au mois de mai 2013. Pour moi, ça a été une très grande joie de pouvoir l'accompagner euh, à ce moment-là. Il est venu avec son épouse. Euh, ils se sont posés ils ont... alors malheureusement le... je me disais le mois de mai c'est peut-être mois... la... La... la saison la plus belle à Paris parce que c'est difficile d'avoir une saison qui soit un peu belle à Paris mais cette année-là ça n'a pas été si... si ensoleillé que ça mais bon ensuite il est venu en 2015 en janvier 2015 quand il était invité d'honneur au festival d'Angoulême dans des conditions qui ont été un petit peu euh, un peu frustrantes, je dirais, un peu un peu contrastées. Euh, Lui-même est tombé malade en cours de séjour. Il a été, il en a été épuisé. Euh, ouais. Ils ont chargé de la barque de façon terrible. J'ai souvenir vraiment de, du seul moment euh, qui a été un moment d'ensoleillement dans son parcours, c'était la rencontre avec Michel de Huit qu'on a que j'ai pu organiser. Euh, on a visité le studio de la Tortue Rouge. Ils ont montré quelques images du film et ils étaient euh, comme des enfants euh, l'un face à l'autre. Vraiment, c'était incroyable on est allé prendre un repas ensemble, c'était euh, prodigieux vraiment. Et l'un et l'autre ont vraiment m'ont dit et redit par la suite à quel point ça avait été une rencontre importante pour eux. Mmh. Donc ça, je suis content qu'on ait pu le faire, mais d'une certaine manière, le séjour de 2013 pour l'album du Louvre, je dirais même presque indépendamment de ce qu'a donné l'album ensuite, pour moi, c'est, je pense que voilà, Tani Uchi est tombé malade ensuite, après Angoulême, assez rapidement. Si on n'avait pas fait ce séjour en 2013, je pense qu'après, il aurait été trop tard. Donc je suis vraiment content que ce, ce vœu qui était le sien ait pu être mmh. exaucé. Voilà. Donc ça c'est une chose. Du coup, euh, la, euh, ce récit a été publié chez Shogakukan donc en dans une de leurs revues et en volume. Et ensuite, euh, c'est mis en place un partenariat plus direct avec Shogakukan pour d'autres auteurs, à savoir donc Matsumoto tayo et euh, puis Oulasa
2: D'accord.
1: Et là, c'est euh, les choses sont passées différemment. C'est-à-dire que c'est l'éditeur japonais qui a assuré cette coordination. De alors, moi je les ai aidés bien sûr. Euh, bon, Mandatés aussi comme, comme coordinateurs, mais c'est eux qui euh, assuraient le suivi euh, auprès des auteurs. Et donc, ils sont, ils sont venus avec eux à chaque fois faire les repérages à Paris, euh, au Louvre, etc. Donc, à chaque fois, je les ai accompagnés aussi donc dans les visites euh, dans les coulisses du musée, etc. Vous les accompagnez
0: euh, systématiquement pour, euh, ça, pour ces visites. C'est ça. D'accord, super.
1: Et dans la réflexion pour savoir ce qu'ils allaient faire, etc. Donc voilà, Donc, à chaque... eux, c'était à chaque fois des séjours plus courts. Euh... Mais quand, quand ils arrivaient, ils avaient une déjà semaine. une
0: idée précise de, de ce qu'ils voulaient mettre en image ou Non, alors, ils, avaient sur ils avaient une idée un peu vague. Ils avaient une
1: idée un peu vague. Et euh, le, le repérage était là pour justement euh, nourrir cette, ah oui, cette réflexion.
0: Hmm. Je pense au chat de Matsun par exemple.
1: Des chats du de Louvre C'est le je...
0: fait d'avoir vu plein de chats partout euh, qui lui a donné cette idée -là. Non, non, je pense qu'il avait
1: l'idée de, des chats euh, d'emblée. D'accord il travaille en collaboration avec son épouse en fait et sur, ce, sur cet album, je pense que son épouse a eu un rôle prépondérant de proposition et donc euh, ils, ont, ils ont construit le, le, le récit ensemble mais je pense que le, le fait de passer cette semaine sur place leur a permis effectivement voilà, de, de donner corps à ces personnages à ses, à, à, au lieu qu'il s'agissait d'arpenter pour leurs personnage y compris par exemple le, cet abri où les, où les chats sont, oui, euh, oui. Ont, sont découverts au, au début du récit ça ça fait partie il y a un endroit tout à fait incroyable dans le Louvre qui est voilà, cette espèce d'ancienne d'une qui a dû être un lieu d'habitation aussi à une certaine époque puisque le Louvre a été aussi un palais et donc il y a toutes ces, toutes ces couches ces strates temporelles qui sont en jeu dans le Louvre voilà donc lui a, a, a tiré un album tout à fait remarquable que j'aime énormément je trouve mmh. vraiment c'est un de ses plus beaux mmh. albums peut être pas le le plus, le plus grand le plus important moi je pense que Sunny est peut-être son, son, son travail son chef d'œuvre au sens euh, strict du terme mais Les Chats de Louvre vient juste après en ce qui me concerne voilà. et
0: quels sont les prochains auteurs à leur arrivée dans cette collection Ilan vous allez tout nous dire
1: là. alors c'est un <rire> peu compliqué euh, puisque en fait il y a il y a des projets qui sont plus ou moins en cours mais qui ont été interrompus par toutes sortes de difficultés sur le Covid et autres c'est euh, difficile d'en parler parce que le, le, non, non, du coup mais là aujourd'hui il euh, y a beaucoup de choses qu'il faut réussir peut-être à redémarrer et voilà, l'avenir n'est pas écrit, donc... Euh, mais en tout je... cas, la
0: collection n'est pas abandonnée, c'est ça On ne
1: peut que croiser les doigts, voilà, pour la suite. Il okay. y a des choses, euh, j'espère, qui seront annoncées peut-être euh, prochainement, mais voilà, croisons ah les bien. doigts. Très
0: bien, merci. Fort de votre relation avec euh, le studio Ghibli, on vous demande d'intégrer en 2018 le comité de sélection des bourses de recherche du Tokuma Memorial Cultural Foundation for Animation. Alors, je dois bien vous dire que j'ai fait des recherches, mais je n'ai rien compris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet, nous expliquer en, en quoi cela consiste exactement
1: et Tout à fait. Alors, euh, la fondation Tokuma, en fait, et qui est une fondation d'utilité euh, publique, a été euh, créée après la mort de, de Tokuma Yasushi, donc le fondateur des éditions Tokuma, qui a été le, le patron, disons, le, le mécène, le, enfin, le, le producteur qui a, qui a été derrière, au point de vue financier, la fondation du studio Ghibli. C'est lui qui a, c'est les Ishinokuba qui ont, euh, qui euh, éditaient et éditent toujours euh, le mensuel Animage. Donc c'est eux qui ont publié la BD de Nosika de Miyazaki qui est parue dans les pages d'Animage, et c'est eux qui ont euh, produit aussi l'adaptation animée de Nosika. Animé et ensuite, euh, ont créé le studio Ghibli, euh, oui. dont ils ont été longtemps la maison mère. Il y a eu toutes sortes de de, de mouvements capitalistiques entre. Euh, entre Ghibli et Tokuma, le studio a pris son indépendance, il est revenu, il est reparti. Bon, ben, il y a tout un, tout un flux historique qui est lié à la, aux finances du groupe Tokuma dans son histoire. Et c'est aussi le groupe Tokuma qui a signé des accords avec, avec Disney oui, oui, oui. pour la distribution des films de Ghibli mm -hmm. euh, lorsqu'ils en ont eu besoin. Donc, euh, très bon deal. Euh, oui, oui, sans doute, pour, pour la maison mère en tout cas. Euh... <rire> Ah oui, parce que Miyazaki n'était pas spécialement fan de Disney. Donc, euh,
0: ouais, j'imagine, voilà. mais en tout cas pour, pour le public aussi. Oui, oui, oui,
1: ça a eu Merci. un rôle historique à un moment donné. Voilà. Euh, et donc, euh, Tok Tokuma étant décédé, euh, donc le fondateur étant décédé en, en, en l'an 2000, euh, il a été décidé donc, pour euh, garder trace de sa mémoire, certaine manière, de donner son nom à une fondation mmh. euh, qui est adossée okay. en fait, au studio Ghibli, et qui est une façon, donc, de conserver le nom de Tokuma en lien avec Jibli, quelle que soit l'indépendance aujourd'hui du studio. Et donc, c'est une, une, une association, en fait, à, à, à but non lucratif, hein, qui euh, publie un rapport annuel en japonais, qui est accessible en ligne, et qui euh, a mis en place très rapidement, en fait, un programme de, de bourse pour euh, des projets de recherche sur l'animation. Ça faisait partie de son, de son activité euh, et de, des intentions, en fait, un peu vertueuses de contribuer, en fait, à une meilleure connaissance de l'animation. Ce comité, en fait, a réuni des spécialistes de l'animation, des gens comme, comme Takahata, comme Ikeda Hiroshi, un de ses collègues à Toei, en mettant en scène, des historiens de l'animation comme euh, Okada Ebiko, etc., des psychologues et autres, qui, en fait, euh, en tant que comité de sélection, en fait, statuent sur les, les candidatures. Il euh, y a un appel à, à projet tous les ans, qui est publié euh, en ligne, et qui est, d'ailleurs, qui est envoyé aussi dans les universités, etc., pour, que, pour être euh, épinglé sur les sur les tableaux d'affichage des universités, avec une date d'échéance qui est euh, fixée à la fin janvier chaque année. Et donc, bah, le comité de sélection, euh, ensuite, euh, une fois l'échéance passée, se voit envoyer l'ensemble des, de, des, des dossiers de candidature qui doivent présenter un projet de recherche et un plan aussi euh, d'utilisation de, des fonds, puisqu'il propose euh, quoi 500 000 de, de financement pour une recherche qu'elle soit individuelle ou collective. Et mmh. le comité de sélection, en fait, statue sur les, sur les projets. Euh, pour savoir les, lesquels vont être euh, financés ou pas. Voilà. Et donc, il arrive régulièrement qu'aucun aucun projet ne, ne retienne euh, l'attention, qu'on décide qu'il n'y aura aucun projet subventionné, euh, ou alors un projet ou deux projets subventionnés par an. Voilà. Et donc, euh, bah, c'est variable d'une année sur l'autre. Hein. Il y a des années où il y a une dizaine de projets qui peuvent arriver, certaines années, c'est moins. Et là, bah, bah, on vient de dépasser l'échéance du mois de janvier, donc bah, je, je viens de recevoir les, les projets et on va en discuter là prochainement.
0: D'accord Donc,
1: euh, moi, j'ai rejoint ce, ce comité euh, en 2018, en effet, euh, au titre de, de mon poste à l'Université des Arts de Tokyo, hein. oui, oui. et puis, euh, par ailleurs, au titre d'une de, 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 expertise bon, bah, qu'ils qu qu'ils ont jugé pertinente, ça, je ça ne je, je peux pas trop m'exprimer là-dessus, oui. mais euh, j'avais envisagé par le passé de, de postuler moi-même, en fait. J'avais des projets de recherche qui auraient pu être financés par ce, par ce biais-là, bon, je jamais fait, mais j'ai pu présenter des collègues qui ont... Euh, qui ont eux-mêmes enfin, mené des projets d'études tout à fait euh, consistants. Euh, notamment en 2006, je me souviens de, du projet de Sano Akiko, une, une jeune femme de ma génération qui a fait un, un travail euh, bibliographique considérable dans les, dans les revues de cinéma japonais. Entre, euh, elle a réf référencé tout, tous les articles sur l'animation entre min, quoi, sans doute 1928 et 1945. Donc Elle a passé euh, au crible, comme ça, euh, et, sachant que la presse de cinéma japonaise est d'une importance considérable hein, au Japon. Il y, a, il y a une presse de cinéma dès les années 1910, qui est tout à fait conséquente. Ah ouais. donc, voilà. Et encore aujourd'hui Oui, Alors, même s'il si, euh, y a peut-être moins de vitalité, il y a plus de médias. Mais par exemple, il y a typiquement euh, la fameuse revue, revue de référence Kinema Junpo, qui est la, la, donc la décade cinématographique, qui paraissait trois fois par mois euh, autrefois et qui maintenant est, 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 un, est un bim bimensuel, euh, qui paraît deux fois par mois, a été fondée en 1919. Donc, et ça continue de paraître. Donc mm. euh, oui, c'est assez impressionnant. Le Japon est un pays de cinéphilie, ça c'est clair. Ah ouais, hein, mais, même ouais. si elle ne prend pas les mêmes formes que chez nous. Voilà.
0: Alors en 2021, à la demande de la Maison de la Culture du Japon à Paris, vous remontez le cours de l'histoire de l'animation japonaise pour revenir à ses origines. Quelle était la commande euh, Comment avez-vous travaillé sur ce projet et comment avez-vous choisi les œuvres qui figureront dans ces vidéos, qui sont toujours accessibles, enfin qui sont, toujours, qui sont accessibles sur YouTube
1: bah, La MCJP, donc c'est une longue histoire. On a, on a parlé de l'exposition en 98 oui. consacrée à la bande dessinée, pour laquelle on m'avait contacté à l'époque pour que je leur donne un, quelques conseils, donc ils ont suivi modérément à leur manière. <rire> ce qui se passe, c'est que évidemment à partir de, du printemps 2020. L'épidémie de Covid fait que la MCJP, comme toutes les institutions culturelles comparables, est condamnée à, comment à suspendre ses activités d'accueil du public, n'est-ce pas Et donc c'est dans ce contexte de, des, des confinements, etc., que moi je n'ai pas vécu, j'étais au Japon, mais que euh, un des employés de, de la MCJP, que je salue, qui s'appelle Mohamed Ghanem, qui est un, un condisciple aussi de, de, des langues orientales, euh, lui avait le projet de, déjà depuis un moment en fait, d'essayer de, de, de monter des, des, des rencontres, des conférences, etc., euh, dans, dans leur mur. Et puis, en fait, il a proposé l'idée d'en faire une émission euh, pour le web, euh, qui soit une manière de, bah, de poursuivre l'activité de présentation culturelle de la Et donc, ils ont tourné toutes sortes d'épisodes. Hein, ça vaut le coup d'aller voir. Euh, L'émission s'appelle Le Studio. Ils ont fait des trucs sur la danse, sur le cinéma, sur le jeu vidéo, etc. Et donc, euh, bah, dans ce programme un peu éclectique, euh, Mohamed m'a contacté, m'a recontacté en l'occurrence, pour me proposer effectivement de, de leur parler du cinéma d'animation. J'ai fait ça avec plaisir, hein. c'était tout à fait euh, dans mes cordes de, de répondre à ces questions, oui. d'entrer dans ce dialogue. Et bon, bah, on a commencé par le commencement, disons, voilà, hein. il s'agissait d'essayer de, de retracer euh, à grands traits cette évolution historique. On a fait deux épisodes. Je sais pas pourquoi on n'en a pas fait plus, je, sais, je, limite, je, je suis content que ces deux épisodes existent. Oui. Et puis donc, j'ai donné euh, différentes pistes donc, euh, pour les extraits vidéo, puisque, euh, on parlait de domaine public euh, pour le Japon euh, tout à l'heure par rapport à certains films. Mm. En fait, le, ce qui se passe, c'est que le, le, le Film Sator, enfin le, le National Film Archive of Japan aujourd'hui, même lorsque les films sont dans le domaine public, euh, s'oblige à contacter les ayants droit, c'est-à-dire les descendants des réalisateurs, etc., pour euh, obtenir leur, leur, leur accord malgré tout. Accord. Et donc, euh, ben Mohamed s'est mis en contact avec, le, avec cette, cette archive euh, d'État euh, japonaise, hein, Donc entre la Fondation du Japon, qui dépend de, des affaires étrangères, et l'Ex le, Film Center, donc, qui est aussi une institution publique. Euh, ils ont toutes les raisons de, de parler la, la même langue, hein, de se comprendre. Et donc, c'est lui qui a négocié avec eux ça, je ne sais pas ce que ça représentait, mais, mais ça a été euh, tout à fait euh, intéressant. Je leur ai donné donc euh, les références des films qui étaient souhaitables d'inclure. Et puis, je leur ai donné aussi certains films qui sont des films jouets. Alors ça, c'est une histoire dont on parle un peu dans un des épisodes, justement, de, de cette euh, émission en ligne. Il y a eu au Japon une production de, de films dans 35 mm qui ont été produits euh, de façon originale pour un marché domestique. C'est-à-dire pas pour la diffusion en salle, mais pour être mis en vente euh, auprès des particuliers. Et ça, c'est une histoire qui représente une sorte de continent émergé dans la production euh, animée japonaise, mmh. puisqu'on a, on, on a des films, des dizaines de films, peut-être des centaines de films d'animation japonais, dont on ignore tout, puisqu'il n'y a aucun crédit, mmh. on ne sait pas qui les a fait, quel studio, on a éventuellement juste la, la, la marque de la, de la boîte de production, euh, on ne sait pas quand ils ont le fait, ils ne figurent sur aucune filmographie puisqu'ils n'ont jamais été sortis en salle. Ah oui. Et donc ça, ça fait partie des choses qu'on trouve quand on, quand on farfouille dans les brocantes au Japon. Et moi, à un moment donné, effectivement, à Tokyo, dans le quartier de Nakano, j'étais tombé sur une brocante, j'avais ouvert une valise, j'étais tombé sur des, des boîtes de bobines. Incroyable. <rire> une demi-douzaine de bobines, je les ai achetées tout de suite. Et il y avait cinq films d'animation dans le lot, et donc, on en parle dans l'une des émissions. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a dans, ce, dans ce lot de films, il y a un, un titre qui est Tank Kuno. Alors ça, c'est une BD qu'on connaît très peu en France, dont le protagoniste est un tank. Alors ça, c'est très intéressant. Vous avez un personnage principal, donc avec un visage et tout, mais qui est un tank, un char d'assaut. Oui. C'est une bande dessinée euh, d'un dessinateur qui s'appelle Sakamoto Gajo, et qui a été republiée euh, après la guerre, et qui n'a jamais été adapté en animation euh, officiellement. Il n'y a jamais eu de film ou de série qui soit sorti euh, en salle ou qui était diffusé à la télévision de son œuvre. Il y a eu des projets qui ont tous avorté et moi j donc j'avais trouvé un film jouet euh, avec un court métrage de trois minutes de euh, Tank Tank Kuro. Bon alors du coup euh, comme euh, on s'était dit que c'était bien de passer ce film, euh, Mohamed s'est mis en contact avec les ayants droits de, de l'auteur du site original puisqu'on ne peut pas connaître les, les ayants droits du film, c'est-à-dire la famille de Sakamoto, Monsieur Sakamoto euh, et du coup euh, bah, il les contacte, il contacte ses petits enfants. Et les petits-enfants tombent des nuls. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce film? On n'a jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que, mmh. d'où vous sortez ça, etc. Mmh. Et donc, moi, j'étais contacté à mon tour par cette, par la petite fille du réalisateur qui me... Disait, voilà, on aimerait bien que vous nous en disiez plus sur la, oui. sur la, la, la façon dont vous avez trouvé ce, ce film. Oui. Bon, j'ai rencontré cette dame, je lui ai expliqué mon histoire de, 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 de valise. Et donc, c'est à peu près sûr qu'à l'époque, il a été contacté et qu'on n'a pas fait le film dans son dos. Hein. Oui. Oui, Mais euh, comme, comme le film n'a circulé que, de, que dans un, dans une, sous forme de, de bobine vendue aux particuliers, mm. bah, ça s'est perdu. C'est un exemple de euh, la complexité de la production animée japonaise. C'est vraiment, il y a quelque chose là qui défie le regard. Et il euh, y a un, un professeur, c'est monsieur Ota Fumio qui a qui a été longtemps euh, enseignant à l'université des arts d'Osaka, de, où il avait monté un projet d'étude sur les films jouets précisément. Et lui après son départ à la retraite en fait, a créé en 2014 un musée du film jouet à Kyoto. C'est un tout petit musée, mais ils ont ils ont référencé euh, plus de 900 euh, films d'animation euh, ou de prise de vue réelle euh, qui sont des films jouets qui ont été euh, mis en vente sous ce format-là. Et donc euh, avec des centaines aussi de projecteurs qu'il a accumulés dans sa collection c'est vraiment un tout petit lieu à visiter alors que l'entrée est payante mais c'est pour essayer de les aider évidemment parce que c'est une institution privée, hein, il fait mmh. ça avec son épouse ils sont, ils sont tous les deux, on a en tout, en tout cas un lieu de référence pour cette production animée japonaise qui est tout à fait euh, atypique improbable ouais,
0: voilà. <rire> incroyable. super merci pour euh, cette anecdote alors la France n'est pas en reste hein, dans le domaine de l'animation avec de très belles réalisations ces dernières années, je pense notamment à Persepolis, Moutafoukaz la Tortue Rouge dont on a parlé, Icar ou encore Mars Express euh, tout dernièrement, comment est-ce que vous imaginez le, le futur de l'animation française et, et européenne dans les années à venir
1: sur l'animation française, euh, plus spécifiquement, l'animation européenne par extension, mais d'abord l'animation française, ce qu'on peut dire, je pense, en, en termes d'évolution historique, c'est que le, la production animée japonaise, et sa réception en France, notamment, a permis de faire évoluer euh, les pratiques, les, les mentalités, les habitudes du public et, et par contre-coup un petit peu euh, aussi les, les habitudes des producteurs. En France, pendant très longtemps, il y a eu une sorte de désert hein, pour la production animée euh, de long métrage. En tout cas, oui. euh, il y a eu à partir des années euh, 80 avec, le, avec les, avec des états généraux de, euh, et le plan image une production de télévisée euh, d'animation qui a longtemps été assez, assez médiocre et qui, le, je pense, le reste assez largement. Mais euh, il y a eu une sorte de désert avec quelques films par décennie, en, en gros, entre Le Roi à l'Oiseau, euh, euh, les films de René Laloux, euh, quelques autres, mmh. euh, isolément. Et puis, depuis le début des années 2000, il y a euh, de plus en plus de films d'animation qui sont produits, donc hein, d'abord les films de Folimage et quelques autres, les films de, de Jean-François Laguionie, bien sûr, mmh. mais euh, aujourd'hui, on est en France à un rythme de production qui est de l'ordre à peu près peut-être 5 films d'animation par an, parfois plus, hein, les bonnes années, il peut y en avoir, y aller jusqu'à 10 films. Et ça, je pense que c'est une évolution qui euh, découle effectivement de la réception de l'animation la, de japonaise, y compris de sa diffusion en salle, avec les, les grandes réussites, et le, ouais. aussi l'évolution, la maturation d'un public auquel on considère maintenant qu'on peut s'adresser en animation. Ouais. Alors, il y a aussi le, tout le phénomène du documentaire animé, etc., qui euh, est venu apporter de, de l'eau au moulin de, de ces, ces productions-là. Mais quand on regarde à la production japonaise, qui euh, jusqu'au début, à partir du de début des années 2000, était déjà de l'ordre de 20 à 50 longs métrages par an aujourd'hui euh, tend plutôt à, à être entre 50 et 100 euh, long-métrages par an, donc c'est absolument prodigieux, on est à dix fois plus qu'en France, de toute manière. Euh, si on compare les deux, j'ai tendance à voir dans, dans une très large part de la production animée française de long-métrages, un syndrome que moi j'appelle le syndrome du prototype. C'est-à-dire que, quelle que soit la qualité euh, euh, ou l'ambition d'une démarche sur un, à l'échelle d'un film, dès que ce film est terminé, s'il marche bien ou très bien, c'est tant mieux, ça marche de manière ponctuelle. Ça ne suffit pas en fait à transformer l'essai. On voit aujourd'hui que même un, même un grand cinéaste comme Michel Oslo, qui a, lui a changé de la donne avec Kirikou, effectivement, à la fin des années 90, c'est lui qui a montré qu'un film d'animation français pouvait avoir un, un, un immense succès commercial. Oui. C'est vraiment lui qui a prouvé ça. Même lui a, a toujours du mal, parfois, à l'occasion, pour produire ses différents projets. Ça ne va pas de soi de produire Michel Oslo. C'est absolument ahurissant, quoi. Oui, c'est dingue. Donc on est dans une situation d'une très grande fragilité, je dirais, de production, avec des coups. En fait, on a des producteurs qui, qui se lancent dans des coûts euh, ponctuels et euh, et donc ce syndrome du prototype, ça, ça revient à dire que d'un film sur l'autre, il faut absolument faire table rase de tout ce qu'on a tout ce qu'on a mis en place, tout le savoir-faire qui a été euh, qui a été partagé, qui a été construit collectivement. Et ben non, on va changer la, le, le 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 style graphique, on va on va on va disperser les équipes, on va faire appel à d'autres gens. Et donc les seuls qui arrivent à s'extraire de ça Bon, il y a Michel Oslo parce qu'il a son style à lui individuel, son style graphique qui est directeur, ça c'est bien. Et euh, à part lui, c'est peut-être des gens comme euh, comme Jean-François Laguny, bien sûr aussi, mais lui, lui travaillant plus, désormais, effectivement, du côté, euh, peut-être, effectivement, de l'animation la, de, de en 3D, euh, même s'il essaie de garder un rendu graphique, c'est peut-être moins évident qu'avec qu Michel Oslo. Mais euh, le talent de Jean-François Laguny est tout à fait indéniable et tout à fait éclatant. Hein. Euh, mais dans la jeune génération, je dirais, c'est peut-être l'équipe qui, qui avait travaillé sur tout en haut du monde. Rémi Chaillet, oui. euh, mm -hmm. Léa Johan, etc., toute cette équipe euh, qui a su effectivement bâtir un style graphique, euh, le conserver ensuite sur, euh, sur Calamity,
2: mm -hmm.
1: et maintenant ensuite euh, sur le long-métrage de Léa Johan, donc, ce, qui est la métaphysique euh, des tubes, je crois, c'est ça Oui, c'est ça. Donc eux ont consciemment essayé de garder un compagnonnage et un, un esprit de groupe qui leur permettent d'essayer de capitaliser sur ce savoir-faire euh, collectif. Ça, c'est très bien, c'est vraiment, un... c'est ça qu'il faut essayer de faire, je pense, en France. Euh, encore faut-il avoir le producteur qui ait l'intelligence de, de rendre ça possible parce que sinon effectivement on voit bien que quelle que soit l'ambition des films et certains sont, sont remarquables hein, moi j'ai je, je, été frappé par l'ambition la, en jeu dans le sommet des dieux par exemple
2: mm -hmm.
1: qui, est, qui est tout sauf un point d'abondissement. Hein, c'est un point de départ dans l'ambition de représenter par exemple depuis l'Occident des personnages japonais par exemple, mais euh, c'est tout à fait consistant, c'est à saluer c'est à soutenir et euh, il faut espérer que ceux qui ont travaillé là-dessus puissent effectivement essayer d'avancer plus loin et pas de repartir d'une autre ligne de départ qui les ramè ramènera à zéro.
0: D'accord, ouais. voilà. vous vous imaginez plus une certaine continuité dans le style graphique, dans la production Tout à fait, dans la
1: production. Une continuité de production, une continuité d'un savoir-faire. C'est mmh. ce que les Japonais ont mis en place, euh, malgré ou par-delà les, les difficultés énormes qui sont celles de leur production. Y a, euh, ils ont eu l'intelligence collective d'essayer ouais, ouais, ouais. de... Euh, voilà, de, de ne pas faire que des châteaux de sable mais de, de bâtir quelque chose de plus solide
0: parce que c'est vrai que dans la liste que j'ai faite tout à l'heure il euh, y a des styles radicalement différents à chaque fois il y a pas un film qui se ressemble
1: mais il y a des très grandes réussites effectivement la Tortue Rouge est un film euh, formellement mmh. éclatant Mars Express est, est tout mmh. à fait euh, incroyable aussi c'est vraiment, euh, très étonnant de voir un film pareil moi je n'aurais pas imaginé que des films d'une ambition pareille soit produit en animation un jour en France. Oui. Je, enfin, il y a, a 15-20 ans, oui, je n'aurais pas parlé oui. à un copec là-dessus. Donc c'est très très bien, mais il faut espérer que ça ne se limite pas à chaque fois à ce que, que chaque projet euh, ne soit pas euh, oui. la fin de, de l'histoire. Voilà.
0: Depuis 2023, vous participez en tant que conseiller scientifique à la création du musée européen du manga et de l'animation japonaise de Colmar, en Alsace. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet qui devrait, si tout se passe bien, sortir de terre en 2026 Alors,
1: ce sera sans doute plutôt 2027 d'ailleurs, mais ouais. euh, qu'est-ce que je peux vous en dire il y a euh... Un Projet ambitieux, en tout cas. Tout à fait. Il y a, euh, près, près de Colmar, et maintenant à Colmar même, euh, puisqu'ils ont déménagé, une institution qui s'appelle le Centre Européen d'Études Japonaises d'Alsace, le CEJA, avec deux E, qui avait été fondé, en fait, euh, au début des années 2000 par Monsieur Regas, Jean-Jacques Regas donc, qui lui-même était d'origine alsacienne
2: ah, et qui
1: est une, un, un centre d'études à la fois euh, qui porte sur tous les domaines en fait de la de la liaison entre l'Europe et le Japon c'est un, une institution qui pratique euh, qui organise des, des séminaires des colloques des conférences qui travaille dans l'enseignement du japonais qui travaille dans le soutien aux entreprises japonaises qui veulent s'implanter en France euh, donc dans le domaine économique et euh, technique scientifique etc donc ils sont euh, dans à tous les étages je dirais moi ça faisait longtemps que j'espérais euh, travailler un jour avec eux euh, du fait de ce, de ce lien avec M. Regas, bien sûr. Euh, J'ai été amené à le faire pour la première fois en 2016, lorsqu'on a co-organisé euh, entre la NEF Animation, donc l'organisation professionnelle qui a été fondée par Xavier Catoport euh, dans les années 2010 pour euh, promouvoir euh, une connaissance de l'animation euh, de manière générale, euh, l'agence euh, Grand Est donc, euh, et, les, et les services audiovisuels de l'agence culturelle Grand Est et le CEJA pour organiser ce, ce qu'on a appelé des grands ateliers de l'animation japonaise. Euh, en 2016, on a, on a fait venir Takahata, donc ça a été son dernier voyage d'ailleurs à l'étranger. C'était fin 2016, il a passé une semaine donc, à Kinsheim, donc un petit village près de, près de Colmar, euh, pour euh, une série de conférences qu'il a données sur euh, son travail dans l'animation télévisée. Et donc on l'a écouté pendant, pendant cinq demi-journées, euh, nous parler de ses projets sur Heidi, sur Fifi Brandacier, le projet à mmh. sur Marco, sur euh, Anne des Pignons -Vert, etc. Et lui-même m'avait dit à ce moment-là, je me souviens quand il a accepté de venir, euh, puisqu'il s'agissait de le faire parler à... Euh, sur chacune de ces séries pendant plusieurs heures m'a dit on, 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 on m'a jamais sollicité pour parler dans cette envergure là à ce point là sur ces différents projets télévisés ouais, ouais, Et donc euh, voilà ça ça a été le, le début ensuite on a fait chaque année donc 2017, 2018, 2019 un atelier euh, annuel donc euh, avec un invité différent donc en 2017 ça a été Yamamura on a, qui a fait, euh, qui est venu qui a fait animer euh, les participants donc euh, sur des haïkus, donc une dimension euh, pratique en 2018 c'est euh, Kotabe Yoichi, le grand animateur l'un des plus grands animateurs euh, de l'histoire euh, du dessin animé au Japon euh, qui est venu, donc euh, qui les a fait travailler aussi sur un travail de, de, de conception graphique et de layout et d'animation en 2019 c'est Katabuchi Senao, le réalisateur de Dans un rencontre monde qui est venu, euh, et puis ensuite on a continué euh, en 2020-2021 avec des ateliers en ligne, puisque moi j'ai fait, fait des séries de conférences depuis le Japon, avec le Covid c'était impossible de voyager possible de proposer à quelqu'un de venir euh, en France pour euh, oui. intervenir, donc on est, est repassé sur une dimension purement euh, théorique je dirais, et donc j'ai fait deux séries de conférences sur l'histoire de l'animation japonaise, et, et surgit du côté du, du côté du Céja à un moment donné effectivement, l'idée de créer un musée, c'est une idée qui était très, euh, très théorique là aussi, et qui a pris un peu plus de, de corps euh, au cours des, des derniers, dernières années, des derniers mois, et donc, ce projet-là, ayant été acté et euh, étant donc, sur les rails, est un... on est encore à la préfiguration. Hein. Euh, pour une voiture en 2017, on n'a voilà, pas, pas les murs, on n'a pas de collection exploitable, etc. Tout ça, ça va venir. Et moi, j'ai rejoint donc euh, du fait de, ce, de cette histoire commune avec les grands ateliers d'animation entre 2016 et 2021. Euh, ils m'ont sollicité pour euh, les aider en tant que conseiller scientifique sur euh, ce projet donc, euh, bon, qui peut sembler un peu... Euh, d'une ambition un peu naïve hein, de vouloir couvrir à la fois la bande dessinée et le cinéma d'émission, chacun de ces deux champs étant lui-même d'une énormité quantitative euh, oui. qui défie le regard. Oui, Alors, vouloir ça. traiter les deux, c'est un, un peu fou. Personnellement, ayant euh, travaillé dans les deux domaines, je me suis dit que je pouvais leur être utile euh, de, de, sur l'un et l'autre de ces, de ces registres. Bon. Donc, euh, j'ai commencé à travailler euh, avec eux depuis la rentrée, là 2 septembre, euh, et on est sur euh, la préparation de divers projets. Peut-être, euh, c'est peut-être juste un petit peu tôt pour l'annoncer, mais une, une exposition euh, de, donc, euh, consacrée à un dessinateur de bande dessinée japonais qui aura lieu notamment à Colmar euh, dès ce printemps, au mois de mai prochain. Euh, c'est en préparation. Voilà, donc, euh, un, un grand dessinateur de sa génération hein, euh, sera donc euh, notre invité à, en Alsace au printemps prochain et euh, fera peut-être aussi un saut à Paris. On va voir ça.
0: Bah, on voilà. suivra ça de très très près. Alors. Merci pour toutes ces infos. Ce, euh, ce genre de musée, euh, ça existe ailleurs qu'au qu Japon évidemment, mais est-ce qu'il y en a en Europe Alors au
1: Japon, il en existe un certain nombre qui sont euh, souvent des souvent des institutions un peu monographiques, sur ouais. sont des décideurs précis. Il y, a, il y a évidemment le musée de, de Kyoto, euh, voilà, le musée international oui. de Kyoto. Alors sur ce sujet-là, je vous renvoie, ça tombe bien, il y a euh, le dernier numéro euh, en date de la revue gratuite Zoom Japon, oui. qui est une revue euh, donc, euh, mensuelle. A consacré justement euh, son dossier euh, à, à cette question-là, oh, hein, sous l'intitulé Le manga s'invite au musée. Oui. Donc, avec euh, toute une série d'articles qui présentent des musées. Alors, c'est uniquement sur la partie manga. Hein. Mais il euh, y a aussi des musées sur l'animation. Il euh, y, y en a un à Suginami, notamment. Il euh, y a des projets de musées, etc. Donc, bref, euh, en Europe, il euh, n'y a pas d'équivalent, je dirais. Il euh, y a la cité de la BD à Angoulême qui est. Euh, oui un musée de la BD euh, au sens large, mm -hmm. et qui, euh, à ma connaissance, n'a quasiment rien ou rien sur le Japon.
0: Non, pour y être allé cette année, il euh, n'y a, a pas grand-chose encore. Ah non, mais
1: dans, dans leur collection, ça pourrait être le cas. Il pourrait avoir des choses dans la collection qui ne soient pas exposées au public. Ah oui. Mais euh, je, je suis pas au courant, en tout cas, qu'ils aient les, fait des acquisitions japonaises. Mm. Ils ont, C'est un, un peu une autre logique. Hein. Ils sont dans une logique un peu plus économique, oui, oui. un peu plus large, mais euh, qui, du coup... Angoulême fait de très belles expositions sur la bande dessinée japonaise depuis une décennie quasiment. Hein, à chaque festival BD, il mm. y a euh, une ou plusieurs expositions japonaises qui sont euh, tout à fait remarquables. Ça, il faut il faut vraiment le, ouais. le, le le dire, le redire, avec des des catalogues qui sont édités, qui sont aussi euh, tout à fait euh, remarquables. C'est vraiment du très beau travail, ça, il faut le dire. Mais c'est de l'événementiel, c'est-à-dire c'est l'expo vient et elle repart. Mm. Voilà. Euh, donc ça, c'est euh, c'est une chose. Donc, de ce point de vue-là, sur euh, d'une part sur l'animation et la bande dessinée, les deux, euh, je, à ma connaissance, ça n'existe pas. Il y a un musée d'animation aussi qui va au, à Annecy qui doit euh, plus ou moins ouvrir un espace d'exposition de, permanente dans le cadre de, de leur installation, donc en 2025 ou après, dans des locaux qui leur seront dédiés. Hein. Ah oui, euh, d'accord, je pas suivi ça. Ça, c'est en cours, Super. parce que jusqu'à présent, il y avait un espace d'exposition permanente au, au musée d'art et d'histoire. Oui, oui, oui. Qui faisait euh, peut-être 200 ou peut-être 300 mètres carrés maximum, quelque chose mm. comme ça, euh, avec euh, des, ch des choses très belles, hein, mais là aussi sur l'ensemble de l'histoire de l'animation, et très peu de choses, sinon rien, sur le Japon. Mm. Voilà, il bon, y a des lieux qui ont que qui quelques petites choses sur le Japon dans, dans leur collection. La cinémathèque française a quelques, quelques cellulots japonais, mais bon voilà, euh, ça reste très restreint. Mm. Et donc, euh, l'idée, c'est de répondre effectivement à un, à un besoin, je dirais à une attente. Oui, aussi, On parlait oui. tout à l'heure de Japan Expo et de la façon dont. Euh, un événement comme celui-là répond à des attentes, je pense qu'on peut essayer de construire quelque chose de plus consistant euh, pour toucher ce même public en, en essayant de, de l'éduquer, de, de, de lui proposer d'apprendre des choses, et pas simplement de, voilà, de, de faire la... Pire, quoi.
0: et de consommer.
1: Tout à, tout à fait.
0: Alors enfin, pour terminer cet entretien, on retourne à l'INALCO, où vous êtes depuis septembre 2023 chargé de cours. Quel est le profil des étudiants que vous accueillez au sein de cet institut Est-ce qu'ils sont différents de Lilan et Nguyen que vous étiez il y a plus de 30 ans maintenant
1: le profil des étudiants n'a pas spécialement changé, je dirais, moi j'ai été très content d'être contacté pour être chargé de cours, donc être vacataire au Lanzo. c'est la, vraiment la moindre des choses qu'on puisse faire pour essayer de rendre un peu la monnaie de ce qu'on a reçu autrefois, et moi j'ai tellement reçu là-bas que voilà. Euh, maintenant le, tout a changé d'une certaine manière en, en termes de contexte, puisqu'ils ne sont plus dans les mêmes murs, ils ont les enseignants ont changé, il y a eu un renouvellement générationnel bien sûr. Il n'y a plus d'étudiants
0: on... dans les couloirs
1: euh, non, pas pour suivre les cours en tout cas, il y a, il y a vraiment, là pour le coup l'infrastructure est absolument euh, remarquable, il y a des, des grands amphis. Euh, on est chez nous, euh, tout a été réunifié, tous les départements sont ensemble, donc non, non, de, vraiment de ce point de vue là c'est le jour à la nuit. Euh, maintenant euh, le profil des étudiants, euh, bah, il y a eu le, entre temps il y a eu la réforme LMD, il y a eu des, des programmes quinquennaux de cours, qui, l'architecture qui a évolué au fil des ans, moi je, je, re, je remets les pieds là un petit peu avec... Euh, certains dépaysements, il hein, faut bien le dire, mais euh, ben, l'intérêt des étudiants pour la langue japonaise n'a pas changé. Ils sont toujours, euh, ils sont dans une dans une acquisition de, de compétences et de connaissances qui, euh, qui fait plaisir à voir. Hein. Ils sont. Il est
0: croissant même quand même entre
1: euh, oui, les années oui. 70 et aujourd'hui. Sans doute, enfin jusqu'à un certain moment. Là, peut-être, on est dans une phase un peu décroissante par rapport aux chinois. Je ne sais plus exactement ce qui, j'ai plus, plus les chiffres détaillés. Ça vaudra le coup de, de regarder. Le japonais a pris une place, effectivement, on sait bien que c'est la deuxième langue euh, la plus traduite en français après l'anglais, et que ce, ce volume doit euh, avant tout, effectivement, à la, au débit des, des éditions de manga. Hein. Euh, la bande dessinée, donc, euh, est le, le registre qui euh, alimente, effectivement, ce, ce débit euh, de, de, de traduction euh, du japonais. Alors, traduction toujours à prendre avec des pincettes, c'est toujours, il faut toujours aller voir, effectivement, euh, euh, ce qu'il en est en termes de qualité de travail. Hein, mais euh, oui. voilà, il y a une demande, certainement. Il y a une génération qui, qui a grandi avec le japonais, qui essaye de de se l'approprier différemment, et je pense que la formation des langues orientales garde tout son sens de ce point de vue-là. C'est-à-dire pas simplement d'être dans un dans le domaine des inclinations personnelles, des d'engouement, de, de la passion brute, etc., mais de se dire qu'il y a un effort à fournir, y compris sur les aspects qui ne nous intéressent pas, parce qu'ils ont à nous apprendre quelque chose qui nous sera forcément utile par la suite. On parlait de ces raccourcis que certains estiment pouvoir prendre. Moi, j'estime que pour apprendre une langue comme le japonais, il n'y a pas de raccourci possible. Si on veut prendre un raccourci, on, on, on arrivera au bout du chemin plus vite, mais on arrivera à une impasse plus vite, en fait. Alors que le chemin qui a l'air d'être un détour, en réalité, nous mène plus loin et plus haut euh, en termes d'appréhension de, de cette langue. Euh, L'INELCO, euh, à mes yeux, garde ce, cette orientation-là de se dire eh ben, on les étudiants sont obligés d'apprendre un certain nombre de choses qui euh, souvent pour un certain nombre d'entre eux ne les enchantent pas beaucoup mais dont ils découvriront un jour l'utilité euh, au détour d'un virage le plus, parfois le plus inattendu, le plus imprévu mmh. qu'il soit et d'ailleurs, et même quand bien même certains éléments n'auraient ne, ne pas d'utilité au final, on est vraiment dans cette question de, bah, du sens des études en fait. le sens de, de, de l'acquisition des connaissances n'a pas, pas à être résumé exclusivement à l'utilitarisme à et à l'exploitation de ces, de ces fonctions là en fait. il y a aussi des choses qui qui peuvent avoir un sens en dehors de ça. Et donc, euh, bah, je, je, je serais bien en peine de comparer avec ce, mon propre parcours autrefois, mais euh, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence de, de nature. Euh, et, et surtout, je pense que ce qui est en jeu, en fait, et c'est ce que j'avais essayé de formuler aussi après la disparition de M. Rigas en, euh, en 2003, c'est que ce qui est en jeu euh, dans ce, cette pratique de l'enseignement, en fait, c'est le partage d'une exigence comme générosité, en fait. C'est que ce qu'on peut essayer de partager avec les étudiants, c'est euh, cette recherche d'exigence. Et ça, il euh, n'y a pas de raison que ça change. Voilà.
0: Merci beaucoup, Ilan. Merci vraiment infiniment pour votre temps Merci précieux. À vous. On arrive à la fin de cet entretien, mais avant de nous quitter, j'ai quelques questions rapides pour terminer l'émission. Je sais que vous n'êtes pas fan de ce genre d'exercice, mais je tente quand même. Votre manga préféré, Ilan Oh là ah là là, ouais, J'aurais
1: oui, ben, tendance à, à, peut-être à citer L'homme qui marche, effectivement. Pour moi, ça a été une, une révélation euh, de ce que la bande dessinée pouvait faire dans la, dans la représentation et la transmission en fait, de la sensation. Un pur éloge de la perception. Mmh. Euh, ces petites histoires en 8 pages, très rapidement euh, libérées de la dimension verbale. Il euh, y a quelque chose de, de miraculeux, je trouve, dans ce travail-là. Après, bien sûr, euh, ben, Fleur de Pierre, euh, malgré le caractère éprouvant oui. de cette traduction, parce que c'est. Bon, sur la guerre, et cette guerre-là, entre toutes, c'est... Euh, à traduire, c'est vraiment... Il y a aussi une souffrance, il faut bien le dire. Hein. Mais euh, je, je suis content de pouvoir euh,
0: m'y coller. Votre animé préféré, Ilan C'est vrai qu'on n'a pas parlé de séries animées, mais ça peut être film d'animation, ce que vous voulez. Votre animé préféré.
1: Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué. Hein. J'avoue que choisir un film euh, dans toute une... Tout un continent, c'est vraiment euh, si, si encore il s'agissait d'une dans une catégorie donnée. Enfin voilà, c'est vraiment et puis ça, ça, ça fluctue un peu tous les jours. Il y a des films qui ont pu me me rassasier, euh, je dirais, à un moment donné de de la production animée. Je me souviens par exemple d'avoir lorsque j'ai vu euh, les cordes de My Bridge, un, film, un court métrage de Yamamura en début 2011. C'était en janvier 2011, je pense. J'avais l'impression d'avoir d'avoir vu euh, ce qu'il me fallait pour pour l'année, quoi. C'était un film vraiment prodigieux, je trouve, d'inventivité. De... Mais ça, c'est du court-métrage, du court-métrage indépendant. Mais bon, voilà, s'il fallait choisir une œuvre de Takahata, c'est compliqué aussi. Par exemple, j'ai beaucoup écrit sur le tombeau de Luciol, j'ai beaucoup oui. vu et revu le film. C'est un film qui est important, un film historique, je dirais, un film sans précédent et sans équivalent depuis. Mm -hmm. Ça restera, un, voilà, une sorte de soleil noir. Mais j'aime beaucoup euh, des films comme gauche j'en ou sa série Heidi qui sont, qui sont pleins d'une joie de vivre euh, qui est beaucoup plus éclatante là que dans tous ces autres films où on trouve toujours du joie de vivre mais qui est beaucoup plus fugace je dirais beaucoup plus fragile euh, voilà que, que dire d'autre j'aurais du mal oh, vraiment, je vois pas comment ça me va ça me va, ça me va. Euh, opérer ce choix très
0: et c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de musique mais est-ce que vous avez une OST préférée ah. est-ce que vous vous
1: travaillez en musique par exemple oui je travaille en musique mais j'écoute des choses un peu diverses ça m'arrive de réécouter des bandes sonores des bandes, sonores, des bandes son de Typiquement, des films de Ghibli, des films de Takahata. J'aime beaucoup l'image album de Souvenir Goutte à Goutte, par exemple, ses compositions piano de Hoshi ou euh, des choses plus euh, modernes, enfin, même pas tellement, plus archaïques, même puisque la bande-son la bande de Ghost in the Shell, par exemple, le travail de Kenji Kawai, oui. Kawaii, Kenji, qui était venu en 2001 à, à Nouvelles Images du Japon, euh, il y a quelque chose de très euh, remboratif très revigorant, et même euh, le travail d'un de ses rivaux comme... Euh, euh, Mizoguchi Hajime le, le, qui a travaillé sur la bande-son de Jinro par exemple euh, c'est une bande-son que je réécoute aussi, aussi euh, assez régulièrement enfin voilà il y a des, il y a des, des cycles disons des périodes mais euh, par exemple la bande-son de Kaguya est, est prodigieuse le travail de Hisaichi sur ce film est, est, est réellement euh... Euh, inépuisable je dirais ouais. Arigato
0: Ilan, merci vraiment merci, merci beaucoup pour euh, celles et ceux qui n'auraient pas encore suffisamment d'Ilan et Nguyen je les comprends, hein. je les renvoie aux différentes références dont nous avons parlé
1: oh, je pense que la plupart en ont assez quand même <rire> non mais... je ne
0: pense pas, je suis sûr que non euh, donc on a parlé de beaucoup de choses dans cette émission que ce soit sur Youtube, sur le site du Centre Pompidou ou ailleurs euh, pour les amoureux du studio Ghibli notamment je vous conseille également l'écoute de nombreux podcasts auxquels euh, vous avez participé l'émission spéciale Numei Yasaki est à dispo sur Radio France je pense aussi à, à Mangacast euh, extrêmement complet que vous aviez enregistré à l'occasion de la sortie du dernier film euh, en date d'Ayao Miyazaki, le garçon et le héron. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Et bien sûr, si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux et à en parler autour de vous de façon à propager la bonne parole. Un grand merci également à Justin pour le merveilleux habillage sonore de cette non moins merveilleuse émission. Et encore une fois, Arigato Ilan Merci Biron